3: Olá, meu caro Matias. Olá a todos os ouvintes. Todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos deseja. Diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido. Chegando aqui a edição de número 360 do Xadrez Herbal. E nesse programa, meu caro Matias, a gente vai dar um giro de 360 graus pelo mundo. Olha só. Ó, é. Porque tem notícias de todos os continentes todos, até o continente gelado. E a gente sai do Brasil e volta pra cá também. Pois é, Bonito a gente vai isso, dar uma guinada... Né? <risos> <Bonito. risos> eu vou dar uma guinada de 360 graus na minha vida. <risos> é... Enfim, uh, como sempre, agradecer os nossos ouvintes e começando aqui com uh, alguns recados, alguns avisos importantes que eu e o Matias estávamos conversando aqui, inclusive, tá? Uh, semana que vem, né, nós vamos ter o último noticiário do ano, Tá? Se tudo der certo, inclusive, teremos um convidado e uma convidada nesse programa. Aí, no dia 22, tá? Para você que vai pegar estrada no Natal quer ouvir alguma coisa, a gente vai publicar um programa especial, tá? Com uma convidada especial, nossa querida embaixadora Irene Vidagala. Vamos combinar aqui tudo ainda, tá? E aí, nós vamos voltar com o noticiário. No dia 12 de janeiro, tá? Uh, a não ser que ocorra, sei lá, alguma coisa muito bizarra nesse tempo, mas assim, tem que ser muito bizarra, tá? Até lá vocês vão poder acompanhar. Eu e o Matias, a Silvia, nas redes sociais, no Twitter e tudo mais. Até porque eu pretendo estar em Florianópolis no começo do ano que vem. Olha só, isso você não me falou. Não, ainda. Tô ainda Olha né, estuda, só, menino, menino vai para Floripa. É. Vai, esse cabelo aí de manezinha, você vai surfar? Não, eu não sei. Você vai jogar tênis com o Guga? Se ele quiser. É o, é o, é o que eu sei que tem em Florianópolis é. É, de saudável. Mas... Um, então, essa é a nossa cronologia, tá, mais ou menos, essa nossa programação, mais ou menos, tá, até para permitir, né, enfim, umas férias, um pouquinho de descanso e tal, eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer no meu fim de ano, hum. é, outro recado importante, tá, é... Palmeiras campeão brasileiro, <risos> e São é. Paulo campeão na Copa do Brasil, logo
2: se enfrentarão na Supercopa. Que será não... em Miami. Né? É, a gente não sabe aonde vai ser, mas assim, na primeira semana de fevereiro, se não tiver programa, vocês já sabem porquê.
3: <risos> é, e, e é isso, uh, acho que esses são os principais recados aqui para a abertura do, do programa. Um abraço aí a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos acompanha esse ano, que divulga nosso trabalho, que confia no nosso trabalho, né? especialmente nesses momentos de crise. Né? Então, o, teve um tweet muito, muito bom, muito cirúrgico, que eu retuitei agora há pouco, que foi do nosso ouvinte Koala Croata. <risos> né? e, e ele estava né, criticando, né? A, a, parte da, da cobertura né, de, de internacional e tal, inclusive nas redes sociais e aí ele falou assim né, e ele criticando o sensacionalismo né, ele falou assim, a cobertura fantasiosa cria uma aura ao redor dos países né? os brasileiros imaginam uma Venezuela soviética, uma Argentina mendicante, uma Bolívia pré-histórica é cansativo, não tem acúmulo, ninguém aprende nada é só propaganda, racismo e medo né? uh, esse foi o tweet do Cola Croata e isso é tudo que a gente não bota no, no xadrez herbal. A é gente combate. É. é, o máximo possível, né? Claro que sempre pode ter uma outra deslizada, enfim, tal, mas, enfim, a gente sempre tenta né, mostrar que as coisas não são, às vezes, tão simplórias e, enfim, tentamos, né, sempre é, ensinar e aprender né, essas coisas bonitas da vida, né? Bonito isso. Bonito. E, e é isso, tá? Enfim, os seus recados, Matias, eu sei que você também tem, até porque nós estávamos comendo empanadas veganas.
2: Isso, mandar um abraço pro Rodrigo Rosário, o Dodô, grande baterista e empanador também. Ele que é o responsável pelo empanadeiro tropical, né? Empanada vegana aqui de São Paulo. Então, é, entrem lá no Instagram para saber como pedir. Agradecemos aí, já que ele ofereceu... A janta para mim e o Felipe. <risos> Também queria agradecer é, a todo mundo que cruzou comigo em Porto Alegre né, no último final de semana. É, infelizmente não dá para lembrar o nome de todo mundo, mas foram diversas demonstrações de carinho, né, ainda mais por tudo que tinha acontecido em relação ao podcast da Tivela é, na semana passada. Então agradeço aí todos os abraços né, e, e palavras. É, e agradecer daí ao Pedro, gremista, e o Vini, de Portugal, que me presentearam com uma camisa da seleção soviética de hóquei no gelo. Meu é, Deus! É, produto de época mesmo. Fica aqui o agradecimento, ele que acabou... É, me encontrando ali na lancheria Chapa Quente, né, na Perimental, na véspera da Impedicopa, e mandar um salve também para todo mundo que disputou e prestigiou o evento no sábado. Assim como a nossa Carol Koenig também, que um abração é, ela. foi lá me dar um abraço também, aproveitamos para tirar uma foto, né, atualizar o, o catálogo, <risos> mandar um abraço também para o Eduardo Santos, né, que. Foi de Camacuã até Porto Alegre também para me conhecer. E também o Davizito, né, que me marcou no Twitter. Ele que acabou encontrando comigo após o jogo é, Grêmio e Vasco na Arena. É, e também fez questão de, de me dar um abraço. Então, é, esses são os que eu acabei lembrando, mas muito mais gente. né Também te mandou um abraço, Felipe. É, lá também quando eu estava discotecando no Milonga Bar, na Cidade Baixa. Então fica aqui um forte quebra-costela para todo mundo que a, a, ouve o programa e conversou comigo aí nesse último final de semana na capital gaúcha. E vou aproveitar é, o, o embalo aqui né, também para divulgar duas Campanhas de crowdfunding, né? Que estão entrando aí na sua reta final. Uma delas do meu primo, né, o Felipe Nino Prestes.
3: Nepotismo!
2: <risos> é, músico gaúcho, né? Que está lançando aí o seu segundo álbum, o Cupim, é, entre parênteses, Quero, Quero. Então entra lá na Benfeitoria para saber. ...as possíveis recompensas... Né? ...essa campanha vai ser... ...daqui 14 dias... ...e também o pessoal da... ...Igra Kniga... É, ...editora aqui de São Paulo... ...que está lançando... Né, o, ...a tradução do livro... ...California Gulag... ...da pesquisadora estadunidense Ruth Gilmore... Né? ...um livro que trata aí... Né, é, ...do sistema prisional... Do, ...dos Estados Unidos... É, ...no qual ela chama de... ...industrial... É, então, uma iniciativa aí muito importante. Essa campanha termina daqui a seis dias, né? ela está muito próxima é, de, de bater a meta, então entra lá também na benfeitoria. Né? Então, é, fica aqui a recomendação para esses dois trabalhos, né? Para quem aí, porventura, recebeu o 13o salário, né? Muita gente estava é, achando curioso que na Argentina é chamado de Aguinaldo, enfim, fez aí um furor no Twitter. Para quem quiser presentear alguém aí no final de ano também, então tem essas duas recomendações aqui com o meu selo de aprovação. Então, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
4: Giro de Notícias
2: Abrindo mês de dezembro. Notícia da última sexta-feira, dia 1. George Santos é expulso da Câmara dos Estados Unidos.
3: O George Santos, né, uh, que a gente já falou aqui algumas vezes, se tornou muito conhecido nas redes sociais pela sua Possível mitomania, né? Nem eu, nem o Matias somos psicólogos ou psiquiatras para né, averiguar uma mitomania, mas só é possível mitomania. Mas temos vários indícios. Né? Pois é, e sua ficha aí de, de, de <risos> né? histórias mal contadas envolvendo dinheiro dinheiro de campanha que foi parar em OnlyFans, Ah,
2: de... A pior de todas é do que ele desviou dinheiro de uma campanha é, de uma vaquinha, né, para os cuidados de um cachorro de um veterano de guerra. <risos> pois é. Tipo,
3: é. Não dá para confiar numa pessoa dessa. Pois né? é, é. Eu acho que assim, eu acho que o, o Mobuto assinava embaixo <risos> dessa frase, sabe? Tipo, não, não. Roubar dinheiro de ai, cachorro ai. com câncer já é demais. Ai, Nem como... o Mobuto, sabe? Que provavelmente, para quem não sabe, Mobuto sexo seco, foi ditador do Zaire, provavelmente foi o maior ladrão do <risos> século XX né uh, ele tá, ele com ele acho que compete ali com o Ferdinand Marcos né uhum. a gente tá falando aqui em corrupção tá em quantidade de grana é. né uh, não estamos falando de, de atrocidades nem nada uhum. enfim claro e, e aí daí a competição é, bem é bem, se é. a gente for falar de atrocidades aí né você tem enfim Jorge Santos foi, então, né, expulso por 311 votos a favor, 114 contra. A maioria dos votos contra foram de republicanos. Né? Foram 112 votos republicanos contra e dois democratas contra. Dos seis congressistas já expulsos da Câmara dos Estados Unidos, o um levantamento feito pela Fernanda Perrin, três foram no século XIX por traição, porque apoiavam os confederados, do período da guerra civil, e dois, nos anos 80, 1980 e 1990, por uh, corrupção, e, e no início do, do, do século XXI, e agora, uh, George Santos, em 2023, tá? uh, ele disse que quer é que esse lugar vá para o inferno, no caso, esse lugar é o Congresso, Tá? Uh, já postaram nas internets os funcionários do Capitólio trocando a fechadura do gabinete dele, <risos> tá porque assim se ele levou a chave não vai adiantar mais nada. Né? Uh, é e... como se fosse fácil dele acessar também. né É muito mais simbólico do que qualquer outra coisa. É, ele já está fazendo vídeos numa plataforma que é uma plataforma que já, acho que a gente já comentou aqui que você paga lá uma grana e uma celebridade faz um vídeo personalizado para você, né? Então você pode é, pedir um parabéns a você do Kid Rock, por exemplo, se você quiser. Você quer, um, você se quer, um você quer desperdiçar dinheiro? Você <risos> quer um feliz aniversário do Kid Rock não, de presente, Matias? Não tira, quero. Tá? Mas o George Santos já está nessa plataforma fazendo esses vídeos. E uh, a gente sempre recomenda aqui o perfil dele feito na revista Piauí, uh, que a matéria se chama Eu Conheço Essa Bicha, tá? É um perfil feito sobre ele na revista Piauí que a gente recomendou aqui. E ele uh, também disse que ia cair atirando, né? Inclusive ele começou a postar lá algumas uh, né? algumas denúncias no, no, nas suas redes sociais, enfim. Também em relação à Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, meu caro Matias, o Kevin McCarthy anunciou que vai renunciar. Tá? Uh, o Kevin McCarthy, para quem não se lembra, era até pouco tempo atrás o presidente da Câmara dos Deputados. Né? Ele do Partido Republicano. Ele é uh, deputado desde 2007 tá? pela Califórnia. Uh, e ele disse que vai renunciar, tá? estou saindo da casa, mas não da luta. Uh, ele... ele que foi o tópico principal do, da edição 353, né, lá de do começo de outubro. Isso, quando ele entrou para a história, né, uh, por ser o primeiro presidente da Câmara removido do posto. E agora ele disse que vai renunciar. Né? Ele disse que estou ansioso para ajudar empreendedores a atingir o pleno potencial. Em outras palavras, ele vai trabalhar com lobby. Né? Uh, um abraço para a nossa querida Beatriz Falcão, né? a Bia Rock, que trabalha para desmistificar, inclusive, alguns aspectos do lobby. Né? Mas então ele disse que vai renunciar né? ao, ao mandato. Tá? Foi também uma notícia chocante porque, novamente, se você pensar, até o último dia 3 de outubro, tá? ele era uma das pessoas mais poderosas da política dos Estados Unidos. Ele era presidente da Câmara. E agora ele vai renunciar ao mandato. Então, assim. Alguma coisa tem, cara. Não pode ser apenas. Ele falou, né, que tem sofrido perseguições de colegas deputados. Né? E aí muita gente falando, ah, os trampistas do Partido Republicano estão em cima dele, né? Ele está sendo crucificado dentro do partido por não ser dessa ala mais trumpista. Né? Mas assim, alguma coisa tem, cara. Uh, uh, alguma coisa tem, sabe, é, é, filmaram ele fazendo algo hediondo, não, é, não é possível, ele está sendo chantageado com alguma coisa bizarra, né. Também nessa semana na política dos Estados Unidos, meu caro Matias, o Joe Biden disse que uh, se Trump não estivesse concorrendo, eu não tenho certeza se eu estaria concorrendo, mas nós não podemos deixá-lo vencer. Em outras palavras, ele disse que ele é o único cara que pode deter o dono de Trump. É, primeiro, é uma lição de autoestima de um octogenário, né? uh, e segundo, é uma lição de autoestima talvez um pouco errada, não sei, porque né, o, o Partido Democrata hoje, uh, embora você não possa cravar uma grande liderança nacional, né, a gente tem falado aqui há muito tempo como o Joe Biden tem se enfraquecido uh, nos últimos tempos, se desgastando especialmente com os temas de pauta exterior. Né? A, a guerra na Ucrânia, o, o volume de ajuda militar dos Estados, dos Estados Unidos à Ucrânia aliena ele de um eleitorado uh, um eleitorado ali do centro, porém do, da centro-direita. Né? Enquanto o apoio redutível do governo dele a Israel aliena ele do eleitorado especialmente mais jovem e não branco. Então, né, novamente, é uma lição de autoestima. E agora, nessa quinta-feira, o filho dele foi uh, indiciado, né, acusado, melhor dizendo, desculpe, acusado pelo uh, Departamento de Justiça de evasão fiscal. Tá? A boa e velha sonegação, ele teria sonegado 1,4 milhão de dólares. Se condenado, ele pode pegar até 17 anos de cana, tá? O, no caso, o filho dele, o Hunter Biden, né? Uh, a gente, né? Eu do Hunter Biden, uh, já teve, teve aquele episódio do notebook, teve as questões envolvendo a Ucrânia, né? Desde quando o dono de Trump ligou lá, aquela questão de que caiu o procurador-chefe da Ucrânia, né? Uh, também tem uma questão que é muito explorada na política. Né? Uh, porém aí é uma questão de outra ordem né? que é o fato de que ele em, pelo menos em um momento da vida ele teve um problema de adição né? uh, ali seria usuário de drogas enfim então agora ele foi, mas agora ele foi acusado né? de evasão fiscal de 1.4 milhão de dólares ainda nos Estados Unidos meu caro Matias, porém agora saindo Uh, da política, né, uh, registrando que na última sexta-feira, né, na semana passada nós gravamos o programa na quinta-feira, então na última sexta-feira, dia 1 de dezembro, faleceu a Sandra Day O'Connor, tá, ela foi a primeira mulher a ser juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, cargo que ela ocupou de 1981 até 2006, tá ela foi uh, nomeada né, pelo uh, Ronald Reagan uh, e ela foi uh, nomeada naquele contexto, né, especialmente o contexto durante o governo Reagan, em relação ao aborto de gestação. Né? Então você tinha muita pressão né, pela questão de que, uh, uh, ah, você tem o, a discussão sobre o aborto de gestação, mas que você não tem uma sequer uma juíza mulher na Suprema Corte. Né? Então, foi muito por pressão desse pensamento na época. Né? Uh, não que ela não tenha méritos, é claro, não é esse o ponto. Né? A gente está falando do contexto histórico dessa nomeação. E, uh, embora ela fosse... E isso foi muito curioso, embora ela fosse uma pessoa conservadora e nomeada por um presidente conservador, provavelmente o presidente mais conservador do pós-guerra dos Estados Unidos até o Donald Trump, né? o voto dela, né? no, no, no caso da Planet Parenthood, ajudou a manter o então entendimento sobre aborto de gestação, né? que foi abandonado recentemente pela Suprema Corte. Tá? Uh, lembrando que nos Estados Unidos, né, o... e aqui é um, é, é um esclarecimento, a gente sempre fala, né, estudar, aprender sobre política internacional também ajuda a gente a discutir a política brasileira. No Brasil tem se discutido a questão do mandato do STF, né, pro, mandato pro STF. E você vê algumas pessoas né, nessa discussão, teve um senador aí, por exemplo, falando não, porque é um absurdo que o juiz do STF, o ministro do STF seja vitalício. Não, no Brasil o cargo não é vitalício, você tem a aposentadoria compulsória. Nos Estados Unidos, sim, é vitalício. Tá? Ela saiu da corte em 2006 né, uh, por uma decisão dela, ela decidiu se aposentar da corte, tá? mas nos Estados Unidos, vamos lembrar, o cargo é vitalício. E para fechar, meu caro Matias, sobre Estados Unidos, tivemos três episódios diferentes de violência né, no país nessa semana que atraíram bastante no noticiário. Uh, no dia 6 de dezembro, nós tivemos quatro uh, pessoas mortas, sendo que dessas quatro, três eram vítimas uh, de um homem que entrou atirando na Universidade de Nevada, em Las Vegas, tá? Uh, o criminoso se chamava Anthony Polito, tá? Uh, e ainda é, não está claro, né? ainda não, não há uma denúncia formal, se haveria ali uma intenção terrorista, né? quais seriam as intenções, ele uh, deixou uma lista, inclusive, de pessoas né? que ele buscava uh, atingir. Tá? É, então, enfim, ainda não 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 está claro qual seria, né? E ele foi morto, né, pela polícia, né, que uh, respondeu a, a uma ligação de emergência, tá? Ele que era uh, professor, tá, da Universidade de East Carolina, né? E uh, teria sido rejeitado para ser professor, né, na Universidade de Nevada. Uh, da noite do dia 4 para o dia 5, em Austin, no Texas, tá? uh, nós tivemos uh, quatro tá? uh, pessoas mortas, outras três pessoas feridas, né? uh, no caso, o homem responsável se chama Shane Matthew James Jr., que é um veterano do exército dos Estados Unidos que uh, sofria, né, sofre de questões de saúde mental. Ele já havia sido preso por uh, um caso de violência doméstica, tá? Não está claro né, se essa questão de saúde mental seria um PSD, né, uh, uh, alguma coisa assim, um, uh, se seria algo relacionado ao seu serviço militar, enfim. E, finalmente, no último dia 3 de dezembro, nós tivemos um, um episódio muito triste no Queens, né? Uh, quando um homem, tá, integrante uh, de uma família, tá, ele usando uma faca, né, ele matou uh, seus familiares e uh, matou uh, um policial antes de ser morto pela polícia, tá? Uh, então, né, três notícias aí bastante complicadas vindas dos Estados Unidos.
2: Também na sexta-feira passada, dia 1 de dezembro, Filipinas estabelecem nova base de monitoramento em ilha no Mar do Sul da China.
3: Desde o início do Xadrez Herbal, a gente sempre comenta as questões do Mar do Sul da China e, nos últimos meses, nós falamos muito né, de episódios envolvendo China e Filipinas. Né, com navios da guarda costeira chinesa, por exemplo, tentando atrapalhar ou até mesmo impedir que as Filipinas abasteçam um navio, é um navio velho em bom português, tá, que foi encalhado intencionalmente e que serve ali como uma base improvisada. Né? A China faz isso alegando que o território é seu, as Filipinas dizem que o território é seu e por aí vai. E uh, nessa semana nós tivemos né, a inauguração de uma base de monitoramento tá, da da guarda costeira filipina tá, uh, em uma dessas uh, ilhotas tá, do do mar do sul da china né, no caso a ilha de titu e lembrando, né, essas ilhotas né, elas normalmente são pequenas, muitas vezes são recifes, né? Nós temos os casos de recifes que foram uh, alargados, né, foram intencionalmente aumentados, né? Você tem ali aterro, concretamento, enfim. Uh e que servem ali de tanto pequenos entrepostos como também de uma garantia, né, de uma reivindicação de uma zona econômica exclusiva. Né? A gente sempre lembra isso aqui, tá? território não é só a massa seca da terra, tá? se a gente pegar... As Kiribati, né, as ilhas Kiribati, que são um arquipélago disperso ali, com apenas alguns milhares de habitantes e tal, e pegar a zona econômica exclusiva desses países, ou seja, o seu território marítimo, dá um território do tamanho da Argentina, que é um dos maiores países do mundo. Tá? Então, as Filipinas inauguraram, e no discurso de inauguração, né, feito pelo uh, ministro Eduardo Ano, ele disse que a base vai permitir a contenção do bullying chinês nas águas do Mar do Sul da China. Também nas Filipinas, nós tivemos um ataque terrorista na manhã do domingo, dia 3, contra uma missa, uma missa católica, lembrando que as Filipinas são um dos maiores países católicos do mundo em população, Uh, que deixou quatro pessoas mortas e o Daesh, né, o auto-intitulado Estado Islâmico, reivindicou tá, a autoria da ação, né, que uh, foi numa missa na Universidade Estadual de Mindanao. Também no Pacífico, mas indo para um arquipélago ao norte, no caso o Japão, né, semana passada nós mencionamos. Que um avião, né? Um, um Osprey V22, né? Que é aquele avião que também pode pousar como helicóptero, né? Ele tem rotores basculantes. Tá, esse é o termo, eu acho essa palavra muito engraçada. É, porque eu sou bobo, mas nós comentamos que na semana passada um desses aviões estava desaparecido, né, ah, da Força Aérea dos Estados Unidos e agora, né, nessa semana, nós tivemos a localização dos destroços e dos restos mortais, tá, ah, das pessoas envolvidas no acidente, tá, oito vítimas fatais, já em outro arquipélago, porém mais ao sul, na Indonésia, no último dia 3 de setembro, o Monte Marapi entrou em erupção e foi uma erupção surpresa. Tá? É um vulcão que fica em Sumatra. Né? Lembrando que a Indonésia é um país que tem muitos vulcões. né? Uh, e uh, você tem ali né, o, o Krakatoa e tudo mais e a gente sempre comenta, né, que existe uma hipótese geológica muito importante para explicar o surgimento da Indonésia, né, esse, é, esse arquipélago todo fragmentado. Na verdade, milhões de anos atrás seria um território, né, seria uma grande ilha e essa grande ilha foi, né, entre aspas, despedaçada devido a uma grande erupção vulcânica que é a erupção do Toba, tá? É, eu fiz todo esse preâmbulo só para falar isso, mas é o nome do vulcão, tá? não tô inventando, é o nome do vulcão.
4: Oh,
3: é, e nós tivemos erupção, uma erupção surpresa tá, do Marapi, sem nenhum abalo sísmico prévio, algo assim, e que infelizmente deixou 23 pessoas mortas. Marapique
2: poderia ser muito município da região do Cariri, assim. <risos> é, o município de
3: Marapique. É. Não duvido que tenha um lugar chamado Marapique no Brasil. Oh. Uh, e esses, essas 23 pessoas eram alpinistas, tá? que estavam uh, escalando o, a, o vulcão, né? que estavam escalando a montanha do vulcão, né? Uh, e acabaram sendo pegos nessa erupção surpresa. Tá? São 2.800 metros de elevação no caso da, da montanha. Ó, tem um rio
2: Marapi que fica no estado do Pará, é, no município de Oriximiná.
3: Pois é, vai ter algum programa do History uhum. Channel dizendo uhum. que os indonésios cruzaram o Pacífico com canoas... E, e eles são origem dos indígenas e que tem pirâmides feitas por aliens na Amazônia. Vai uhum. ter alguma coisa assim.
2: E que fica localizado dentro do Parque do Tumu Kumaqué, que faz divisa, que faz fronteira com o Suriname. Então, bem ao norte do país. Notícia do sábado passado, dia 2 de dezembro. ONU levanta embargo de armas às forças somalis
3: o conselho de segurança da onu né, uh, levantou retirou né, o embargo que existia de envio de armamentos para as forças do exército somalí as forças do, do governo Somalha. Tá? Uh, a somália estava em um embargo desde 1900 um embargo de armas no caso né, desde 1992 tá Porém, nos últimos anos, esse embargo começou a ter, uh, uh, começaram a ser colocadas uh, exceções né, nesse embargo. E agora, você passou a ter mais exceções do que regra, muito provavelmente. Então, simplesmente retiraram as restrições de envio de armamentos para a força do exército somali pela argumentação, não é uma argumentação dupla, né? uma argumentação do governo da Federação Somália de que o país não é mais né, um failed state, de que o país hoje tem uma institucionalidade nas suas forças de segurança, e segundo, que isso é importante na luta contra o Al-Shabaab, né, que é o principal grupo armado islamista do país. Ainda na costa da África Oriental, meu caro Matias, essa semana tivemos 47 pessoas mortas em tá, enchentes na Tanzânia devido a fortes chuvas no último fim de semana, na, especialmente na cidade de Katesh, cerca de 300 quilômetros ao norte da capital Dodoma. Tá? É, foi uma chuva imprevista, né? uh, e, tá, aqueles fenômenos né, que a gente vê em vários países infelizmente também no Brasil, né, de que você tem ali, uh, por exemplo, em um dia chove o que era previsto para chover em três meses, né? uh, coisa assim, então infelizmente tivemos essas mortes e também na costa né, oriental da África, porém mais ao norte, em um dos, um dos nossos países coringa no roteiro, né, quando precisa a gente põe na África, quando precisa a gente põe no Oriente Médio, né, uh, o Egito vai celebrar, neste final de semana, né, uh, o início das suas eleições presidenciais. Tá? as eleições vão durar de 10 a 12 de dezembro, e o Abdel Fattah Assisi, né, o presidente-general ditador do Egito, ele vai enfrentar um cenário muito complicado nas eleições, eu acho que ele vai ter apenas uh, 213% dos votos, <risos> acho que ele vai, vai, vai diminuir, uh, falando sério né, vamos lembrar né, que em 2018 né, ele, ele foi eleito com 97% dos votos, tá? O que, assim, mesmo que você queira pensar que, ah, não, ele é um cara amado pelo povo, ele é um cara competente, não existe razoabilidade em 97% dos votos. Se você botar 100 pessoas no mesmo lugar, no, 97% não vão concordar. Quanto mais uma população de dezenas de milhões, como o caso do Egito. Né? Mas, enfim, né? então o Fatal se, se vai ter uma eleição aí uh, protocolar para ser reeleito com 1 um milhão por cento dos votos.
2: Também no último final de semana, Coreia do Sul lança satélite espião com a empresa SpaceX.
3: Semana retrasada, né? nós comentamos do lançamento de um satélite espião norte-coreano, né? depois de duas tentativas fracassadas, e aí tivemos aquela cúpula entre o Kim Jong-un e o Putin, e aí a Coreia do Sul a Coreia do Norte, desculpem, né, conseguiu lançar o seu satélite, né, ou seja, recebeu uh, apoio à consultoria russa, e agora foi a vez da Coreia do Sul lançar o seu satélite espião. Né. Uh, ele foi lançado de um foguete da SpaceX, né, que é uma empresa privada da Elon Musk, uma empresa, embora seja privada, ela depende né, uh, dos contratos com a NASA, tá, em bom português, e ele foi lançado da base de Vandenberg, na Califórnia, tá? Então, o um satélite sul-coreano, tá? operado pela Coreia do Sul, com tecnologia sul-coreana, porém, que foi lançado, repito, né, pela SpaceX, a partir dos Estados Unidos, tá? E aí, vamos lembrar, né, a diferença entre um foguete, né? E um míssil balístico intercontinental é o destinatário, tá, é, o governo da Coreia do Sul já desenvolveu, né, tem desenvolvido o seu programa de foguetes, né, uh, nós comentamos isso já aqui no programa, né, Uh, um foguete que lança um satélite é o mesmo foguete que pode ser usado, né, para jogar uma ogiva nuclear na cabeça de alguém, tá? Obviamente são tecnologias com algumas diferenças, né? Então você tem que ter o um veículo de reentrada, etc, tal. Mas o foguete em si, né, foguete e míssil só muda o destinatário. Então, muito provavelmente esse lançamento foi feito em parceria com a SpaceX. Para transmitir a ideia de não ser, digamos assim, uma corrida armamentista, uma corrida espacial com a Coreia do Norte. Né? Falar. Porque alguns ouvidos podem se perguntar, poxa, por que a Coreia do Sul lançou foguete com a SpaceX? A Coreia do Sul tem, tem os seus foguetes. Tá? A Coreia do Sul uh, uh, pode né, uh, lançar satélites, já lançou os satélites antes. A Coreia do Sul, inclusive, desenvolveu muito do seu programa espacial com tecnologia uh, e consultoria, entre aspas, soviética. Tá? Depois que a União Soviética acabou, nós tivemos uma grande imigração de profissionais qualificados, né? aquela fuga de cérebros, tá? e muitos deles foram trabalhar no Programa Espacial Sul-coreano. Tá? Uh, assim como o Programa Espacial Norte-coreano se beneficiou muito de ucranianos, após tá? a independência. Enfim, a SpaceX e o governo da Coreia do Sul já tinham uma parceria anterior, tá? não é a primeira vez, não é o primeiro lançamento, porém, muito provavelmente, uh, isso daqui é uma interpretação minha, tá? Pô, quero deixar isso claro, não é uma informação precisa vinda do governo sul-coreano, tá? mas, muito provavelmente, foi feito para não transmitir né, a ideia de que é uma competição intercoreana dar um recado, né, talvez até uma talvez feito até por sugestão dos Estados Unidos, olha só, né, vamos manter o programa com a SpaceX por então, por enquanto, tal, né, para uh, evitar né, um, um, um recrudescimento, por quê? porque a Coreia do Norte pode inclusive usar né, o eventual fato de um lançamento de um satélite espião pela Coreia do Sul, em território sul-coreano, com foguete sul-coreano, para falar, olha só, a Coreia do Sul tá fazendo isso, então eu vou fazer também. Né? Eu posso fazer também. Tá? Da Península Coreana, meu caro Matias, a gente vai rapidamente ao subcontinente indiano, registrar duas notícias. A primeira delas é que essa semana tivemos mais 13 pessoas mortas no estado indiano de Manipur, né? que é marcado por tensões que tem um caráter tanto étnico quanto religioso né, uh, entre cristãos e hindus. Também na Índia, essa semana nós tivemos os resultados de três eleições estaduais tá, no país. E o BJP, que é o partido do Narendra Modi, o partido de direita indiano, o partido da direita nacionalista hindu, que tem uma ala, inclusive, que tem elementos do fascismo, tá? A gente já comentou isso aqui, né? A questão do movimento Hinduva e tudo mais. Enfim, o BJP venceu, tá? Nesses três uh, estados, o talvez o, o principal, né? De, de, de nota desses três, né? Tenha sido a eleição no Rajasthan, né? Que é o maior estado indiano por área, né? O, é um estado que cobre boa parte ali da fronteira com o Paquistão. E mais ao sul, em Seychelles, tá? nós tivemos a declaração de um estado de emergência depois que um depósito de explosivos... Explodiu, com perdão da redundância, no meio de uma zona industrial né, da capital, né, que fica na ilha principal de Marré. E, além disso, na última semana nós tivemos várias chuvas que dificultaram, inclusive, as operações de resgate e de combate aos incêndios. Então foi declarado um estado de emergência pelo novo governo das Ilhas Seychelles.
2: Bem, passamos agora para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe seguimos repercutindo os últimos acontecimentos na faixa de Gaza.
1: Coluna
3: aberta.
2: Bem, Felipe, a gente segue a nossa cronologia com os últimos acontecimentos na faixa de Gaza, desde o dia 7 de outubro, voltando à última sexta-feira, dia 1 de dezembro.
3: Isso, né? Alertas de sempre, né? Não pegue o bom de andando, se você pegou o bom de andando, retorne, né, programas antigos. Uh, racismo, uh, islamofobia, antissemitismo, se tiver com encheção de saco, a gente não anda com muita paciência, fim de ano, inclusive, tá todo mundo cansado já, tá? Uh, não enche o saco das pessoas na internet. Uh, críticas construtivas não são enchecendo o saco, saco, tá? Estou falando, né? E, e vocês sabem a diferença, né? As pessoas sabem a diferença, as pessoas sabem que não escrevem um tweet pra encher o saco do outro. Enfim, começando pelo fato de que no último dia primeiro, infelizmente, o cessar-fogo uh, entre Hamas e Israel acabou. Tá? É, o governo dos Estados Unidos e o governo israelense né, uh, culparam o Hamas pelo fim uh, do cessar-fogo, tá? uh, afirmando que uh, o Hamas lançou foguetes em Isderot, tá? nas primeiras horas do dia 1 de dezembro, Uh, e, por sua vez, o Qatar né, afirmou que o cessar-fogo foi violado por Israel. Tá? Na noite do dia 1 de dezembro, a delegação do Hamas e a delegação de Israel estavam negociando no Qatar tá? mais uma troca de reféns, tá? e o Hamas afirma que Israel não aceitou as negociações, não aceitou as condições colocadas, e que isso, sim, levou ao fim do cessar-fogo. Tá? Uh, a parte política, tá? a parte da negociação, a gente não sabe quem levantou da mesa primeiro, a gente não sabe quem bateu na mesa primeiro. Porém, é importante deixar claro que, pensando nos disparos, o Hamas que retomou as hostilidades. E, possivelmente, possivelmente, as negociações foram comprometidas pelo, pela reivindicação pelo Hamas, daquele atentado uh, né, que uh, deixou três pessoas mortas num ponto de ônibus em Jerusalém no dia 30, né, incluindo uh, um rabino né, que o, a gente comentou que o funeral dele atraiu várias pessoas e, e a gente vai falar mais uh, dessa, desse episódio aqui nesse programa, tá? Uh, com o fim do cessar-fogo, uh, a Força Aérea Israelense realizou diversos ataques aéreos contra a faixa de Gaza, tá? No dia 1 pelo menos 180 pessoas morreram e diversos caminhões não conseguiram entrar na faixa de Gaza a partir do Egito, devido justamente ao fim do cessar-fogo, os caminhões já estavam prontos né, para entrar, levando a ajuda humanitária, tá? Uh, também no dia 1, já na fronteira norte, tá? a artilharia israelense no sul do Líbano, na cidade de Hula, deixou uma mulher e o filho dela mortos. E a gente também vai falar mais disso daqui a pouco. Tá? Outras notícias desse dia 1, meu caro Matias, são na verdade duas notícias que são notícias e também uma recomendação de leitura. Quais são as notícias? Primeiro, centenas de. Uh, cidadãos do Malawi foram para Israel trabalhar na agricultura israelense substituindo os trabalhadores especialmente tailandeses né? a gente falou desde o início né que inclusive muitos mortos e sequestrados eram tailandeses também de alguns outros alguns outros países do sudeste asiático muitos deles uh, foram embora tá é, é, falaram, não, não vou ficar aqui com a guerra, com essas hostilidades e tal. Um conhecido meu foi morto, eu vou embora, tá? E aí agora, centenas de cidadãos do Malawi que eu tive que jogar no Google, porque eu não sou uma máquina de gentílicos como uhum. você, são os malauianos mesmo. Né? Uh, e centenas de malauianos, então, foram ao país depois de um acordo tá, entre o governo de Israel e o Ministério do Trabalho do Malawi lembrando que o Malawi tem a agricultura como um dos seus principais elementos de economia e a gente já falou disso aqui duas vezes, uma delas é quando a gente falou dos trabalhadores do chá que inclusive muitos deles são submetidos a regimes de trabalho abusivos por empresas britânicas e reivindicam na justiça britânica pagamento de indenizações tanto do Malawi quanto do Quênia e segundo, a gente comentou alguns anos atrás que o Malawi, pelo clima, altitude e tudo mais, uh, pretende se tornar uma potência agrícola da cannabis, especialmente para usos medicinais. Eu não, não, não vou lembrar agora o termo, se é super cannabis ou a cannabis dourada, um negócio assim. Que a gente
2: batizou de Malawi.
3: Isso, isso, você fez esse trocadilho, é. isso. É, então, é, é, o Malawi, então, é um país que tem uma agricultura importante, ou seja, vai ter trabalhadores agrícolas e trabalhadores agrícolas, inclusive, capacitados, né? E aí o governo do Malawi fez esse acordo com o governo israelense para que centenas de trabalhadores do país uh, vão para Israel para trabalhar, Tá? É, inclusive o, um dos fatores né, que, que acomete a economia do Malawi é o fato de que você tem um desemprego jovem muito grande e a população jovem é muito grande. Tá? A, pir, a pirâmide demográfica do Malawi é muito curiosa. Tá? Metade da população do Malawi tem menos de 18 anos, gente. Olha que doideira, metade do país tem menos de 18 anos. Então, uh, enfim, tivemos esse acordo, tá? E a outra notícia desse dia primeiro, que é uma recomendação de leitura, é uma matéria assinada por uh, Harry Davis, Beta McKernan e Dan Sabak, uh, baseados em Jerusalém, três repórteres em Jerusalém. Essa matéria foi publicada pelo jornal Guardian, uh, né, O Guardian, né, que se chama assim: The Gospel. How Israel uses AI to select bombing targets em Gaza. O Evangelho. Como Israel usa inteligência artificial para selecionar alvos de bombardeio em Gaza. Tá? Uh, basicamente, a reportagem relata que uh, as forças armadas israelenses criaram, tá, um, uma plataforma com uso de inteligência artificial chamada Degospel. Né? ou seja o evangelho que seleciona alvos baseado inclusive no potencial destrutivo tá? a matéria fala que uh, se tornou uma fábrica tá de uma linha de produção de alvos letais inclusive o fato de que a escolha desses alvos tem sido também baseada no potencial destrutivo, inclusive no impacto de baixas causadas, baixas na perspectiva israelense, claro, para deixar isso muito claro, né? já que como a gente fala aqui, tem falado aqui, a maioria das vítimas dos bombardeios aéreos de Israel em Gaza são civis, e isso faz parte do que a gente explicou no primeiro ou segundo programa dessa sequência, né? Que a doutrina da Ria, né? Que da Ria era um é um bairro de Beirute que onde ficava um, uma das principais bases do Hezbollah, que durante a guerra de 2006 Israel realizava diversos ataques contra esse bairro e o na, o então chefe do Estado-Maior das Forças Armadas israelenses Dizia que a ideia era usar força desproporcional para desestimular o apoio da população ao resbolar. Tá? E o que, é, o que é isso? Isso tra se traduzindo é a acusação de uh, punição coletiva que tem sido feita também nas últimas semanas. Então, é uma denúncia gravíssima dessa plataforma chamada The Gospel, né? O Evangelho. E por isso que eu recomendo que vocês leiam essa matéria, tá? Vamos para o dia 2, onde tivemos uh, mais né, 190 pessoas mortas, incluindo ataques em Canhunes, que fica ao sul da faixa de Gaza, tá? O chefe de ajuda humanitária da ONU, o Martin Griffiths, disse que não existia mais nenhum lugar seguro na faixa de Gaza, tá? Também nesse dia, foi revelado que uh, o governo dos Estados Unidos providenciou uh, bombas que são chamadas né, de bunker buster, né, ou seja, você esto estoura bunker, né, o modelo BLU-109, para você destruir uh, instalações subterrâneas e que, quando elas atingem, por exemplo, um prédio, tá, o prédio inteiro, basicamente, pode ser destruído. Nesse dia 2, o Hamas disse que só vai libertar mais reféns até que todos os palestinos presos estejam libertados ou Israel pare com as hostilidades. O que acontece agora? Isso também já é, isso vai ser isso agora é um elemento muito importante, tá? Quem afirmou isso foi o vice-chefe do partido Hamas, tá, Da ala política do Hamas, ou seja, não do braço armado. Né, o Salé Al-Aruri ele fez essa declaração no Catar tá? onde é a sede internacional do Hamas como a gente já explicou aqui né? uh, então assim, enquanto você tem a guerra em Gaza enquanto você tem as pessoas sofrendo a lider as lideranças do Hamas estão ou no Catar ou na Turquia tá? é, é, comendo muito bem, inclusive muito bem, obrigado né? e ele disse que uh, todas as mulheres e crianças já foram entregues, que todos os prisioneiros agora são homens e militares. O que ele está dizendo? Olha só, essas pessoas aqui não são mais reféns, tá? Não são, é isso que ele está, tá? É, é, é eu tô explicando para vocês o que o recado que ele quer transmitir. Essas pessoas não são mais reféns, são prisioneiros de guerra. São prisioneiros, entre aspas, na visão dele, legítimos, tá? Então, pra gente libertar essas pessoas aqui, tá? Nós vamos exigir a libertação de mais pessoas ou condições maiores, porque não são mais mulheres e crianças, tá? Uh, alguns anos atrás, a gente mencionou isso no primeiro programa, uh, um soldado israelense ficou anos, Tá? Uh, como refém em negociações para a libertação de, uh, uh, de prisioneiros palestinos, e a gente já comentou aqui sobre essas prisões administrativas também, então uh, o que ele quis dizer é isso, que olha só, essas pessoas não são mais reféns, tá? o que nós temos aqui são militares e homens né, em idade militar, então essas pessoas aqui é outro contexto, são um outro grupo. É um grupo mais valioso e é um grupo que a gente não vai abrir mão tão facilmente. E aí, meu caro Matias, nesse dia 2 de dezembro, nós tivemos uma declaração interessantíssima. Tá? O secretário de defesa dos Estados Unidos, o Lloyd Austin, tá? ele estava falando no Fórum de Defesa Nacional Reagan, tá? realizado na Califórnia, nos Estados Unidos. E ele disse que, no atual contexto, o centro de gravidade é a população civil. E se você não agir para proteger os civis, você vai jogá-los nos braços do inimigo. tá? You drive them into the arms of the enemy. São as palavras exatas dele. Você substitui uma vitória tática com uma derrota estratégica. Ou seja, no, no curto prazo, Israel vai poder dizer que saiu vencedor, que ocupou Gaza, que destruiu uh, uh, o Hamas e tudo mais, mas no estratégico, no longo prazo, Israel vai ter colocado a população contra si, que é o que a gente comentou já em alguns programas, né? o que as pessoas podem esperar, por exemplo, dos órfãos que sobreviverem a tudo isso, e também o fato de que isso ele abordou mais indiretamente, né? Mas o fato de que em vários aspectos as mortes de civis, tá? Os ataques aéreos indiscriminados e quem fala de ataques aéreos indiscriminados não sou eu, foi o chefe de Estado-Maior de Israel, tá? Tem feito Israel perder a, né? O que se convencionou chamar ali na época do Vietnã, né? a guerra pelos corações e almas das pessoas, que é a guerra no discurso público internacional. Né? Hoje, no discurso público internacional, a maioria dos países tem o quê? Criticado Israel. A maioria dos países tem criticado o apoio dos seus respectivos países a Israel. Então, por quê? Porque isso também ocorre pelos ataques aéreos contra a população civil. Novamente, se a, aí a gente vai mudar, a gente vai reverter o que a gente falou sobre os ataques do Hamas no dia 7 de outubro. No, naquela época, a gente falou: se o Hamas tivesse ficado restrito aos quartéis israelenses, por exemplo, dificilmente você teria a, a condenação internacional que ocorreu. Agora é o inverso. Tá, se Israel falar, olha só, realizamos um ataque aéreo que destruiu o quartel-general do Hamas, as pessoas dificilmente, pouquíssimas pessoas, não dificilmente, mas seria muito menor o volume de pessoas criticando o volume de pessoas falando ah isso aí está errado. Quando você tem as imagens, né, da cidade do, do, dos escombros da cidade de Gaza, quando você tem o número de mortes civis que você tem, né? O discurso, a opinião pública, obviamente, é influenciada por isso. Então, assim, vejam, foram palavras do Lloyd Austin, tá? Não são palavras uh, uh, do Felipe ou do... Né, usando aqueles estereótipos, né? A, a Dona Maria da padaria, né? A Dona Maria que o José Serra adorava, a Dona Maria, <risos> né? Uh, quem pegou a referência, pegou. Mas são palavras do secretário de Defesa dos Estados Unidos. Ele está falando que se você não proteger a população civil, você transforma uma vitória tática numa derrota estratégica. Eu dei o local, inclusive, que ele falou, para quem quiser conferir as palavras dele. Dia 3, meu caro Matias, tá? uh, nós temos o, no, o dia mais letal dos ataques aéreos dos últimos 15 dias, com 700 palestinos mortos nesse dia. No dia 3, o governo israelense afirmou que uh, já estão contando ao menos 800 pontos de acesso à estrutura de túneis do Hamas, tá? O uh, que, que são esses pontos de acesso? São poços, são uh, uh, escavações às vezes disfarçadas né, dentro de, um, de uma casa, dentro de um celeiro, uh, enfim, muitos acessos a esses túneis. O governo israelense também afirma que muitos acessos desses túneis estavam em prédios como mesquitas e escolas, tá? E aí a gente vai sempre uh, repetir aqui, especialmente para quem recém-chegado, ouçam a entrevista com o nosso Jeff Nascimento, especialista em direito humanitário, tá? O Hamas colocar uma instalação militar, por exemplo, dentro de uma escola é um crime de guerra. Israel atacar essa escola por isso é outro crime de guerra. Uma coisa não anula a outra e não justifica a outra, tá? Você usar ambulância como escudo é um crime de guerra. Você atacar a ambulância falando que tem terrorista ali dentro é outro crime de guerra. E por aí vai. Também no dia 3, meu caro Matias, o governo do Catar né, pediu por uma investigação em crimes de guerra cometidos por Israel. E por que a gente está falando dessa declaração do Catar, né? Porque o Catar tem sido o principal negociador, a gente já mencionou aqui que Catar, Arábia Saudita e Egito são os países chaves para essa situação e em segundo plano, né, não, não, é, não chega a ser segundo plano, mas em outro grupo, Turquia e Irã, tá? uh, especialmente o Irã, especialmente em relação à situação militar, que o Irã é o principal aliado militar do Hamas, o Qatar é o principal aliado uh, financeiro e político. Uh, então, o Catar pediu por uma investigação de crimes de guerra cometidos por Israel e que, para isso, é necessário um cessar-fogo imediato. No Golfo de Aden, meu caro Matias... Nós tivemos diversos ataques com mísseis tá, realizados pelos UTIs no Mar Vermelho e no Golfo de Aden contra navios comerciais. Pelo menos três deles teriam sido atingidos por mísseis UTIs sem nenhuma gravidade. E um navio da Marinha dos Estados Unidos, o USS Carney, também foi alvo de um ataque, porém uh, não, não houve danos. Falando da situação interna em Israel... Uh, a gente comentou o ataque terrorista no ponto de ônibus da semana passada. E uma investigação publicada nessa semana mostra que, nesse episódio, um advogado israelense chamado Yuval Kesterman, ele sacou uma arma e atirou contra os terroristas do Hamas. Quando as tropas israelenses chegaram, esse advogado, Yuval Kestman jogou sua arma no chão Tá? e uh, gritou que ele era israelense e que era só checar os documentos dele. Tá? E ele foi morto por um soldado israelense. Tá? O soldado israelense, uh, né? a, a, as forças de defesa Israel afirmaram que vão investigar o ocorrido e tal. O soldado israelense possivelmente deve ter achado que ele era um dos, um dos terroristas, enfim. O fato é, tivemos esse episódio que foi uh, revelado na imprensa israelense. Tá? E, falando em outras notícias da região, mas ligadas, o comando regional dos Estados Unidos afirmou que realizou um ataque com drones em Kirkuk, no Iraque, em retaliação a disparo de foguetes contra forças dos Estados Unidos no Iraque. Tá? É, como a gente vai repetir nesse programa ainda, inclusive, né? hoje a soberania iraquiana é uma fantasia, tá, gente? Né? Hoje o Iraque está completamente despedaçado e você tem uh, os países, tanto regionais como as potências, podendo basicamente fazer o que quiser no Iraque. Depois vamos para o dia 4, meu caro Matias. Nesse dia 4, nós tivemos 5 soldados israelenses que morreram numa emboscada realizada pelo Hamas. Até o momento, são 89 militares israelenses mortos na parte terrestre em Gaza. Tá? Esse número não inclui militares israelenses mortos nos ataques do 7 de outubro. Tá? desde o início da operação terrestre israelense em Gaza, foram 89 militares mortos. E, nesse dia 4, nós tivemos o início das operações militares na parte sul da faixa de Gaza. Tá? Ou seja, para onde essas pessoas vão? Porque as pessoas que moravam no norte fugiram para o sul. E agora, as pessoas que estão no sul vão fugir para onde? Tá? Nós tivemos, no dia 4... Tá? o início da ofensiva militar terrestre tá? na região de é né? que, repito, é uma cidade da parte sul inclusive a região que foi alvo dessa operação terrestre foi uma região que já havia sido declarada semanas atrás né? como um local para onde os civis poderiam fugir dos ataques aéreos tá? também nesse dia 5 Uh, nós tivemos um relatório da ONU afirmando que, em Gaza, uh, já começaram, né, infelizmente já começaram os surtos de doenças infecciosas, tá? incluindo um surto de hepatite A em um dos abrigos da ONU e um surto de diarreia e de cólera. tá?
2: E a gente tinha repercutido na semana passada as declarações da OMS nesse sentido, né, de que as doenças seriam mais letais do que o, o, os ataques vindos de Israel.
3: Isso, porque agora você tem problema em conseguir água potável, não tem saneamento básico, você tem né, centenas de milhares de pessoas uh, uh, confinadas em um espaço cada vez menor. Aí no dia 4 nós tivemos alguns dobramentos internos em Israel interessantes, tá? Nesse dia 4 e dias dias próximos, tá? Digamos assim. Mas a principal notícia foi que na segunda-feira, dia 4, o Benjamin Netanyahu, tá? Uh, numa num comunicado disse que negou, tá? que ele esteja evitando, ignorando as famílias das pessoas que ainda são reféns do Hamas, tá? Aí, inclusive, é, é uma contextualização importante, quando eu falei antes né, que o Hamas disse que entregou todas as mulheres e crianças, essa é a informação dita pelo Hamas, tá? Ah, mas Felipe, eu vi aqui a notícia que ainda tem cinco mulheres em pós do Hamas. É possível, tá? Não estou dizendo que o Hamas, naquele momento, estava dizendo 100% a verdade, tá? Uh, enfim, voltando aqui, o Netanyahu disse que, uh, né, negou né, que esteja evitando se encontrar com familiares dos reféns, a mãe de um dos uh, soldados reféns, que tem participado de coletivas inclusive, uh, disse que tudo que pedimos é que o gabinete se reúna conosco, nós merecemos isso e nos ignorar é humilhante. Aí vamos para o dia 5, tá? Ainda nesse assunto. A gente vai passar na cronologia do dia 5, mas ainda nesse assunto. No dia 5, nós tivemos o um encontro entre o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e familiares de reféns, tá? E nós tivemos uh, diversos familiares uh, relatando o que ocorreu, tá? Para a imprensa. E, segundo um deles, que foi publicado no Jornal Marive, uh, houve caos e gritaria e parte dos familiares se retiraram quando Netanyahu começou a ler uma declaração pré-preparada, tá? Então, ele né, teria começado a ler e tudo mais, uh, houve uh, uh, gritos, uh, houve denúncias, haviam reféns libertados nessa reunião, inclusive, que uh, relataram violências, relataram torturas, uh, uma delas, uh, uma presente, inclusive, falou em violência sexual, pelo menos uma presente, a gente vai falar mais disso, e nós também tivemos familiares Uh, que gritaram né, para o Netanyahu renunciar, e o Netanyahu então teria gritado de volta dizendo que era impossível a libertação de todos os reféns de uma vez só, tá? que é necessário né, uh, ir com calma, que é necessário ter paciência, que o objetivo do governo né, é trazer todos os reféns, Uh, uma mulher, isso relatado pelo Haretz, disse que o governo israelense está cogitando é, inundar os túneis do Hamas e, consequentemente, se você inundar os túneis, todo mundo que está ali dentro vai morrer, né? sejam integrantes do Hamas, sejam reféns. Tá? Uh, a mãe de um refém disse que eu não, eu não vou sacrificar meu filho pela sua carreira. Tá? meu filho é, não era um voluntário a morrer pela pátria, ele foi sequestrado de sua casa e de sua cama. Tá? Um, enfim, então você teve uma reunião muito tensa, como seria esperado, né? uh, é, mas ao mesmo tempo você teve também esse efeito político. E aí, junto com tudo isso... tá? O, o Judiciário de Israel afirmou que o julgamento né, dos três casos envolvendo Netanyahu, né, corrupção e tráfico de influência, serão retomados. Tá? Eles ficaram dois meses suspensos, né, quase dois meses suspensos, tá? uh, e uh, os julgamentos serão retomados, embora num formato reduzido, já que várias pessoas envolvidas nos processos, como testemunhas e advogados, agora estão no serviço militar. E aí a gente vai lembrar o que a gente fala aqui praticamente desde o início. O Netanyahu está agindo, dentre outros motivos, motivado para salvar a sua carreira política ou pelo menos adiar tá, uma condenação no judiciário. Então ele vai usar a guerra a justificativa da guerra para se manter como primeiro-ministro. Então ele vai falar, olha só, é um momento de crise eu não posso recuar do momento de crise. Então, como bom patriota, eu vou continuar primeiro-ministro. Um discurso desses. E se, para ganhar apoio popular, ou pelo menos par de apoio popular, e se manter no cargo, para ele for necessário, terraplanar a faixa de Gaza, ele vai fazer isso. Hoje, a principal preocupação no Netanyahu é Benjamin Netanyahu. A segunda maior preocupação dele é Benjamin Netanyahu. A terceira maior preocupação dele é Benjamin Netanyahu. Quando chega na décima, a gente põe a Sarah Netanyahu, tá? Aí quando chega Eu, na décima... De... O Jair. Isso, quando chega na décima quinta, a gente põe o Jair Netanyahu. Aí quando chega sei lá, em 38, 39, 39, nona preocupação dele, pode ser o governo de Israel, tá? Então é isso. O Netanyahu, ele está agindo, em parte, motivado por esse interesse de salvaguardar a sua carreira política. Junto com esses relatos da reunião com familiares, veio um outro relato que foi publicado, no, foi transmitido, melhor dizendo, na Canal 12, né, que é uma das principais redes de TV de Israel, afirmando que o Netanyahu teria confidenciado, tá, durante a reunião, que não seria possível garantir o retorno de todos os reféns, tá? Porque, vamos lembrar, o próprio Hamas falou, olha só, os reféns que nós temos agora são homens em idade militar e militares. A gente não vai devolver essas pessoas por um preço, entre aspas, barato para essas pessoas, no dia seguinte, estarem lutando contra nós. E essas pessoas são, entre aspas, prisioneiros legítimos de guerra. Tá? Então, o, o Netanyahu teria feito essa confissão, né? essa, essa confidência tá? nesse contexto. Uh, depois, passamos para o dia 5, meu caro Matias. Tá? Uh, quando tivemos ataques aéreos próximos do hospital Kamal Advan, tá? que uh, foram uh, alvos, esses ataques aéreos foram alvo de condenações internacionais. E aí, na cúpula de cooperação do Conselho do Golfo, o governo do Catar novamente pediu por um cessar-fogo e via o seu emir, né, Presente o emir do Catar, que é o, é o dono do país. A gente sempre fala isso, né? Alguns países, né? Como é o caso do Catar, não tem governo, tem dono. Tá? Ele disse que o que Israel faz na faixa de Gaza é um crime hediondo. Tá? Ele usou essa expressão. Também em relação ao dia 5, meu caro Matias, mas aí na fronteira norte, tá, nós tivemos um soldado do Líbano, tá, um soldado do exército libanês, morto num bombardeio de artilharia de Israel, perto de Odaisé, com três outras pessoas feridas. No dia 5, nós tivemos a repercussão em Israel de outra denúncia importantíssima e interessantíssima que usando algoritmos pesquisadores, tá? O professor Robert Jackson Jr. da Universidade de Nova York e o professor Joshua Mitts da Universidade de Columbia uh, conseguiram determinar que você teve um número excepcionalmente alto de operações de short nos dias antecedentes ao ataque do dia 7 de outubro, tá? Lembrando, o que é o short? Né? Se você já viu aquele filme A Grande Aposta sobre a crise de 2008, uh, você sabe o que é um short. Inclusive, o nome original do filme é The Big Short. Né? O short é você fazer uma aposta contra a ação. Né? Então, Normalmente, quando você pensa no mercado de ações, é ah, vou comprar ações dessa empresa porque ela vai me pagar dividendos, isso vai ser minha aposentadoria, ou então ah, vou comprar ações dessa empresa porque elas vão valorizar e eu vou vender mais para frente. O short é, eu vou botar dinheiro que essa empresa, essa ação vai valer menos tá? do que vai ocorrer. E o que aconteceu? Nós tivemos várias operações de short Tá? Nas, nos, na véspera do 7 de outubro, e as ações caíram. Né? De fato, nós tivemos as ações caindo, e então algumas pessoas tá? ganharam milhões de dólares. Segundo o levantamento desses dois professores, estamos falando de milhões de operações que movimentaram um volume acima da média em mais ou menos... 100 milhões de dólares no total. Tá? É um relatório de 66 páginas. E a própria Autoridade Financeira de Israel tá? afirmou que vai começar uma investigação. E por que isso é importantíssimo? Porque se as pessoas começaram a fazer shorts tá? nas vésperas desse ataque, é porque você tinha informações que o ataque ocorreria. Você tinha informação circulando. Então, algum oficial. É... O que é crime? Isso, né? É, 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 isso é crime. Enfim, é um crime em todos os sentidos. É. Né? Legal, ético. E a gente já falou aqui, né, meu caro, que o Netanyahu, né? Isso foi revelado pelo repórter, agora esqueci o nome dele, né? Que o Netanyahu... Uh, rejeitou, inclusive, uma reunião com agentes da inteligência israelense, uh, acreditando, afirmando que eles estavam né, agindo por interesse partidário em meio às manifestações contra o judiciário. Né, também teve os vários alertas no próprio dia 7 de outubro que foram ignorados ou foram de demoraram a serem respondidos, alertas de, por exemplo, de violação ali da cerca de segurança e tudo mais. Então você. É possível que você tinha pessoas da inteligência que. Ou, intencionalmente, né, ligaram, falaram, sei lá, o cara é da inteligência elenca e o irmão dele trabalha no mercado financeiro. Ele virou o irmão e falou, olha, vai acontecer algo grande aí. Né, vamos fazer alguma coisa aí sobre as ações que dá para ganhar uma grana. Ou então, o cara que comentou com um amigo, falou, cara, estou preocupado porque tem um indício disso e disso, o governo não está fazendo nada, e a pessoa se aproveitou dessa informação. Tem várias hipóteses. O fato é, a informação de que algo ocorreria estava circulando e pessoas aproveitaram para ganhar dinheiro com isso. E isso indica ainda mais a possível, a possível não, a certamente a negligência do governo israelense e certamente vai também botar mais gasolina na fogueira das pessoas que já estão defendendo a tese de que o governo Netanyahu se omitiu intencionalmente. De falar, olha só, não, deixa o Hamas agir porque a gente vai ter uma justificativa, então, para ir para cima deles e tudo mais. Tem gente que defende essa hipótese. E o fato de que a informação já estava circulando ao ponto de gerar uma movimentação estranha na Bolsa de Valores que desperta a atenção pelo volume uh, uh, pouco habitual, mostra que a informação já existia. Enfim, continuando. A gente vai aproveitar agora, pegar uma notícia do dia 5 e conversar um pouco sobre Estados Unidos novamente. Né? Por quê? Porque se a gente mencionou né, da importância de Catar, Arábia Saudita, Egito, para um eventual acordo, para uma eventual solução, ao mesmo tempo, né, os Estados Unidos, do outro lado, são o principal aliado de Israel. Né? Então, assim, se de um lado nós temos os países árabes, do outro lado nós temos os Estados Unidos e o seu sua influência política e diplomática. No dia 5, o Departamento de Estado anunciou que iria suspender, né, proibir vistos para israelenses que fossem responsabilizados por minar a paz, a segurança ou a estabilidade na Cisjordânia, por conta da violência, das violências cometidas, especialmente por colonos religiosos de extrema direita na Cisjordânia. E aí vieram dois tipos de, de repercussão em relação a isso. Um deles é, muitas dessas pessoas não precisam de visto para ir para os Estados Unidos, muitas dessas pessoas têm nacionalidade dos Estados Unidos. Né? E segundo, o fato de que, se não seria muito mais eficaz né, e menos, talvez até mesmo, populista, né, uh, você ir atrás dos financiamentos Tá? dos financiadores desses grupos. Porque muitos desses grupos religiosos da Cisjordânia são financiados por doadores dos Estados Unidos, inclusive doadores de igrejas evangélicas do sul do país. Tá? E muitas dessas transações, inclusive, estão muito bem documentadas. Tá? É, então, né, você fazer a punição individual é meio que fugir do fato de que você pode, se você quiser, cortar o financiamento de alguns desses grupos. Inclusive, por exemplo, do grupo formalmente carranista, né? lembrando que o Meir Kahane né? é, o, é o inspirador do Otzmeyerudit, que é o partido do Itamar ben né mas os carranistas são designados um grupo terrorista pelos Estados Unidos. Né? E mesmo assim eles recebem dinheiro de doadores dos Estados Unidos. Tá? Então, né, a repercussão foi essa. Depois, nós tivemos a publicação uh, de uma pesquisa, tá? uh, uma pesquisa feita com 1.200 potenciais eleitores dos Estados Unidos, tá? afirmando que 61% dos eleitores, né, ou seja, da população como um todo, apoia um cessar-fogo em Gaza, no caso dos eleitores dos Estados Unidos. Se você destrinchar por filiação partidária, 76% das pessoas que se definem como democratas apoiam, 57% que se declara como independente apoia e 49% que se declara republicano apoia. Tá? Esses 49% são divididos em dois grupos, né? no caso, por exemplo, dos republicanos. 20% que apoiam fortemente, 29% que somewhat suporta, ou seja, apoia moderadamente. 10% não sabe. 14% se opõe moderadamente. E 27% se opõe definitivamente. Tá? Isso dentro dos republicanos. Então você tem 61% do eleitorado que, de alguma maneira, se, é, favorece um cessar-fogo. Sendo que, desses, o maior grupo é o dos que fortemente apoiam o cessar-fogo tudo em 35%, e aí você tem a discussão, inclusive, sobre a democracia representativa, né? é, mas você tem uh, 11% apenas dos congressistas defendendo o cessar-fogo. Essa pesquisa ela foi feita por um think tank, que é ligado ao Partido Democrata, é importante deixar isso claro, então você pode ter até um envezamento né? Uh, mais progressista não vou dizer de esquerda, né? mais progressista mas ainda assim são números bastante substanciais né? então você tem uma parte razoável da população defendendo um cessar-fogo e, repito, a posição do governo dos Estados Unidos é importantíssima porque o governo dos Estados Unidos não apenas é o principal aliado econômico e político de Israel mas também é o principal aliado militar, vamos lembrar a, o, o que dissuadiu o Hezbollah de agir é a presença de dois porta-aviões dos Estados Unidos ali os Estados Unidos mandou munição emergencial para Israel e também nos Estados Unidos nós temos agora a repercussão do fato de que o Congresso dos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, melhor dizendo, realizou uma audiência sobre antissemitismo, tá? E nós tivemos a presença de três presidências né, das principais universidades dos Estados Unidos. E aí estiveram presentes a presidente da Universidade da Pensilvânia, a Liz Magie, a presidente de Harvard, Claudine Gay e a presidente do MIT, né, o Massachusetts Institute of Technology, a Sally Kornbluth, né, que são universidades, inclusive, da, da Ivy League, né, a, o grupo mais prestigiado. Tradicional. Tradicional, Miriam. é, de, de universidades dos Estados Unidos. Né. Uh, foram horas de audiência tá, e uh, nós tivemos perguntas como, por exemplo, se um aluno, Uh, protestar pelo uh, uh, protest se manifestar pelo genocídio dos judeus se isso violaria uh, uh, o código de conduta de cada faculdade tá e elas responderam dizendo que dependeriam do contexto e que uh, declarações públicas não podem ser censuradas apenas se elas fossem dirigidas a um indivíduo então, dando um exemplo hipotético, tá? um aluno de uma dessas três universidades vira para um aluno judeu e fala, você deveria ser exterminado. Isso seria uma violação do Código de Conduta. Se ele falar, judeus devem ser exterminados, isso não seria uma violação, dependendo do contexto. E, óbvio, foram respostas absolutamente péssimas, né? respostas desastrosas, Tá? Uh, absolutamente condenáveis e que geraram uma repercussão negativa por motivos óbvios. Tá? A presidente da Universidade de Harvard, a Claudine Gay, uh, hoje ela já pediu desculpas, tá? Uh, sobre isso, ela disse que ela acabou se se deixou levar ali pelo heated exchange, ou seja, pela troca quente de palavras, né? então pelo bate-boca, né? digamos assim, uh, com os deputados e, e tudo mais, e que uh, um discurso que uh, defenda o genocídio, a violência contra qualquer comunidade, não tem lugar em Harvard e não pode ser tolerado, né? never go unchallenged. Tá? foram as palavras dela hoje se as outras duas presidentes se retrataram também, eu não sei, tá? ainda não vi uh, também teve o fato de que algumas pessoas algumas pessoas ricos, milionários e tal disseram que retirariam os seus endowments, né? retirariam o, os seus financiamentos, as suas doações a essas universidades né? também tem uh, essa questão tá? uh, o Rabino Tá, que estava presente no comitê de antissemitismo de Harvard, se retirou, tá? Renunciou ao posto o rabino David Volpe, tá? Ele disse que os eventos no campus e o dolorosamente inadequado testemunho reforçaram a ideia de que eu não posso fazer eu não posso fazer a diferença que eu esperava, tá? E por isso uh, se retirou. Então nós temos uma discussão agora muito forte nos Estados Unidos né, sobre uh, também antissemitismo motivado por essa reação negativa aos ataques, especialmente ataques aéreos de Israel contra uh, o território da faixa de Gaza e também as ações na Cisjordânia. Tá? Uh, e aí vamos lembrar, tá? antissemitismo e antisionismo não são sinônimos Tá? inclusive você tem um grupo muito bizarro de pessoas, né? Que são os sionistas antissemitas, né? Que o exemplo mais claro histórico são é, uma ala do partido nazista que falava tem que criar o estado dos judeus para gente tirar eles daqui, né? Então, eles eram sionistas antissemitas, tá. Uh, e claro, ó, isso daqui a gente está fazendo um comentário que está durando um, um minuto sobre esse assunto, a gente obviamente não vai esgotar isso aqui. E hoje. É... E, e assim,
2: a gente sempre reitera aqui no programa também que a, a questão do antissemitismo no conflito, especificamente é, Israel-Palestina. Não faz sentido. É, por uma questão semântica. É, por uma sim. questão semântica. É, por exemplo, você acusar o Hamas de antissemita, porque enfim é, tá, quer aniquilar os judeus. É outra coisa, porque os,
3: os palestinos são semitas isso. também. Ele é antissemita, é, é que antissemita se tornou ser anti-judeu. Né? É, mas mas não, não, não é isso que a palavra semita originalmente é. significa. E claro, muitas pessoas são as duas coisas. São anti por serem antissemitas, ou viraram antissemitas por serem anti Isso, Essas pessoas também existem. Tá? O que a gente está mencionando que são fenômenos diferentes e que tem vários pontos de congruência ou não, dependendo de cada caso. Porém, essas respostas das professoras de. Né, das três presidentes das universidades foram absolutamente desastrosas né, e levaram a uma reação negativa absolutamente compreensível. Porque, novamente, você dizer. Olha só, Israel não pode ou deveria ser responsabilizado pelos ataques aéreos em Gaza. Isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer, judeus deveriam ser exterminados. São coisas diferentes e a primeira, ela é válida. A segunda não é válida. Você dizer povo tal deveria ser exterminado não é algo tolerável. Não é algo que deve ser tolerado no discurso público. Assim, você dizer os palestinos deveriam ser exterminados não, deve, não, não é válido. Você dizer os judeus devem ser exterminados não é válido. Você dizer os palmeirenses devem ser exterminados não é válido. Você dizer qualquer grupo deveria ser exterminado não é válido. Tá? Enfim, é bom lembrar. Ao mesmo tempo né, uh, nós tivemos o, nós tivemos congressistas né, dos Estados Unidos, uh, aproveitando que estamos justamente nos Estados Unidos, né, nós tivemos uma movimentação na Câmara dos Deputados, tá, na última terça-feira, com a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos votando por 311 a 14, tá, com 92 abstenções, uma resolução simbólica que busca justamente igualar antisionismo com antissemitismo. A Casa claramente e firmemente declara que antisionismo é antissemitismo, tá? é uma resolução simbólica, não tem poder de lei, não vai ter nenhum efeito concreto, aí ah, a Francesca Albanese, que é a relatora especial da ONU para a Palestina, tá? tuitou assim, 16 mil mortos, sendo 7 mil crianças, 40 mil feridos, 1,8 milhão de pessoas deslocadas, 60% da infraestrutura civil destruída. Não há comida, água, medicamento. Apenas bombas caindo. Perante tudo isso, congressistas do único país que pode parar isso legislaram que anticionismo é igual a antissemitismo. Isso parece uma realidade alternativa. Tá? Fora as palavras da Francesca Albanese, relatora especial da ONU para a Palestina. Uh, nesse dia 5, para fechar o dia 5, meu caro Matias, uh, o governo brasileiro publicou uma lista de 102 pessoas tá? uh, que o governo brasileiro uh, está interessado em retirar da faixa de Gaza. Tá? Aí alguém pode virar e falar assim, poxa, mas o Brasil não, não já retirou os brasileiros que estavam na faixa de Gaza? O Brasil retirou os primeiros brasileiros que assim, né, pediram para sair, especialmente os que viviam no Norte. Agora envolve pessoas que vivem no Sul e também parentes tá? de pessoas que têm cidadania brasileira. Então, não necessariamente são todos brasileiros. tá? São pessoas também parentes de brasileiros, mas que têm, por exemplo, cidadania palestina. Tá? Então, isso ainda vai ser negociado. Passemos para o dia 6. E aí vem, o, eu, eu vou citar uma matéria desse dia... Né, do Times of Israel, que é um jornal israelense à direita, e aí, enquanto, durante muito tempo, né, teve, teve até ouvinte nosso, né, assim, no seu direito, falando ah, vocês estão repetindo o número de vítimas, mas esse número é o número do Hamas. Esse foi o discurso adotado, inclusive, pelo pessoal da é, é Bem lembrado, eu vou aproveitar aqui, meu caro Matias, aproveitar. Tem uma palavrinha hebraico, gente, que todo mundo deveria aprender nesse atual contexto. Eu não lembro se a gente já falou dela ou não. É a palavra rasbará. Eu aprendi sobre essa palavra em 2016, justamente quando eu estava lá. Rasbará, né? traduzindo literalmente, seria algo como explicação. Tá? explicação barra justificativa. Né? Em Israel, Hasbará ganhou o contorno da diplomacia pública, né? ou seja, a diplomacia feita com organizações da sociedade civil, feita via uh, uh, intelectuais, jornalistas e tudo mais. Mas Rasbará é, na prática, uma propaganda indireta. Tá? é você, em vez de você ter a fonte ser o Estado de Israel, a fonte vai ser, por exemplo, um intelectual próximo ao Estado de Israel. E você tem as organizações que fazem rasbará, que, repito, é uma propaganda indireta. Propaganda todo Estado faz, todo grupo político faz, tá uh... Tem gente que consome propaganda sem saber, tem gente que consome deliberadamente, enfim, tem vários, tá? Propaganda política, né? Lembrando, propaganda no sentido político não é apenas, não é a mesma coisa que propaganda de um comercial de carro. Então, assim, essa palavra rasbará significou, então, essa propaganda feita por canais indiretos. Que, repito, qualquer estado faz, tá? É, é, todo mundo é, é, vai fazer, faz parte, faz parte do jogo, tá? É legítimo. Tá? Uh, porém, tenham às vezes cuidado de não igualar propaganda de trabalhos de caráter diferente. Né? Tá? Então, assim, uh, uh, às vezes, por exemplo, a gente recebe sugestões de, trazer, de receber convidados aqui. Né? Uh, às vezes a gente recebe sugestões de convidados que as pessoas conscientemente ou inconscientemente ou, ou não sabem, né? são pessoas que vão fazer propaganda sobre algum assunto. Enfim, então é isso. E provavelmente, eu e o Matias, a gente tem conversado aqui, eventualmente fazer alguma coisa, uh, especialmente com o nosso amigo uh, Daniel Dueck, inclusive mandar um abraço para ele, ele que nos convidou semana passada né para um evento no Museu de Cultura Judaica aqui de São Paulo, porém a gente gravou na quinta passada, então a gente não pôde ir, né encontrei com ele semana retrasada, inclusive e tal, uh, então um abração para o e, e para o seu pai, que também sempre me, me tratou muito bem. Uh, feito esse, esse parênteses, meu caro Motias, no, no, no dia 6, nós tivemos uma matéria publicada no Times of Israel que afirma que as fontes das forças de defesa de Israel uh, acreditam que os números de mortes anunciados pelo Hamas é... É preciso, tá? Vou citar nominalmente. IDF believes the overall Gaza death toll, death toll claimed by Hamas is fairly accurate, in that more civilians have been killed than Hamas operatives. Ou seja, as forças de defesa de Israel acreditam que o número de mortes em geral em Gaza reivindicado pelo Hamas é relativamente preciso e que mais civis foram mortos do que uh, integrantes do Hamas. Tá? Então, quando... O próprio Joe Biden falou isso. né? Ah, às vezes é o número do Hamas, não acredito. Então, agora a gente tem uma elucidação sobre isso. Né? Ainda no dia 6, aí eu vou dar uma sugestão de leitura, tá? outra sugestão de leitura. Tá? A matéria Military Briefing, The Israeli Bombs Raining on Gaza. Tá? é uma matéria assinada por John Paul Redbone no Financial Times, que passa longe, muito longe, de ser um veículo de mídia de esquerda, né? você pode discutir se o Financial Times é um conservador clássico, se o Financial Times é, é um conservador liberal, mas passa longe de ser qualquer veículo de esquerda, e uh, usando é, né, novos métodos de, de, de quantificação e tal, uh, eles fazem algumas comparações e uh, estamos falando de uma das maiores campanhas de bombardeio aéreo da história, tá? inclusive superando tá? proporcionalmente os bombardeios aéreos, por exemplo, em Colônia, em Dresden, durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Uh, repito, sugestão de leitura para vocês, a matéria aparentemente está aberta, tá? porque o, o paywall do Financial Times é sempre bem chatinho de, de burlar não que eu já tenha feito isso tá? deixando muito claro, nunca fiz isso tá? Financial Times, nunca fiz isso uh, mas enfim, fica a sugestão de leitura uh, no dia 6 a Al Jazeera a rede a Al Jazeera que é a rede estatal do Qatar, uh, emitiu uma nota oficial condenando Uh, um ataque aéreo de Israel, porque uh, 22 familiares de um correspondente da Al Jazeera foram mortos em um ataque aéreo. A tá? uh, Al Jazeera, inclusive, insinua que eles teriam sido o alvo por serem familiares desse correspondente da Al Jazeera, chamado Moaman al-Sharaf.
2: E ainda envolvendo mortes de jornalistas, né? também tivemos a confirmação da morte de um produtor da CNN, o Ibrahim Darman, né, que é egípcio de nascimento, mas tinha cidadania estadunidense também, um caso que repercutiu bastante nos Estados Unidos, justamente pela inércia da gestão Biden em relação à morte desse nacional.
3: Aí, meu caro Matias, no dia 6... Seis o Unicef, né, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, pediu tá, por uma investigação aprofundada de atos de violência sexual cometidos pelo Hamas no dia 7 de outubro. Tá? Uh, abro aspas para a diretora executiva Catherine Russell. Os relatos de violência sexual do 7 de outubro são horríveis. As sobreviventes devem ser ouvidas e receber apoio e atendimento. As denúncias devem ser investigadas a fundo. Ah... Tá? Uh, o próprio governo de Israel né, vem uh, afirmando essa acusação nos últimos dias e nessa semana, na terça-feira, dia 5, o Joe Biden tá, fez essa acusação dizendo né, que uh, mulheres e meninas né, sofreram violências sexuais. A gente não vai ficar aqui dando detalhes nem nada. Né? Ele falou isso publicamente uh, num comício em Boston. E aí, depois dessa declaração da uh, diretora do Unicef, o Antônio Guterres, também endossou né, esse tipo de investigação. E foi antes mesmo, na verdade, da Catherine Russell e também antes disso, a ONU Mulheres uh, disse na sexta-feira, dia 1º, que estava alarmada com a quantidade de relatos de atrocidades relacionadas à violência de gênero e sexual. E por que isso tem acontecido? Porque o próprio governo israelense e também organizações uh, feministas nos Estados Unidos estavam pressionando as agências da ONU para se declararem sobre isso, né, para fazer alguma declaração sobre isso, acusando, inclusive, de serem omissas. Tá? E aí a reação, inclusive, foi nesse sentido. Um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores de Israel disse que essas declarações eram muito pouco. Tá? demorou para o Unicef quase dois meses para dizer alguma coisa sobre essas vítimas israelenses apenas depois de, uma, depois de uma campanha internacional de pressão o fato que ela não menciona a organização terrorista Hamas é outra maneira de fingir que nada aconteceu sobre as atrocidades que o Hamas fez, Na, ao não mencionar o Hamas, ela legitima as suas atividades tá? então Uh, nós tivemos uh, essa mudança, digamos assim, nessa semana, depois dessa campanha de pressão de relatos e dessas denúncias. O Hamas, por sua vez, nega que seus integrantes tenham realizado uh, episódios de violência sexual. Aí, no dia 6, meu caro Matias, tivemos um desdobramento importante, tá? Tá? Uh, a agência da ONU para a Palestina disse que a situação em Gaza estava pior a cada minuto o alto comissário da ONU para Direitos Humanos, o Volker Turk disse que os seus colegas descrevem a situação como apocalíptica tá, em Gaza e aí nesse dia o Antônio Guterres anunciou que iria invocar o artigo 99 tá, da carta da ONU Uh, em relação ao conflito tá uh, o artigo da ONU é, não é usado não era usado há 50 anos tá E para que que serve o artigo 99? O Conselho de Segurança da ONU gente é o principal órgão da ONU é o único órgão que tem autoridade para decisões vinculantes né, e para o uso da força, né, decisões vinculantes como sanções, né, decisões vinculantes que usem né, a coerção, digamos assim, uh, e o artigo, no, e o, o Conselho de Segurança da ONU vai debater os temas que são trazidos pelos países, tá, pelos estados da ONU. O artigo 99 permite que o secretário-geral da ONU tá, possa apresentar ao Conselho de Segurança, as suas pautas, né, as suas preocupações, e propor, inclusive, uma resolução. A última vez que ele havia sido invocado foi em 1971, durante a Guerra de Bangladesh, quando as tropas do Paquistão estavam cometendo um genocídio contra os Bengali. Tá? Então, o Antônio Guterres falou, olha só, eu vou trazer o assunto né, para o Conselho de Segurança da ONU, baseado no artigo 99. Por que ele afirma isso? Porque o artigo 99, basicamente, obriga o Conselho de Segurança a ouvi-lo. O secretário-geral da ONU pode trazer assuntos para o Conselho de Segurança da ONU, mas sem essa obrigação. Tá? O próprio Antônio Guterres foi quem trouxe, por exemplo, para o Conselho de Segurança da ONU o tema do genocídio em Myanmar, em 2017, o genocídio Rohingya. Tá? Mas é aquela coisa: ele traz o assunto, o Conselho de Segurança da ONU pode vir lá e falar: ah, muito obrigado, senhor secretário-geral, aplaude e tal, e agora os gols da rodada né? ignorar ele completamente. Ao falar, eu vou invocar o artigo 99, ele meio que tá falando, olha só, eu vou falar e se vocês não me ouvirem, eu vou obrigar a ser ouvido, tá? E isso é muito importante, vamos deixar assim por enquanto. Ainda no dia 6, as Forças Armadas de Israel afirmaram que é necessário que a Cruz Vermelha tenha acesso aos reféns que ainda estão sob custódia do Hamas, Tá? Uh, também no dia 6, nós tivemos a rede saudita Al-Arábia afirmando que a casa do líder do Hamas, a faixa de Gaza, né, em Canhunes, está completamente cercada por tropas israelenses. E em relação ao norte, né, alguns minutos atrás, nós falamos de uh, um soldado do exército do líbano que morreu num bombardeio de artilharia eh, israelense. No dia 6, o governo de Israel uh, lamentou o ocorrido e pediu oficialmente desculpas por ter matado um soldado do exército libanês. Tá? Uh, então tivemos esse pedido de desculpas e o, pró o próprio Times of Israel noticiou assim, IDF pronuncia raro pedido de desculpas após ataque e matar soldado libanês. Depois, vamos para o dia 7. Tá? A Anistia Internacional, nesse dia, publicou um relatório avaliando o uso de munições de origem dos Estados Unidos utilizadas em ataques aéreos israelenses. Nesse dia, o procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional, o Karim Khan, afirmou que é necessário que a ajuda humanitária possa entrar em Gaza e que, intencionalmente impedir que a ajuda humanitária chegue a civis, pode constituir um crime de guerra. Tá? Também no dia 7, o ministro de Relações Exteriores de Israel, ele Cohen, revogou o Tá? o visto de residência da coordenadora humanitária da ONU, a Lynn Hastings, uh, depois que ela disse que não existe lugar seguro em Gaza. E aí, também nesse dia 7, nós tivemos o um anúncio pelas igrejas cristãs uh, palestinas do cancelamento das festividades de Natal tá, esse ano. E uh, a Igreja Luterana de Belém, tá, Belém na Palestina, Instalou um presépio em que você tem um bebê Jesus, né, uh, com um lenço palestino e em meio a escombros. Tá? É um presépio feito com escombros. Repito, foi a Igreja Luterana de Belém. E nesse dia 7, meu caro Matias, nós tivemos também outras imagens bastante fortes. Uh, nós tivemos a publicação da imagem uh, de, uma, de uma fila, né, numa fila, uma aglomeração com centenas de pessoas, talvez mais de mil pessoas né? palestinos, uh, se aglomerando é, por pão e sopa tá? perto de um centro de distribuição da Agência da ONU para Refugiados Palestinos em Der al tá, que fica na região central da faixa de Gaza. E a outra imagem que repercutiu muito uh, pelo mundo... Uh, foi imagem que mostra soldados israelenses conduzindo dezenas de homens palestinos que foram despidos, estão apenas de cuecas, estão vendados, né com as mãos amarradas para trás, tá? é, eles sendo conduzidos né, na faixa de Gaza para, segundo o porta-voz, né, uh, das Forças Armadas Israelenses, o Jonathan Conrincos uh, ele disse que os homens da, das imagens são integrantes do Hamas ou pessoas suspeitas de serem integrantes do Hamas, que eles foram despidos para garantir que eles não carregam explosivos e que todas as identidades seriam checadas e que, uh, caso fosse comprovado de que eles não tinham envolvimento com o Hamas, eles seriam libertados. Né? foram imagens bastante fortes a CNN dos Estados Unidos afirma que uh, usando um aplicativo de reconhecimento facial e tudo mais uh, determinou que vários deles não seriam, não teriam relações com o Hamas e infelizmente é um tipo de imagem que para nós brasileiros é, não é tão estranho assim porque remete por exemplo a cenas depois de uma rebelião prisional por exemplo, né? você você pode achar facilmente imagens né, de pessoas também, uh, de, né, de homens que ficam semidespidos, com as mãos amarradas, ou são vendados em pátios de prisões, esse tipo de coisa, uh, mas uh, internacionalmente repercutiu bastante essa imagem. E aí, finalmente, vamos para o dia de hoje, dia 8, tá? Nós temos, basicamente, três notícias, tá? Uma delas é quase, quase um breaking news, né? Começando pelo fato de que, hoje, tá, uh, você tinha uma conferência de imprensa de ministros de relações exteriores árabes nos Estados Unidos. Lembra-se aquela delegação que visitou a China, visitou a Europa, estão nos Estados Unidos. E, durante uma sessão de perguntas né, com a imprensa, fizeram perguntas ao ministro de relações exteriores da Palestina, o Riyad al-Malik, e ele não falou nada. E aí o ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita, tá, que é um país teoricamente aliado dos Estados Unidos, falou que ele não pode falar tá, devido ao seu visto emitido pelos Estados Unidos. Um repórter perguntou então assim, o que acontece se ele falar com a imprensa? E o ministro saudita disse, teremos sanções. O repórter Joseph Rabush, que é o correspondente Washington da Al-Arábia, que é um veículo saudita. Né? Lembrando que não existe veículo estatal saudita. Tudo é estatal saudita. Hum. Né? Uh... Até
2: os clubes de futebol agora. Né? Isso.
3: O Joseph Rabush afirmou que Uh, o Departamento de Estado respondeu afirmando que uh, a lei migratória dos Estados Unidos não inclui nenhuma providência que proíba indivíduos de falarem com a imprensa. E nós não impusemos restrições que proíbam indivíduos de falarem com a imprensa. Porém, os pormenores de cada caso específico são confidenciais. Tá? Uh, então, tivemos esse episódio hoje. Outra questão de hoje, ontem, quinta-feira, dia 7, foi o primeiro dia do Hanukkah, tá? inclusive um feliz Hanukkah para todos os nossos ouvintes judeus, que o, o Holiday Armadilho né, <risos> ensina o Hanukkah para as crianças, quem pegou a referência, pegou. E o presidente da França, Emmanuel Macron, participou de uma cerimônia né, de acender um Hanukkiah. Né, que é o candelabro de nove braços. Né? Não confundam com a menorá. Tá? A menorá é o candelabro de sete braços. O Hanukkah tem nove. Tá? E ele realizou essa cerimônia com a presença uh, do rabino-chefe da França e tal. Só que essa cerimônia foi no Palácio de Eliseu. E a questão da laicidade do Estado na França é muito forte não só do Estado, mas dos espaços públicos. Né? Teve um jogador uma vez, não vou lembrar quem foi, era um cara que jogou no Bordeaux, acho que aquele lateral, Paulo César, não sei, que disse que uma vez ele e outros brasileiros foram puxar uma oração no vestiário e todo mundo olhou para eles com uma cara do tipo, você não pode fazer isso aqui, sabe? Não era não vamos participar, você não pode puxar uma oração aqui, você pode fazer sua oração em silêncio e tal, enfim. Uh, e aí nós tivemos... Diversas críticas hoje, tá, na imprensa francesa, no debate público francês, né, uh, afirmando que, olha só, é, é, independente do, do, dos sentimentos do Macron em relação a Israel, em relação ao que tiver acontecendo, tal, isso não pode ser feito. Inclusive, o presidente do Conselho Judaico da França, o Jonathan Arfi, disse que não cabe ao Eliseu acender uma vela de Hanukkah, porque o DNA republicano determina o afastamento de tudo que é religioso. Então, isso hoje né, começou a ser repercussão, repito, bastante negativa. E a outra notícia de hoje é que o Conselho de Segurança da ONU, proposta de cessar fogo, tá? proposta dos Emirados Árabes Unidos, com 79 assinaturas de endosso. Tá? 79 países endossaram a proposta dos Emirados Árabes Unidos. Tá? E tivemos, dentro do Conselho de Segurança da ONU, um voto contra. O veto dos Estados Unidos. O vice-embaixador dos Estados Unidos da ONU, Robert Wood, disse que a resolução apenas plantaria sementes da próxima guerra, porque o Hamas não quer haver uma paz duradoura, tá? uh, então o que acontece, né? isso fortalece ainda mais a ideia né, de que os Estados Unidos né, é o único viabilizador hoje das ações israelenses, tá? uh, Israel por sua vez disse que a única paz possível é a eliminação do Hamas, só que aí vamos lembrar né, os meandros do discurso que outro dia o ministro da defesa, o Yav Galante, disse que não havia pessoas na faixa de Gaza que não eram apoiadores do Hamas. Então, quando eles falam eliminar o Hamas, o que eles querem dizer com eliminar o Hamas? Né? E uh, o Brasil, no seu discurso no, no, no Conselho de Segurança, alertou que uh, a demora para uma resolução é, aumenta o risco né, de deslegitimação do Conselho de Segurança da ONU. Então, vejo que foi uma semana Uh, embora, né, comparada com as primeiras, pode ter parecido menos, uh, com menos eventos, né? Mas ainda assim, foi uma semana bastante dramática com diversas pautas importantes, né? Uh, e vamos lembrar, estamos falando aqui especialmente das ações dos bombardeios aéreos que afetam a população civil. Uh, especialmente no território da, da faixa de Gaza. Né? Uh, então, antes que alguém fale, ah, vocês estão sendo, por exemplo, né, aquela questão, ah, vocês estão sendo antissemitas, alguma coisa assim. Ou então, outro dia, é, é, alguém disse que a gente estava sendo, sei lá, unilateral, alguma coisa assim. Sendo que, todo respeito, isso não é verdade. A gente traz o máximo de informações possíveis, tá? O, o roteiro só dessa parte, tá, gente? Tem 10 páginas. Enfim, então é isso.
2: Bem, passemos agora para as efemérides da semana que vem. Semana na história. 16 de dezembro de 1773, a 250 anos, ocorria a chamada Festa do Chá de Boston. Podemos dizer que é a primeira apropriação cultural da história, Felipe?
3: Não, primeira não foi. Da primeira, certamente. Dos Estados eu, Unidos. Acho que também é improvável, uhum. mas, né, quando você pensa que né, a corte francesa teve um baile dos Tupinambás, né, uhum. no século XVI, começo do XVII, acho, não sei. Né, o professor Zeron que, que, que pode explicar melhor isso. Um dos melhores professores que tive o privilégio de ter na vida. Mas... Bom goleiro também. <risos> Meu Deus. <risos> o, o, não, imagina só, o cara tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, é por ser da USP há não sei quanto tempo e tal, e é lembrado por ser um bom goleiro. Mas ele, eu achava que ele jogava basquete. Não... O tamanho... É. É. Mas... Uh, enfim, um, um abraço para o professor Carlos Zeron, que não deve ser nosso ouvinte, mas deve ter pessoas que são nossos ouvintes e o conhecem, são alunos dele e repassam o um recado. Uh, e a festa do chá de Boston, né? Uh, foi um dos vários protestos, né? E talvez o mais icônico né, dos colonos nas 13 colônias, né, o que viria a ser Estados Unidos, né? Uh, baseados naquele, naquele lema, né? Do no taxation without representation, né? ou seja, sem impostos, sem representação. Lembrando que o movimento de independência dos Estados Unidos, antes da independência... Desejava na verdade o direito de eleger representantes para o parlamento inglês, e eles falavam: Olha só, se nós vamos pagar impostos, se a coroa inglesa vai nos impor impostos para pagar pela guerra dos sete anos contra a França, então é justo que nós possamos eleger os nossos representantes para o parlamento. A coroa, o parlamento não aceita, né? O Benjamin Franklin vai até lá, a coroa por sua vez passa, né? Com uh, uh, né? via o parlamento. Né, um, passa a ter né, os chamados atos intoleráveis uh, e tudo mais, né, posteriormente, e no final de 1973, uh, alguns colonos, né, e aí vem o comentário do Matias né, sobre a apropriação cultural, eles se vestem como uh, indígenas, especialmente indígenas moicanos, né, se, entre aspas, né, disfarçam de indígenas, uh, sobem a bordo né, de navios da Companhia das Índias Orientais, britânica, e jogam né, uh, caixas de chá no mar, né, uh, em protesto especialmente ao ato do chá, justamente, que foi um ato do parlamento britânico para socorrer a Companhia das Índias Orientais. Não é de hoje que os governos socorrem as grandes empresas, né? <risos> à custa do, dos impostos e das pessoas comuns, uh, e como parte né, desse socorro, uh, os colonos né, teriam que uh, bancar né? a, a, a companhia das orientais né? aqui falando um brevíssimo resumo e principalmente isso ameaçava o comércio de chá realizado pelos colonos, especialmente em Boston que era um porto importantíssimo um polo de indústria naval inclusive e aí, em protesto eles jogam as caixas de chá né, no mar e como resposta teremos os atos intoleráveis e é um evento importante no, no processo que leva à independência dos Estados Unidos 10
2: de dezembro de 1948, 75 anos atrás, era adotada a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
3: Ela que é uh, adotada né, no âmbito da ONU, vai ter ali como uma das suas principais proponentes e uh, redatoras, inclusive, né, a Eleanor Roosevelt, né, a então primeira-dama, né, uh, dos Estados Unidos né, esposa do Franklin Delano Roosevelt, teremos uma participação muito importante da cientista brasileira e diplomata Berta Lutz né, justamente em defesa do, do direito da, das mulheres na né, inclusão dos direitos das mulheres nessa declaração até por isso que ela é uma declaração universal dos direitos humanos, né, porque uh, um outro documento muito importante que todo mundo vê na escola, né é aquele documento da Revolução Francesa, a né? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? É claro que, naquele contexto, né? o homem é no sentido de humanidade. Porém, você tinha, né? pensando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é em 1948, né? você tinha, como tem ainda, em vários aspectos, né? uma defasagem na representação política no dire... no... em vários direitos para a população feminina, então nós temos adoção o termo de uh, declaração universal de direitos humanos, ou seja, é uma universalidade não apenas geográfica, espacial, mas também uma universalidade demográfica. Tá? É claro que para alguns países né, o, o, a demografia vai ser diferente. Né? Então, né, você vai ter a África do Sul do apartheid, como né, um, um grande exemplo de segregação, por exemplo. Não único, claro. Uh, mas então, 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bueno, e no próximo domingo, dia 10 de dezembro, completam-se
2: 40 anos da posse de Raul Alfonsín na Argentina,
3: marco da redemocratização do país vizinho. Isso, ele foi o primeiro presidente né, pós-ditadura militar de uh, 76, no caso, né? Lembrando que a Argentina, no, entre né, o fim da Segunda Guerra Mundial e o fim da Guerra Fria, a Argentina teve três golpes de Estado, né, e o mais conhecido deles é o de 76, né, a ditadura militar de 76, e o Raul Fonsim, como o Matias mencionou, é importantíssimo né, nesse papel de transição, ele... Né, que, e aí nós temos aquela, aquela coincidência histórica Que é a união estética da redemocratização de Brasil e Argentina A partir de dois bigodões abundantes né, De Alfonsin e Sarney Falando mais sério né, O Alfonsinho, ele vai presidir a Argentina até 89 né, Da década de 1990 Ele também foi senador E né, a gente vai falar nesse programa da posse do Milei Que vai ser num domingo dia 10 né? Então não, não, não dava pra não colocar esse efeméride também.
2: É o fim da redemocratização. Meu Deus! Meu Deus! É. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe daremos uma volta pelo velho continente. fala para Europa e China não
3: entrarem em confronto. Nessa quinta-feira, dia 7, tivemos a primeira cúpula presencial de alto nível entre China e União Europeia em quatro anos, né? até porque nós tivemos aí uma tal de pandemia né? no meio do caminho. Tanto ele quanto a Ursula von der Leyen, né? a von der Leyen. Uh, falaram né, de melhorar as relações de confiança política, né, intensificarem uh, as relações com, uh, profundas em temas como o meio ambiente, uh, enfim. Mas assim, a relação entre uh, China e a União Europeia anda bastante dúbia, né, porque uh, a União Europeia não vê a China apenas como uma grande competidora mas vários países europeus vêm a China com uma certa desconfiança né, pela presença chinesa nas economias europeias, justamente, né, investimentos e tudo mais. Então, no fim das contas, uh, acabou sendo uma cúpula, né, ela está sendo, na verdade, né, ela ainda está ocorrendo, então a gente ainda pode né, retomar o assunto semana que vem, quem sabe. né? Uh, mas assim, você tem um, um componente ali que é não dá para esperar muita coisa, é encontrar, a, agora eu vou gastar o latim, hein? Hum. É, é encontrar um modus vivendi, né? ou seja, um meio de convivência, né? um modo de convivência que seja adequado né? à União Europeia e à China, né? lembrando assim, quando a gente fala de China e Alemanha, a gente está falando de países em níveis diferentes. Se a gente falar em China e União Europeia, aí estamos falando né, de, um, de, um, de uma potência. Uh, embora a União Europeia não seja tão coesa quanto gostaria de ser. Né? Mas então, assim, não dá para esperar muita coisa muito ambiciosa, muito aprofundada, né? a União Europeia também falou que a China poderia se engajar de maneira mais construtiva em relação à Ucrânia, né? lembrando que a China tem fornecido né, drones, alguns tipos de equipamentos para a Rússia, além disso, a China né, se beneficiou bastante economicamente da guerra, né? porque agora a Rússia precisou vender hidrocarbonetos mais baratos para a China. E produtos chineses aumentaram sua presença no mercado russo. Né? A gente trouxe no começo do ano, por exemplo, aquela informação de que uh, a presença chinesa no mercado automobilístico russo cresceu bastante. Em parte, uh, substituindo os carros franceses né? que uh, uh, foram retirados devido às sanções. Uh, se a gente começa com a União Europeia, agora a gente vai começar o nosso giro pelos países né? e vamos começar aqui pela Espanha, tá? começando pelo fato de que o governo espanhol expulsou dois funcionários da Embaixada dos Estados Unidos por supostamente terem tentado subornar agentes de inteligência espanhóis a ministra de defesa espanhola, inclusive, a Margarita Robles, afirmou que o governo espanhol já enviou uma reclamação formal para os Estados Unidos, que esse é um comportamento que não deve ser a conduta de dois países que são amigos, aliados e parceiros. Né? Palavras dela. Da Espanha, meu caro Matias, a gente cruza os Pirineus com três notícias, começando pelo fato de que no último dia 2 de dezembro uma pessoa ficou morta num ataque à faca uh, em Paris, perto da ponte de Bir Hakeim ou num ataque terrorista, tá, uh, o homem a vítima era um turista filipino, tá uh, inclusive é, e o, o homem que atacou se chama Armand Rajapur Minamboabi tá? uh, ele tem nacionalidade francesa, tá é, ele tem 26 anos de idade e ele teria jurado lealdade ao auto-intitulado Estado Islâmico. Porque eu frisei que ele tem nacionalidade francesa? Porque sempre que ocorre algum evento desse tipo, né, fala, ah, a culpa é dos imigrantes, a culpa é do não sei quem e tal. No caso francesa, a situação é mais complexa que isso, como a gente já explicou, porque é uma questão de nacionalidade também. Tá? A segunda notícia francesa é que Uh, o parlamento francês iniciou um voto que vai proibir o uso de vapes de uso único, tá? uh, dizendo que ele encoraja hábitos nocivos e geram muito lixo. Né? A gente comentou recentemente né, que a Austrália proibiu a importação do vape de uso único. Né, o vape, né, o cigarro eletrônico, o fumar pendrive, uhum. como preferirem. Né. Eu particularmente, meu caro Matheus, acho que eu nunca vi um desses de uso único, é, né, assim não... que é descartável e tal. Eu eu não, 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 não conheço. Então. É, eu tenho um amigo que um grande amigo, né, que usava durante um tempo ah, até que eu e a esposa dele tivemos eu que fazer ia... uma
2: intervenção.
3: Quase isso, a gente teve que ameaçá-lo de agressão falando que né, ele ia ser pai, então não era legal ele ficar usando essas coisas e tal, enfim. Eu sou... É, é, proibição não adianta, mas eu sou um, eu sou um ativista contra o, o fumo. Uh, o Matias sabe disso, tô, todas as vezes que eu vi ele perto Sim. de um cigarro, eu falei, não faça isso, Matias. E estendi a mão para ele ah. e ver uma auréola na minha, na minha <risos> cabeça. Uh, brincadeiras à parte, a terceira notícia é a notícia de hoje a Marine Le Pen, líder do Reunião Nacional, né, antiga Frente Nacional, partido de extrema-direita francês, e o seu papai, né, o Jean-Marie Le Pen, né, um dos mais notórios antissemitas da, da, das últimas décadas, né, já que estamos falando bastante de antissemitismo, né, eles serão julgados né, pelo uso inapropriado de fundos da União Europeia a gente já havia mencionado essa investigação aqui, né? A investigação começou em 2016, tá? Uh, no último ano ela se aprofundou e agora tivemos o indiciamento formal, tá? Uh, os dois foram eurodeputados, né? Uh, e eles teriam usado, né? Uh, verbas de gabinete, uh, verbas do gabinete europeu, né? Uh, para gastos pessoais, tá? então é esse o mau uso de fundos da União Europeia. Aí da França, meu caro Matias, nós vamos fazer o que Napoleão não conseguiu fazer e cruzar o Canal da Mancha né, com algumas notícias britânicas, três delas também. Começando pelo fato de que, na última quinta-noite, enquanto a gente estava gravando aqui, né, enfim, a gente não viu a repercussão ainda, uh, mas a polícia britânica prendeu 46 poloneses torcedores do Legia Varsóvia que enfrentou o Aston Villa né, pela Europa Conference League, né, que é a terceira competição europeia né, de clubes, Uh, foram cerca de mil fãs poloneses uh, no estádio do, do Aston Villa, né, o Villa Park, justamente, uh, e tivemos confusão que teria começado ali uh, pelo fato de que uh, os poloneses afirmam que a carga de ingressos para o time visitante Uh, foi reduzida sem aviso prévio, então muitos deles ficaram sem ingresso tá? e aí isso teria iniciado tumulto, eles também começaram um confronto com a polícia, tá? quatro policiais, um cavalo da polícia, um cachorro policial ficaram feridos tá? é, e uh, por conta disso 46 uh, torcedores poloneses foram presos o Leja Varsóvia, que como muitos clubes de futebol do leste europeu, sofre com uma infecção de torcedores neonazistas, né? na, na, nas suas arquibancadas inclusive, não sei se era o caso desses que foram presos ou não, mas tem muitos uh, neonazistas, muitos skinheads nas, nas ultras, né? nas torcidas organizadas uh, de clubes do leste europeu, e assim, quando o Léger Varsova vai jogar no Reino Unico, vai jogar em Birmingham, né? E vão mil caras para lá, né? Desses mil, você tem, pode ter certeza que pelo menos metade, né? É desses grupos, né? Dos ultras, dos organizados e tal. Uh, enfim, outra notícia é que o governo britânico fez um novo plano para deportar imigrantes para Ruanda. Né? Por quê? Porque o primeiro plano, né, o primeiro acordo foi declarado inconstitucional pela Suprema Corte do Reino Unido. Tá? Então, agora, o governo britânico, três semanas depois, anunciou um novo acordo com Ruanda, né? uh, reformando, muitas aspas, né? uh, os pontos que foram considerados uh, inconstitucionais, né? Uh, respondendo às preocupações da Suprema Corte foi o termo utilizado pelo governo britânico tá? e o Sunak tem colocado isso como um dos principais programas do seu governo né? e aí o que acontece meu caro Matias o ministro da imigração o Robert Henrique ele renunciou e aí você pensa, poxa, ele renunciou porque ele não quer que as pessoas sejam deportadas para Ruanda? Não, ele renunciou porque ele achou o tratado novo insuficiente. Ele Pre
2: -pre -pre precisava ser mais é, rígido.
3: Pois é, tinha que ser mais, é, eu não vou usar as palavras que eu gostaria de usar, uh, mas enfim, ele disse que, é, com grande tristeza, que escrevi, babá, blá, blá, não posso continuar na minha posição por discordo profundamente da direção da política de imigração do governo. Tá? Uh, ele disse que a legislação, na verdade, vai apenas adiar o problema da crise migratória. E por que adiar o, o problema? Porque ano que vem temos eleições britânicas. E a terceira notícia é que a primeira-ministra de Barbados né, esteve no Reino Unido, a minha Motley, Barbados que recentemente virou uma república, né? uh, já falamos aqui da, da minha Motley, inclusive, e ela uh, se encontrou com o David Cameron, né, que é o atual secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, e ela disse que Barbados precisa né, receber indenizações pelo trabalho escravizado né, de pessoas uh, pelas, pelos países que se beneficiaram dessa escravidão, tá? é, incluindo o Reino Unido. Não apenas o Reino Unido, mas incluindo o Reino Unido. E ela passou o valor da conta, tá? Ela disse que uh, Barbados deveria receber 4,9 trilhão de dólares, tá? Trilhão com T, tá? Com T de tesoura. Uh, ela citou, né? Da onde ela tirou esse número, né? Ela tirou de um de um relatório feito. Né, por uh, um levantamento feito por diversos países caribenhos a partir da riqueza extraída do trabalho dessas pessoas e os dividendos dessa riqueza pelo tempo. Porque, vamos lembrar, você tem várias camadas de crueldade tá, na escravidão no continente americano. E uma dessas camadas, e isso é visto no Brasil, inclusive, é o fato de que você tem uma pessoa, uma família, né, se enriquecendo com o trabalho de milhares de pessoas. E aí, consequentemente, os descendentes dessa família vão contar com uma grande riqueza que vai se multiplicando, ou então vai se corrigindo com o tempo, enquanto os descendentes dessas pessoas que foram escravizadas não tem nada. E muitas vezes não tiveram nada por gerações. E é, é, Lembre-se, meu caro ouvinte, né? você... Especialmente o nosso ouvinte que fala, por exemplo, que, que, que defende ideias individualistas, né? questões... Né? Aquela coisa da meritocracia e tal, e que são ideias muito válidas. São ideias... Lembrando, a meritocracia é uma ideia da Revolução Francesa, tá? É, né? Do iluminismo francês, melhor dizendo. É? Mas assim... Uh, ah não, eu nunca precisei de nada, isso daí é bolsa esmola, isso daí é bolsa alguma coisa. Quando você tinha dois aninhos de idade, né, quem te vestia não era você, quem te alimentava não era você, quem te dava um teto não era você, era o trabalho das pessoas ao seu redor. Imagine se o trabalho de todas as pessoas ao seu redor tivesse sido expropriado por décadas, e o dos seus antecedentes por décadas, e o dos antecedentes de, ante, antecedentes, antepassados né? dos antepassados deles por décadas meu cérebro já está derretendo depois de um monte de gravação tá gente? Então um grupo de países caribenhos fez o levantamento afirmando que o Reino Unido deve 24 trilhões a 14 países a Espanha deve 17 trilhões, a França deve 9 e os países baixos 4,8. tá Lembrando, Portugal não está nessa conta porque Portugal não tinha colônias no Caribe. Tá? Então, é daí que ela tirou esse valor de que a fatia de barbados deve ser de 4,9 trilhões de dólares. Porque estamos falando do trabalho né, de dezenas, dezenas não, né de milhões de pessoas por séculos que não apenas foi roubado, mas esse trabalho construiu riqueza em outro lugar. Tá? A cidade mais desenvolvida que o trabalho congolês construiu se chama Bruxelas, tá? o e riqueza não brota do nada, tá? mesmo que seja uma riqueza que brota, né, literalmente uma riqueza vinda da cana-de-açúcar ou da, de você encontrar o ouro, você teve pessoas que trabalharam para extrair aquela riqueza. Tá? Então, é, a minha Motley né, chegou chegando nessa visita aí ao Reino Unido. Do Reino Unido, meu caro Matias, vamos passar pela Dinamarca, já que o parlamento do país aprovou né, uma lei que proíbe a queima de textos religiosos e sagrados. tá? Por 94 votos a favor, 77 contra. Agora você queimar um Corão, uma Torá, uma Bíblia, enfim, uma série de livros sagrados na Dinamarca, será crime, tá? Da Dinamarca, vamos à Alemanha, já que a Alemanha foi um dos países mais afetados né, pela nevasca que nós tivemos essa semana, uma nevasca atípica, que afetou diversos países da Europa Central. Na Alemanha, nós já tivemos aeroportos fechados, os... Trens fechados em vários estados, como na Baviera. Inclusive, na Baviera, o jogo do Bayern de Munique contra o Union Berlin né, foi adiado. Tá? Foi uma nevasca bastante atípica. Vários ouvintes nossos que moram ali, né, né, moram na Alemanha, moram na Áustria, mandaram fotos, ou, ou não necessariamente nos mandaram, mas postaram fotos né, de, da camada ali de neve. Né? Então, foi realmente bem bizarro em alguns locais. Nesse final de semana, agora no dia 13, teremos eleição para o Conselho Federal Suíço. Lembrando, na Suíça você não tem um presidente, você tem um Conselho Federal que é formado por sete pessoas e que exerce a presidência coletivamente. Tá? E eles vão se revezando na titularidade da presidência para a representação externa do país e tudo mais. Então é uma eleição indireta, inclusive. Na Bósnia, tá, foi uh, anunciado que o Mirola Dodic, né, o líder nacionalista neofascista dos sérvios croatas, será indiciado pelo crime de conspiração contra a paz, né, pela sua defesa aberta do separatismo sérvio-bósnio. Da Bósnia, meu caro Matias, vamos para a Grécia, já que o país recebeu nessa semana. O presidente barra sultão recebe Tayyip Erdogan, ou o Erdogolum. Pra quem não sabe a história, porque a gente já tem muito ouvinte novo, né? Por que a gente uhum. chama o Erdogan de Erdogolum? Porque anos atrás, tá, muitos anos atrás, é, um médico fez umas colagens nas redes sociais colocando o Erdogan do lado do Gollum, de Senhor dos Anéis, Dizendo que ele Era um
2: médico alemão, se eu não me engano, de origem turca. É,
3: ele, ele tinha alguma nacionalidade, bem lembrado, é. acho que ele tinha dupla nacionalidade, é. né? E ele fez essa colagem pra zoar o Erdogan, dizendo que o Erdogan tinha a mesma cara que o Gollum. E ele foi preso por isso, tá? Por des, desacato, sei lá, inventaram qualquer coisa, ele foi preso por isso. E a gente, em solidariedade, a gente chama o Erdogan de Golum E se vocês jogarem no Google Imagens, tá? Golum alguma coisa assim, vocês vão encontrar as montagens. Se vocês digitarem Golum inclusive, o primeiro resultado costumava ser o xadrez herbal. <risos> uh, então, explicando o apelido que a gente deu para ele. Né? Ele se encontrou com o Premier Mitsotakis, também se encontrou com a presidente Caterina Saquelaropoulou, uh, imagino que a pronúncia deve estar errada, mas tudo bem, e uh, ele disse que espera né, uma nova era nas relações entre os dois países e que isso seja um exemplo para o mundo. Tá? Não existe assunto entre nós que não pode ser solucionado enquanto nos focarmos no big picture e não acabemos como aqueles que cruzam o mar, mas se afogam no rio ou seja, aquele, quer dizer, aqueles que se esforçam muito no, nos assuntos grandes, mas que nos assuntos menores né, acabam discordando. Queremos transformar o Egeu num mar da paz, tá? porque, vamos lembrar, gregos e turcos não tem apenas um histórico extremamente complicado, né, uh, com... Né, o, o, a gente teve a guerra, né, o que os turcos chamam de guerra de dependência. Tivemos a troca populacional de 1923, que incluiu ali um genocídio de populações gregas. Uh, temos a crise do Chipre, né, que né, você tem os, gre os cipriotas gregos e os cipriotas turcos. Mas por que ele falou do, do Egeu como mar da paz? Porque os dois países têm divergências territoriais no Egeu e ah, o Mediterrâneo Oriental como um todo né, vai se tornar a bola da vez da exploração de gás natural e outros hidrocarbonetos no futuro próximo. Tá? Ah, ainda falando em Turquia, a Turquia ah, realizou ataques aéreos contra 16 alvos curdos tá, no norte do Iraque, né? ah, o que ressoca o que a gente falou no bloco anterior né, de que hoje a soberania iraquiana é uma ficção. Vamos ao Cáucaso, meu caro Matias, com uma notícia de ontem que ainda não deu tempo de, de analisar direito, vamos repercutir certamente mais na semana que vem, mas tivemos uma declaração conjunta entre Armênia e Azerbaijão, tá? uh, tivemos o um encontro né, das duas delegações uh, com, inclusive, o Charles Michel, que é o, um dos líderes da União Europeia. E, a partir dessa declaração, os dois países se comprometem com uma chance histórica de alcançar a tão aguardada paz na região. Tá? Uh, também foi acordado a troca de prisioneiros tá? entre uh, os dois países, uh, incluindo aí 32 armênios que estão presos uh, por Baku, tá? pela ditadura do Azerbaijão, Ainda não sei uh, se o meu amigo, né, brincadeiras à parte, porque eu, eu entrevistei ele, uhum. né, mas o Ruben Vardanian, né, que é um homem muito influente na Armênia e que está preso no Azerbaijão porque ele foi presidente de Artsakh. Uh, enfim, está nesse grupo de pessoas, que será libertada. E a Armênia se comprometeu a apoiar a candidatura do Azerbaijão para a COP29, meu caro Matias. Né? Ou seja, possivelmente teremos mais uma COP né, num país que é movido a hidrocarbonetos. Né?
2: Nesse caso, o gás.
3: É, especialmente o gás, é. né? mas também o petróleo. E também a lavagem do petróleo russo. Uhum. Falando em Rússia, vamos passar aqui brevemente pela Rússia né? e também pela COP. Né? O Putin visitou os Emirados Árabes Unidos, visitou a Arábia Saudita e o Irã tá? nessa semana. Uh, ele, inclusive, no caso dos Emirados Árabes Unidos. Foi uh, uma visita de Estado, tá? foi considerada uma visita de Estado, ou seja, com todas as pompas, uh, com um aprofundamento de relações, né, com acordos sobre uh, exploração, especialmente de petróleo, inclusive de a questão de congelamento, né, política de preços em relação ao petróleo, melhor dizendo. O Putin viajou escoltado por caças da Força Aérea Russa. Isso achei curioso. né? Foi uma, uma demonstração de força, barra talvez ali um, um alerta. Enfim, não, não, não sei interpretar direito isso ainda. Uh, com o Irã, uh, os dois países uh, concordaram né, em uh, aprofundar as suas conexões logísticas, inclusive marítimas, para um esforço coordenado para superar sanções ilegais e unilaterais que os Estados Unidos e seus aliados usam como substitutos pela diplomacia. Tá? Além disso, o Serguei Lavrov se encontrou com o Ministro de Relações Exteriores do Irã, já que nós tivemos o um encontro ministerial anual dos uh, cinco países do Mar Cáspio. Né? Lembrando que a gente sempre conta essa história aqui porque é, 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 assim, é muito curioso. Né? Mas os cinco países divergem sobre o que é o Mar Cáspio. Né? Porque se o Mar Cáspio for um mar, cada país vai ter direito ao seu litoral. Se você considerar o Mar Cáspio um lago, aí todo mundo tem direitos iguais a repartir os recursos. Então, os países que têm menos costa falam, não, é um lago, não é um mar. E os países que têm mais costa vão falar, não, é um mar, a água é salgada. Né? Então, é, você tem essa discussão geológica, digamos assim, né? Uh, ainda em relação à Rússia, meu caro Matias, tivemos uma notícia uh, violenta né, no país, já que uma garota de 14 anos, uh, numa escola em Bryansk, ela matou um colega de escola e depois uh, tirou sua própria vida. Tá? E, finalmente, foram anunciadas as eleições presidenciais para março de 2024. Lembrando que o Putin, com a última reforma da Constituição, o Putin alega que os mandatos foram resetados. Então, eles teriam, ele teria a possibilidade de mais dois mandatos de seis anos cada. Ele que está no poder praticamente de forma ininterrupta desde dezembro de 1999. Um democrata. Pois é, teve uhum. aquele período ali do Medvedev, né, mas que não teve muitas, né, né o, o, e o Putin era o primeiro-ministro, né, então uhum. assim, o Putin era eminência parda, na verdade. E aí, meu caro Matias, vamos para as notícias da guerra na Ucrânia, tá, algumas a gente vai passar mais ou menos rápido aqui, até porque já estamos, né, avançado da hora, Uh, eu, Matias, ambos com cara de sono, mas <risos> por motivos diferentes, mas ambos aqui sonâmbulos já quase, uh, começando pelo fato de que o governo russo acusou a Letônia de ter treinado ucranianos que estão realizando operações de sabotagem dentro da Rússia, tá? A Rússia acusou formalmente a Ucrânia de treinar essas pessoas. E também tivemos essa semana a prisão de um cidadão belorrusso tá, que estaria para participar de uma dessas operações de sabotagem que envolve especialmente linhas ferroviárias na Sibéria. Tá? no dia 2 de dezembro, o governo russo assinou um decreto que expande em 170 mil militares as forças armadas russas, tá? para um total agora de 1,3 milhão de pessoas no serviço ativo, tá? e se você juntar com outros serviços uh, militares e também a reserva que pode ser convocada imediatamente, você terá 2,2 milhões de militares. tá o que, isso, o que significa você aumentar em 170 mil? Quer dizer, olha só, a gente vai expandir o orçamento para abrir 170 mil vagas. Como vamos preencher essas vagas? Tanto pelo aumento da conscrição, o serviço militar obrigatório, quanto também pelo aumento de oferta de vagas para voluntários. Tá? Uh, a Ucrânia, indo agora para uma notícia do dia 2 também, a Ucrânia proibiu que o ex-presidente Petro Poroshenko, né, que foi derrotado nas eleições pelo Zelensky, saia do país. O Serviço de Segurança Ucraniano disse que impediu isso, que solicitou isso, porque uh, ele estaria para se encontrar com o primeiro-ministro da Hungria, o Vitor Orbán, e um encontro que estaria pre sendo preparado pela Rússia. Tá? Uh, algumas pessoas na Ucrânia falaram que isso seria uma tentativa de uma mediação, né? a, Ucrânia, a Hungria estaria tentando mediar, uh, outras pessoas disseram que na verdade que não há evidências para essas alegações, que simplesmente impediram o presidente de sair do país. E aí, meu caro Matias, essa semana, tá? no dia... 3 de dezembro, publicado pelo Kiev Independent, tá? Que é um dos principais veículos em inglês da Ucrânia, tá? É um, jo é, é um jornal ucraniano nacionalista, tá, gente? É um jornal, digamos assim, 100% pró-Ucrânia. Por que eu tô falando isso? Pra deixar claro que, ah, isso é desinformação plantada pela Rússia. O Vitaly Klitschko, tá? O. Pugilista? Isso, ex-pugilista, prefeito de, de, de Kiev, yeah. né? O Kiev, ele afirmou. Tá? que a Ucrânia está caminhando ao autoritarismo. Tá? Em algum ponto, nós não seremos mais diferentes da Rússia, onde tudo depende da vontade de apenas um só homem. Lembrando que o Vitali crítico já havia criticado né, o Zelensky, o governo Zelensky, uh, em algumas situações em que uh, o Vitali crítico afirmou que Uh, o governo estaria deixando muitos serviços de emergência nas mãos dos municípios. E os municípios não teriam recursos suficientes para gerenciar esse serviço de emergência. Então, você tinha lá um ataque aéreo, por exemplo, um ataque com mísseis e deixava pessoas feridas. Aí você tinha que mandar ambulâncias. E aí o que falava, não, a ambulância é culpa do município. E o, o, o prefeito falava, olha só, o. Pode ser responsabilidade do município em tempos normais, mas a gente está em tempo de guerra, a gente precisa de apoio para isso. Então não é a primeira vez que o Vitaly Klitschko e o Zelensky uh, uh, têm alguma rota de confronto. Vitaly Klitschko deu essa declaração bastante firme, né? lembrando que se o Vitaly Klitschko for candidato a presidente da Ucrânia, ele vai dizer que ele vai nocautear a corrupção.
2: Não, isso já foi usado é, <risos> em, em veículos ao redor do mundo.
3: E, e lembrando que se um dia o LeBron James for candidato e falar que ele vai dar um toco na corrupção, é. ele nos deve royalties. Tá? <risos> uh, voltando aqui a falar sério, a Ucrânia também anunciou essa semana, no dia 3 que está investigando evidências feitas em vídeo da execução de soldados ucranianos que se renderam tá, por tropas russas. Tá? Lembrando que você executar um, um soldado que se rende é um crime de guerra, tá? Já no dia 4, meu caro Matias, o governo russo, tá? Na verdade, o governador do Oblast de Voronev afirmou que o general Vladimir Zavatsky, que era o vice-comandante do 14º Corpo de Exército Russo, foi morto durante a operação militar especial, tá? Ele se torna então o 12º oficial general russo morto desde o início da guerra. No dia 4 de dezembro, o presidente da Bulgária, o Rumen Hadev, ele vetou um projeto que uh, enviaria 100 veículos uh, de combate do exército búlgaro tá, para a Ucrânia. São 100 veículos uh, antigos de origem soviética, muitos deles sendo utilizados inclusive para o fornecimento de peças. E aí tem tá uma coisa importante que é, que, que é bom de mencionar. A Bulgária é um dos países que mais enviou ajuda para a Ucrânia, proporcionalmente. Aí você, o nosso ouvinte pode falar assim: poxa, mas então por que o presidente vetou esse negócio? Porque a Bulgária está sem governo, né? A Bulgária, a eleição na Bulgária uhum. é tipo rodada do brasileirão, então tem uma por semana. A gente sempre fala disso aqui. Então ele vetou, basicamente para não sobrar para ele politicamente. Ele falou, olha só, se não tem um primeiro-ministro para bancar essa decisão, não vai ser eu que vou bancar. Tá? Então ele vetou essa decisão do parlamento. Falando em auxílio militar, na última quarta-feira senadores republicanos dos Estados Unidos vetaram o pacote de uh, envio de mais ajuda militar dos Estados Unidos para a Ucrânia, em represália ao que eles criticam com a falta de verbas para a segurança da fronteira com o México. Foram 49 votos contrários uh, dos republicanos e mais o voto do Bernie Sanders. Por quê? Porque o Bernie Sanders criticou que o acordo enviava ajuda tanto para a Ucrânia e em Israel, e ele criticou a falta de condicionalidades para o envio de ajuda militar para Israel. E aí, o líder da minoria republicana no Senado, o Mitch McConnell, afirmou que se o governo Joe Biden não dialogar né, com a oposição, a Ucrânia corre o risco de ficar sem ajuda militar no ano que vem. E aí o Instituto de Kiel, na Alemanha, uh, publicou um relatório. Essa, essa semana nós tivemos muitas informações interessantes vindas da Alemanha. Uma delas é essa que eu vou mencionar agora, que a ajuda militar em outubro de 2023, que a Ucrânia recebeu, foi a menor desde o início da guerra, 90% menor do que a de outubro de 2022, e a outra informação, meu caro Matias, aí eu vou eu, vou, eu quero eu quero repercutir isso num, numa coluna na gazeta porque por escrito acho que fica mais interessante. Uh, a Alemanha e a União Europeia, em geral, né, por conta das sanções, diminuíram bastante as suas exportações de produtos para a Rússia, certo? Em compensação. As exportações da Alemanha para o Cazaquistão, no último ano, meu caro Matias, aumentaram em quase 500%. As exportações para o Quirguistão em 300%, para a Armênia em 300%. Essas economias triplicaram de tamanho? Não. Mas o que essas economias têm em comum? Acordos de livre comércio ou de comércio facilitado com a Rússia. Então, não estou vendendo para a Rússia, estou vendendo para o Cazaquistão. Se o cazaque revendeu para a Rússia depois, é, é, aí não é problema meu. Então você vê que essa, mesmo essa coisa das sanções e tal, é tudo, é tudo para inglês ver. Follow the money. Exatamente, follow the money, muito bem lembrado. Uh, para a gente fechar esse bloco, mais duas notícias. Uma delas, o ex parlamentar ucraniano Ilya Kiva que uh, era um parlamentar ucraniano, um parlamentar pró-Rússia, e que, uh, em 2022, ele fugiu para a Rússia, ele foi encontrado assassinado em Moscou. Tá? Uh, talvez tenha sido o Serviço de Inteligência Ucraniano, não sei. E a outra notícia é que as autoridades nepalesas prenderam 10 pessoas de uma gangue que estaria uh, colaborando para o tráfico de pessoas para a Rússia. Por quê? Porque o Nepal é um país em que a população masculina é bastante militarizada. Né? Inclusive, nepaleses servem no exército britânico e no exército indiano. São os gurkas. Os... Exatamente, são os famosos gurkas.
2: E que inclusive combateram nas Malvinas.
3: E eles têm a sua, a sua faca né? a, a característica, né? que é a cucre, que é uma, uma faca que tem uma lâmina meio curva. Né? Enfim, ela se tornou tão icônica no, no Reino Unido que ela foi incorporada em vários RPGs, inclusive. É né? uma coisa que você não faz a mínima ideia, porque você não, não joga RPG. Não. Uh, mas então você tinha um, uma quadrilha que estaria facilitando para que mercenários nepaleses tá? uh, fossem servir na Ucrânia pelas forças russas. Uh, inclusive segundo a Al Jazeera seis nepaleses já morreram lutando pela Rússia na guerra, tá? E aí os, os autoridades do Nepal prenderam essa quadrilha que estaria aí facilitando essa uh, 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 o transporte dessas pessoas.
2: E eu citei o caso dos Gurkas nas Malvinas justamente porque eles estão acostumados a combater em condições adversas, né? Em temperaturas baixas como é a, a, a guerra agora nesse período do inverno no hemisfério norte. É
3: interessante, faz sentido. Né? Himalaias, Malvinas... É. Né? Você está dizendo então que nepaleses não sente frio. Eles estão cobertos de razão. <risos>
2: <risos> bueno, passemos agora para o cheque no qual eu, o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional pião pela nossa quebrada latino-americana.
4: Em
2: referendo, população da Venezuela aprova a anexação de Guiana Esequiba.
3: Começando aqui pela parte factual, nós tivemos, segundo o governo venezuelano, comparecimento de uh, 10 milhões e meio de eleitores, tá? Uh, o que dá aí mais ou menos metade do eleitorado, tá? 51% e todas as cinco perguntas foram aprovadas, né? O sim venceu três delas com 98%, né? E uh, duas delas por 96%. Ah, lembrando que esse é o terceiro programa seguido que nós falamos da questão de né? ou quibo como uh, tem se usado muito né, na, na imprensa brasileira em português. Né? Uh, a gente vai fazer uma recapitulação em breve, daqui a pouco, né? mas a gente vai começar pelo referendo. Tá? Uh, lembrando né, uh, rapidamente as cinco perguntas, primeira pergunta é se você concorda em rejeitar a linha fraudulenta imposta pela sentença arbitral de Paris de 1889 a segunda é, você apoia o acordo de Genebra de 1986 como o único instrumento jurídico válido terceiro, você concorda com a posição histórica da Venezuela de não reconhecer a jurisdição da Corte Internacional de Justiça quarto, uh, e essas três tiveram 98% Quarto, você concorda em se opor por todos os meios legais à reivindicação da Guiana de dispor unilateralmente um mar pendente? Essa foi 96%. E a quinta foi: você concorda com a criação do Estado de Guiana essequiba que desenvolva um plano acelerado de atendimento integral? Aí também uh, 96%. E aí, antes de passar para a Silvia para os comentários dela, eu já vou também pedir para ela comentar uma outra coisa que. Uh, a gente já comentou aqui no programa novamente, né, que a questão de Esequiba é uma questão histórica, a Venezuela desde a década de, de 60 nessa fase atual uh, é uma questão que une também tanto direita quanto esquerda, tá, na Venezuela também já comentamos isso, porém Uh, opositores né, tanto a esquerda quanto a direita no caso a esquerda, o Partido Comunista venezuelano, né, que é, é ilegal uh, foi colocado na ilegalidade pelo governo Maduro uh, afirmaram que o referendo foi uma farsa que na verdade os 10 milhões seriam 10 milhões de votos né? e não 10 milhões de votantes porque como cada pessoa né, votou cinco vezes então o comparecimento seria ali na casa dos 10% apenas enfim, o governo venezuelano depois uh, desmentiu isso né? afirmou que isso não seria verdade inclusive você tem algumas questões uh, a questão número 3 né? ela teve um número menor de votos, não sei se pessoas deixaram branco algo, assim, do, algo do tipo mas enfim, Silvia, né, nossa querida Silvia Colombo, que está falando diretamente de Buenos Aires, onde está para posse do Javier Milley, seus comentários, por favor.
1: Ai gente, eu, eu, eu lembrei, vendo esses números aí, eu lembrei daquelas, eu não sei se vocês são jovens demais para lembrar disso, mas daquelas eleições do Saddam Hussein. Vocês lembram Hussein. que dava sempre 100% a favor dele? É, tá na cara que são números maquiados né? ainda que seja uma questão nacional de, uma questão de orgulho nacional e tudo mais é, é, é muito difícil esses números de, de, de comparecimento às urnas na Venezuela né? e eu li e ouvi dos jornais opositores de lá e ouvi de, de, de colegas que estão que cobrindo lá que muitos pontos de votação ficaram é, vazios ou semi-vazios essa, essa alta é, é, com, esse alto comparecimento eu acho que a gente tem que pegar com pinça isso não é não me parece muito crível, mas como na Venezuela a gente não tem como aferir isso se, se não com imprensa independente né não dá para saber direito agora eu acho que o, 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 o referendo meio que colocou a questão de Equibá no, no mapa né eu acho que faltou uma cobertura da mídia internacional, do que pensa, do que pensam os cidadãos ali da Guiana Ezequiva, né? É, é, o próprio presidente falou pouco, né? O Lula entrou em contato com ele, mas mais que isso ele não, não se manifestou muito é, e acabou se transformando num problema realmente mundial, né? Eu tô, é, é, ouvi de várias pessoas durante a semana, ah, como é isso? Vai ter uma nova guerra na América do Sul? De fato mobilizou, né? Agora, eu desconfio de todos esses números, assim como já falei aqui outras vezes, eu desconfio de todos os números desde 2017 quando o, o, o chavismo disse que tinha feito uma eleição recorde e eu fui em vários pontos de votação totalmente vazios eu e diversos colegas desconfio dos números ainda que a, a questão seja apelativa transversalmente, como vocês mencionaram.
2: É, e ainda retomando o que o Felipe citou né, da, em relação à oposição, é, o procurador-geral da Venezuela, o Tarek William Saab, é, anunciou né, a ordem de prisão de 14 pessoas né, ligadas à oposição, seja à esquerda ou à direita, é, pelo crime de traição em relação à questão do plebiscito, né, porque estariam em, contra uh, os interesses nacionais.
3: Uhum. E, e é interessante que ao mesmo tempo a Maria Corina Machado que é a candidata né oposicionista foi escolhida na, na, nas primárias ela uh, disse que a, a soberania ela tem que ser exercida aquela questão não deveria nem ser consultada porém né ela disse que seria necessário que seria recomendável né suspender o referendo para fazer um, uma reivindicação mais elaborada perante a CIGI, perante a Corte Internacional de Justiça. Ou seja, mesmo a Maria Corina Machado, ela é favorável, digamos assim, à, à revisão da fronteira. E aqui é uma distinção que eu acho interessante a gente fazer, que a gente comentou no programa passado. Né? O que a Venezuela reivindica é que a fronteira que foi delimitada no final do século XIX foi uma fronteira arbitrária delimitada ali num, num conluio das potências europeias, né, com, já, né, na sentença arbitral de Paris, e que tem que ser revisto. Né, e você tem a reivindicação venezuelana, porém, a, e, e vamos lembrar, a questão da reivindica, a reivindicação de re, é, revisar a fronteira, modificar a fronteira, é feita desde a década de 1960. Uma coisa que a Silva comentou que, que é interessante, e assim, o fato de, de, da questão de Esequiba estar bastante né, presente agora nessas últimas semanas tem uh, levado a aparecer em vários dados, inclusive uh, pesquisadores que conhecem sobre o assunto têm compartilhado o seu conhecimento nas redes sociais e tal uh, a, a região de Sequiba ela é pouco povoada né? ela é uma região uh, uh, que não tem muita população, na verdade a maior parte da população da região inclusive uh, o maior povoamento da região, inclusive um dos maiores pelo menos, é de indígenas que vivem na região da, da tríplice fronteira né, Entre Brasil, Venezuela e Guiana Então é Mesmo essa coisa de incorporar a população Do local uh, Também não, não, não faz muito sentido Prático né, uh, uh, Digamos assim Mas foi início da semana né, Esse referendo Que obviamente vai ser vendido né, Pelo governo Maduro Como um mandato popular né, Para reivindicar esse Kiba e inclusive aí foi outra coisa que muita gente compartilhou nas redes sociais e tal a Venezuela já alterou o seu mapa oficial né e aí o Google também é, o Google botou a linha traçada Sim, né é. É... Nossa. É, é colocou a linha traçada do tipo quando eles fazem quando tem um território disputa, contestado é. isso e... Ah, mas isso é um absurdo,
1: agora, agora a gente não vai mais para o tribunal de Haia, vai hum. direto no Google e
3: pede para eles o mapa? <risos> oh, o Google vai substituir a de um dia, eu acho, inclusive, <risos> não, não duvido, mas aí tivemos a troca do, do, do mapa oficial, né, colocando ali a, a questão desse equipe. É curioso que esse,
1: a ideia desse referendo e essa essa reclamação que está sendo feita agora pelo regime, é, ocorram algumas semanas, não, não mais, além, é, depois da, daqueles acordos com a oposição, né? Ou seja, vamos esquecer os acordos com a oposição, né? É, fizeram, assinaram as, a, os tratados, falaram com os Estados Unidos, disseram que ia maneirar em tudo, aí logo na sequência vem a primária, que eles tentam deslegitimizar, é, a Maria Corina, que eles não querem que seja... É, candidata e agora vamos, vamos inventar uma guerra com a Guiana. É, politicamente é muito conveniente, é muito é, é, é uma distração, né? Agora, se tem de fato, como a, a, a maioria dos, dos outros opositores e, e, e pessoas na Venezuela que não necessariamente são apoiadoras do regime, que acham que essa fronteira está equivocadamente desenhada, justamente, não é esse... O, 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 a, 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 não é essa via. A via é ir justamente para os tribunais internacionais que podem decidir isso,
3: né? Ou para o Google. É, 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 essa questão de, de, de criar uma distração que, que você mencionou, Silva, é, isso tá muito claro, né? A gente já, já comentou aqui, né? É, o, é a velha receita né? de, de você insuflar nacionalismos no contexto de um pleito. Né? E, uhum. e que novamente no caso da Venezuela sequer é algo novo algo que já havia sido feito no final dos anos 1980 pelo, por um então governo de direito né? uh, e aí você tem a gente tem duas questões aqui que eu acho interessante da gente comentar uma delas é, a gente mencionou no programa passado que um eventual conflito armado e que agora está um pouco mais distante, a gente já vai falar disso né? um eventual conflito armado uh, permitiria né, uh, o governo Maduro eventualmente decretar um estado de defesa e suspender as eleições ou mesmo que isso não ocorra né, você vai ter um fortalecimento uh, de propaganda né, do Maduro que é olha só, eu sou o presidente que teve a coragem né, de, de tomar a nossa Guiana Esekiba, né? Eu sou o presidente que, que né, tomou esse assunto na, na, nas mãos e realmente executou e tal. Então você, e, e agora com a resposta né, dos Estados Unidos, que a gente já vai comentar, ainda tem também o discurso agora de eu sou o cara que cutuca a grande potência, né? eu enfrento os Estados Unidos, enfrento o imperialismo dos Estados Unidos. Então isso também, mesmo que a eleição. Uh, seja realizada também acaba sendo um ganho de discurso eleitoral.
1: Uhum, uhum. Sim, sim, ele está ganhando de uma forma ou de outra, né? Impressionante.
3: É, a Guiana, uh, obviamente, né, rejeitou, né, uh, o, o referendo, né, e disse que uh, o único veículo legítimo, né, para Uh, para arbitrar, né, para decidir sobre essa situação, né, é a Corte Internacional de Justiça, a CIG, em Haia, uh, que uma das perguntas do referendo, justamente, né, uh, era rejeitando a jurisdição da Cige e o a presidência da Guiana, o governo da Guiana, afirmou que vai reivindicar, né, vai usar todos os meios legais, né, uh, incluindo até mesmo procurar o Conselho de Segurança da ONU, tá, já que, né, lembrando, caso a Guiana seja de fato invadida pela Venezuela, né, uh, o Conselho de Segurança da ONU poderia condenar isso como uma guerra de agressão, mas mesmo que você não tenha a agressão propriamente dita, né, você tem o artigo 41, que uh, se um país faz ameaça do uso da força, isso também pode ser alvo de sanções. Então, a, aí vem a questão, a discussão, se a Venezuela está ou não fazendo essa ameaça do uso da força. Porque o referendo fala em todos os meios legais, não fala, vamos invadir a Venezuela. Né? Então, essa vai ser também outra discussão.
1: Vamos ver como é que termina isso, né? Na Argentina acabou com a... <risos> o Galtieri não gostou muito de como terminou
3: a, a tentativa dele. É, o, a, a, a comparação com o contexto político da Guerra das Malvinas ela é uh, bastante apropriada, né? a gente está falando de um governo uh, enfraquecido, de um governo hum. que, no mínimo dos mínimos, a gente pode falar que tem a legitimidade questionada por diversos setores, tanto internos quanto externos, e que busca uma causa patriótica nacionalista né? como uma maneira de, 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 de distração uhum. e de união de todo mundo. E a outra comparação que a gente fez ano passado é, se a Venezuela for para a porrada, de fato, com a Guiana, é o Iraque invadindo o Kuwait. A guerra em Kuwait. si não vai durar muito, mas a reação depois, muito provavelmente, vai ser muito pior. Né? Uh, o Maduro já ordenou que as empresas estatais venezuelanas uh, já preparem os projetos de exploração de óleo, gás e mineração na região. Né? E aí vem o outro elemento dessa retrospectiva que a gente fez no programa passado, né? a Venezuela reivindica esse Equiba desde a sua independência, a Venezuela se torna independente em 1830 e herda essa reivindicação territorial que vinha da República da Gran Colômbia, que por sua vez vinha dos impérios europeus, né? Império, no caso países baixos, Reino Unido e Espanha. Porém, em 2015, a gente tem a descoberta do bom e velho petróleo na região. Né? Era uma região que já era rica, especialmente em ouro, né? minérios, mas agora você tem a descoberta do petróleo e que acelera né? esse processo, né? esse olho grande, digamos assim. Né? E falando
2: do então... Maduro, ele também anunciou anteontem, né? quarta-feira, dia 6, nove decisões em relação a essa região. Né? A primeira é a criação de uma nova alta comissão pela defesa da Guiana Essequiba. também ativou de imediato o debate da Assembleia Nacional para aprovação de uma lei orgânica pela defesa também da Guiana Esequiba, além da criação de uma zona de defesa integral da Guiana Esequiba, com três áreas e 28 setores de desenvolvimento integral, tendo sede no município de mereno, né, e enfim, e outras é, medidas administrativas, né, em relação a essa zona contestada pela Venezuela e que, na visão do regime, teve um grande
3: apoio popular. É, continuando aqui essa última semana, a gente começa, né, aí... Ir... Na quarta-feira, esses anúncios do Maduro, né, que você mencionou, o anúncio das estatais foi no início da semana. Aí, na quarta-feira, o governo dos Estados Unidos deu a primeira demonstração né, dizendo que a crise é preocupante e que uh, não vai aceitar né, uh, uma, uma alteração né, de, do, do, da situação pela via da força. E,
2: e ontem também a, a embaixada estadunidense em Georgetown publicou uma nota, né, dizendo que as forças de defesa da Guiana terão cooperação do Comando
3: do Sul, né? Isso, exatamente. Ontem nós tivemos esse anúncio, né, de exercícios militares entre Estados Unidos e Guiana, tá? Uh, segundo o governo dos Estados Unidos, seriam operações de rotina, blá, 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 mas envolve algum um, um componente aéreo razoável, tá? É, e, e assim. E aí o que acontece? Uh, tem um elemento geográfico importante a ser mencionado também. Né? Que o, o Brasil mandou tropas para a fronteira norte, né? a gente comentou isso semana passada. Por quê? Porque a região de Guiana-Esequiba é uma região que boa parte dela é floresta, tá? é uma região pouco povoada. Uma invasão da Venezuela para esse Esequiba não é um tabuleiro de war, tá, gente? que você tem ali é um, é um, é um papel cartão impresso, tá? Você não tem uh, estradas, você não tem uma rede logística que facilite uma invasão. A Venezuela, para entrar em esse Esequiba, teria, por exemplo, que entrar em território brasileiro, coisa que não vai fazer. Então, uma eventual operação militar venezuelana teria que ter um componente aéreo substancial e, no... Numa guerra aérea entre Venezuela e Guiana, a Guiana não dura cinco minutos. E uma guerra aérea entre Venezuela e Estados Unidos, a Venezuela não dura cinco minutos. Né? A Venezuela pode ter alguns vetores modernos, né comprou lá o Sukhoi 30, no, no, uma década atrás e tal. Pode ser interessante, mas assim no fim das contas não vai durar muito.
2: E, e, e já tivemos as cinco primeiras baixas, não de um conflito, mas é, nesse... Nessa antesala né, é, de um possível conflito, já que um helicóptero né, da, das forças de defesa da Guiana acabou caindo é, na região, é, levando a óbito cinco militares: né, o coronel Michael Charwood, os tenentes-coronéis Mike Charles e Sean Wellcome, o brigadeiro Gary Beaton e o sargento Jason Kahn.
3: E ainda tivemos dois sobreviventes. Né? E não está claro ainda o que causou a queda. Né? O governo da Guiana disse que estava considerando todas as possibilidades, tá? não não acusou frontalmente a Venezuela, né? mas uh, disse né, que estava aí considerando todas as possibilidades.
1: Essa era a famosa, famosa frase do Guaidó: né? sempre que falavam que ele, se ele ia ou não, perguntavam para ele se ele ia ou não pedir ajuda do Trump, se ia, ia ou não pedir os marines norte-americanos. Ele sempre dizia essa frase, todas as possibilidades estão sobre a mesa. Então sou de repetir isso. Bom, enfim, é, apenas uma curiosidade. No fim, não,
3: não teve nada. <risos> e nessa semana, né, o governo brasileiro, né, via a presidência da República, né, o próprio Lula, né, teve o um tweet no perfil oficial do Lula, dizendo que uh, não queremos uma guerra aqui na América do Sul, não precisamos de guerra, não precisamos de conflito, precisamos construir a paz, né, porque somente com a paz podemos desenvolver a, o país e a região. Ele disse, ele afirmou que a CELAC e uh, os países do Mercosul né, estão à disposição para sediar quantas, o, quantas reuniões forem necessárias, inclusive o Brasil está à disposição para sediar quantas reuniões forem necessárias e que esses países também devem uh, dialogar e mediar a situação.
2: É, lembrando que a última guerra que tivemos entre dois países né, na América do Sul já tem quase 30 anos, né, que foi a Guerra do Cenepa entre Equador e Peru, que durou pouco mais de um mês ali, no começo de 1995.
3: Isso, e que na época foi um, também um ato né, de nacionalismo do Fujimori, especialmente. É, né? e, e também uma região contestada historicamente. Isso. E nesse caso, porque não é nenhuma uma contestação por conta das potências do plural europeias, né? Porque a região do Cênepa, ela eles dizem que era parte do vice-reinado de Nova Granada, então seria do Equador.
2: Do equatoriano. Isso.
3: Ou era vice-reinado do Peru. É. Né? As fronteiras administrativas do, 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 da América Hispânica. É, enfim, e aí vamos falar um pouco do, do, do Brasil nessa situação, porque assim, o, o Brasil, ele tem... Uh, obviamente, como principal país da região, o um país que faz fronteira com esses dois países, inclusive, ele tem... O único. O termo, único, né? né? É. Uh, bem lembrado, né uh, ele tem esse papel de uh, mediar e, e aí o que acontece? As pessoas, às vezes, elas ou não entendem ou tentam por desinformação mesmo, é, você mediar uma situação, gente, se, se o Lula vira e fala assim, olha só, o Maduro não, não, não vai subir ninguém, né? imita lá o Capitão Nascimento e Tropa de Elite, né? não vai subir ninguém, ninguém vai fazer porcaria nenhuma, tal. outra palavra com pé inclusive, tal. <risos> isso só vai jogar gasolina na fogueira, né? até porque, repito, o, a Venezuela invadir a Guiana seria uma guerra de agressão. A Venezuela solicitar a revisão da fronteira, insistir na revisão da fronteira, é uma questão legítima, todo país tem esse direito, tá? e aqui no, no, tem anos que a gente é muitas vezes acusado de, de ser anti-Maduro, anti-Venezuela, eu já falei que eu não, não nutro nenhuma simpatia pelo Maduro, já comentamos aqui, o Maduro inclusive, ele é a maior ameaça ao principal legado do Hugo Chávez, que é a Constituição de 99, né? Uh, então assim, o, o, o chavismo né, e o maduro, enfim, são, não são necessariamente sinônimos, mas uh, a Venezuela ter essa reivindicação, e é uma reivindicação histórica venezuelana, é uma posição absolutamente razoável, e que você tem diversas maneiras de solucionar isso. Né? Uh, se a questão é do petróleo, por exemplo, você pode ter uma exploração do petróleo com o pagamento de royalties à Venezuela, por exemplo, tá? dando um exemplo bem, bem, bem besta tá? e, e bem no formato uh, liberal que poderia ser aceito pelos Estados Unidos, tá? uh, mas o fato é a Venezuela dificilmente, não é impossível, mas dificilmente vai invadir a Guiana porque se o Maduro fizer isso, vai ser o último ato do seu governo, provavelmente Uh, então, a posição brasileira é importante. A posi... O reforço da fronteira norte é importante também porque uh, o... o território de Roraima né, se tornaria ali, talvez, a principal... o principal ponto de passagem. Né, poderia se tornar. Uh, e antes de retorno... retomar a bola para a Silva, para os comentários dela sobre o Brasil, também mencionar que uh, E aí eu... eu escrevi isso na minha coluna e tal. Uh, a Venezuela talvez esteja pensando, né? Olha só, o mundo está uma crise, está uma tá uma perma crise, né? Então você tem a guerra na Ucrânia, temos uh, Gaza, temos Sudão, temos África Ocidental, né? Uh, temos a questão de Taiwan voltando a ganhar noticiário, e tal. Então o mundo não vai olhar muito aqui para cá para esse equibo, né? Uh, a Rússia o Maduro vai se encontrar com o Putin neste final de semana tá? notícia de hoje tá? o Maduro vai se encontrar com o Putin neste final de semana ou, na, ou no domingo ou na segunda-feira se, se a Venezuela invadir a Guiana a Rússia, ela não vai achar ruim porque vai criar uma, uma crise uh, perto dos Estados Unidos geograficamente perto numa região historicamente de influência dos Estados Unidos tá? mas assim, a, a Rússia não vai ter como socorrer a Venezuela militarmente, por exemplo essa crise seria muito efêmera e, no final das contas, ela poderia gerar um, um legado ainda pior que é, por exemplo, uh, quem explora petróleo hoje na Guiana são empresas especialmente dos Estados Unidos, como a ExxonMobil. Uh, a gente não tem nenhuma base militar permanente dos Estados Unidos nessa região os Estados Unidos podem assinar um tratado de cooperação né, com a Guiana e colocar uma base permanente ali na Amazônia, do lado do, da fronteira brasileira, como reação a essa postura venezuelana. Enfim, então assim, mesmo o cenário internacional também não é favorável à Venezuela, né, como algumas pessoas creem. Ah, não, olha só, o mundo tá Amazônia, então a Venezuela vai se aproveitar aqui que ninguém vai prestar muita atenção e vai tomar Guiana. Não, não Sabe, o, o, os Estados Unidos não precisam fazer grandes esforços para deter uma incursão militar venezuelana. Enfim, uh, sobre esse assunto, Silvia, Matias, vocês fiquem à vontade, acho que eu já falei tudo que eu tinha falado. Eu acho que o Lula foi bastante... É, ele mandou um recado bastante claro
1: nessa, nessa declaração que ele deu ali em, na COP, né? Dizendo... Que, bom, esse, esse referendo, meio deslegitimando o referendo, né, dizendo, claro que vai dar o que o Maduro quer, e tudo que nós não precisamos nessa altura é uma guerra, né, acho que ele quis deixar bem claro que, bom, a minha amizade com o Maduro, minha, minha proximidade com o Maduro, é, não quer dizer que eu vá apoiar isso, né. E a, tudo isso está acontecendo num momento que a gente não pode esquecer que os demais países que num princípio, de, os países de esquerda América, da América Latina, tinham começado a se aproximar da Venezuela, agora estão pensando duas vezes. Né? O Petro já deu um deu um, um, um passo para trás, o, 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 o Lula fez uma crítica, eu disse, ah, isso aí vai dar o que o Maduro quer. Então, é, eu acho que isso também serve de termômetro para ver o quanto de apoio da América Latina, da América do Sul, esse tipo de conquista teria, né? E parece que pouco também, como seguindo sua linha de raciocínio.
3: Isso que você falou da Colômbia foi interessantíssimo, não sabia disso, tá? É, então, é, 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 assim, eu acho que todo país, especialmente sul-americano, vai falar que a Venezuela tem o direito de revisar fronteira, especialmente por ser uma fronteira herdada dos períodos coloniais. Tá? Mas nenhum país vai apoiar uma ação militar, até porque sabe que a, a reação a isso vai ser pior para toda a região.
2: Bem, passando agora para notícias da política externa brasileira, começamos pela
3: presidência do país no G20, isso, eu vou passar aqui por algumas notícias e aí, uh, para o nosso ouvinte que está pensando assim, pô, vocês estão falando demais, eu quero ouvir mais a Silvia, fica tranquilo que daqui a pouco a gente vai passar para Argentina e eu vou calar a boca completamente, vai ser... Silvia vai, vai, vai nos brindar aqui. Uh, mas, passando aqui pelas notícias brasileiras, né no dia 1 de dezembro, começou a presidência brasileira do G20, né, Brasil que vai sediar a próxima cúpula do G20 né em 18 e 19 de novembro de 2024. E, uh, nesse sentido, o governo brasileiro já sinalizou que vai convidar né, uh, os outros países do Mercosul, né, Paraguai, Uruguai e agora uh, também a Bolívia, e Angola né, para a cúpula do G20, ou seja, seus parceiros regionais, além da Argentina, que faz parte do G20, claro, né, e Angola, né, que é um parceiro africano, e da lusofonia Tá? Uh, essa semana, na volta da cop 28, lembrando que a gente vai, né Cop 28 vai ser o tema da semana que vem, a gente vai esperar o texto final, na volta da cop 28, o Lula uh, parou em Berlim, né, se encontrou com Olaf Scholz, virou meme, né, porque Olaf Scholz, como a maioria dos alemães, não tem muito apreço por ser abraçados por pessoas que... não sejam <risos> Qualquer fami... pessoa. É, qualquer não sei, mas né, que não sejam familiares e tal. E o Lula né, chegou abraçando o Olaf Scholz, aí ele puxa o Olaf Scholz pelo braço, o Olaf Scholz dá, dá risada e tal, enfim. Uh, mas tivemos um encontro entre os dois, uh, que conversaram sobre o acordo Mercosul-União Europeia, conversaram sobre aprofundamento... Uh, em questões ambientais também, e aprofundamento em energia renovável, né, uh, Para quem quiser todos os detalhes, né, do, do que foi uh, acordado, vocês têm lá a nota no site do Itamaraty, tá? Uh, porém, o principal é, os dois afirmaram apoio ao acordo Mercosul-União Europeia. A questão é que o Macron disse essa semana né, que o acordo uh, está obsoleto. Tá? A gente já vai falar um pouquinho mais do Mercosul especialmente. No dia 4 de dezembro, o Brasil ganhou o antiprêmio, né na COP28 por sua adesão ao OPEP+. Né? O Brasil não vai se tornar um membro da OPEP+. Tá? O Brasil vai se tornar um membro associado, né, que é um, é um grau abaixo, digamos assim. Porém, ao mesmo tempo... É um gesto né, que indica uma adesão né, aos combustíveis fósseis, né, ao petróleo e tal. E aí, por isso, o Brasil ganhou o prêmio Fóssil do Dia né, durante a COP28, que é um prêmio que a gente, de vez em quando, comenta aqui, né? que é um antiprêmio. É né? um prêmio de protesto né, dado por organizações uh, como a Climate Action Network. Um... E ainda sobre o Brasil, só registrando, o Jamil Chadi, no, no, no site, no blog dele, no, no, no UOL, uh, publicou diversos documentos que estão no Wikileaks, mostrando que o Brasil, no, no segundo governo Lula, já tinha uma preocupação né, de uma eventual invasão de Esequiba pelo governo Hugo Chaves. Né? Uh, mas, enfim, recomendo que leiam lá, é interessante. E, finalmente, uh, nós tivemos, essa semana, né, a chegada de mais de uma centena de vietnamitas no Brasil, tá? no sábado dia 2, domingo dia 3, uma matéria da maior Paixão na Folha de São Paulo, e afirmando que o Brasil, né, a Polícia Federal, é, suspeita, né, está investigando né, uma questão que pode indicar um esquema de uh, coiotes, né, de tráfico de pessoas, tá? é, enfim, uh, desde o início do ano foram 550 vietnamitas, que embora é, é, e, e não, não seja um número tão grande assim, foram, digamos, em levas, né, o que pode uh, ser um indício né, de ação desses grupos, dessas quadrilhas. Silvio Matias, seus comentários sobre o Brasil, por favor, fiquem à vontade. O mais impressionante aqui
1: para mim foi essa história do Olaf Scholz.
3: <risos> Perdi essas imagens
1: dos abraços. Ah.
2: Bem, e ainda falando da política externa brasileira, mas de uma maneira mais regional, né, tivemos
3: também atualizações em relação ao Mercosul. Pois é, essa semana tivemos uh, uma cúpula, né, a cúpula do Mercosul, né, onde foi anunciado, por exemplo, o acordo comercial com Singapura que a gente já havia comentado aqui, e na abertura da cúpula o presidente Lula disse que ele tinha um sonho de concluir o acordo Mercosul-Europeia, porém uh, ele está bastante pessimista, né, disse que não deu certo pois os europeus não querem fazer concessões e não querem deixar de serem protecionistas. Né? Ele disse que fez um apelo ao presidente da França, Emmanuel Macron.
2: Tá? É, que é um dos países mais protecionistas, principalmente no setor é,
3: agropecuário. Exatamente. A gente comenta isso aqui desde o início. Né? O, a, a, a França usa o discurso ambiental, a França fala, oh, o Brasil tá queimando a Amazônia, mas na verdade a França não, quer o um acordo especialmente por um protecionismo interno. Tá? A França mantém incentivos, por exemplo, a pecuária como uma maneira inclusive de gerenciamento demográfico, porque eles falam, olha só, se a gente não manter essas pessoas no campo, elas vão tudo migrar para cidades cidades. Né? A gente vai esvaziar o campo, as cidades vão sofrer problemas e tal. Enfim. Uh, então tivemos na cúpula do Mercosul basicamente o um anúncio de que o acordo com a União Europeia não vai sair e também foi uh, celebrado o ingresso total né, da Bolívia agora no Mercosul. Tá? Uh, inclusive tivemos a presença do Lucho Arce, né, o presidente boliviano, uh, né, tiraram ali a foto oficial ali em frente ao Museu da Manhã, o né, Lucho Arce, Luiz Acajepol, Lula... Uh, o presidente paraguai o Santiago e o Alberto Fernandes que em a... de seus últimos atos é que é o presidente demissionário da Argentina
1: é eu acho que finalmente chamaram as coisas pelo seu nome né depois de tanto tempo é, cozinhando esse acordo e, e pelas costas dizendo olha não vai sair não vai sair aí veio aquele, aquela história daquele documento né o anexo ambiental dando uma nova enrolada no caso e é o que todo, todo mundo comentou, era um chamado secreto a vosses né? Ou seja, todo mundo sabia que a questão era o protecionismo, mas estavam disfarçando aí de questão ambiental, etc. No fundo, é, é um acordo que já estava amicado desde o começo. Agora, a gente vai ver a partir da semana que vem um novo redesenhamento do, do Mercosul, né? De qualquer forma, as coisas vão mudar no Mercosul, de, de, um, de um lado ou de outro, por conta da chegada do Milley, é, dessa pequena associação ali que já está sendo feita entre Milley e Lacagepou, já estão conversando. Flexibilização, sim. O Brasil parece que vai ter uma vontade, e, embora seja o principal país do Mercosul, vai ficar um pouco isolado no, no voto ali, né? Então é, é, é um pouco é, inevitável que o Mercosul seja, seja rediscutido nesse momento. E nessa nessa discussão vai entrar também o acordo União Europeia, né?
2: Bem, aproveitando a estadia da Silvia em Buenos Aires, passamos agora para o país vizinho para trazer aí é, algumas notícias prévias à posse de Javier Milley, que terá espaço no próximo domingo, dia 10. É, a primeira delas, Silvia, aqui meio em ordem cronológica, foi a retirada do embaixador nicaragüense é, da Argentina após críticas do novo presidente argentino ao Daniel Ortega.
1: Exatamente, é, ele retirou o embaixador, mas enfim, Ortega já vem sendo criticado por pelos anteriores também, né? Talvez não tanto pelo 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 Fernandes, mas por muitos países da América do Sul, acho que o Milley é, vai elevar um pouco a crítica né? dizendo isso porque o Macri também falava muito da, da, do Ortega e tudo mais, mas agora parece um sinal mais forte e, e, e a Nicarágua também se encontra num momento de escalada da, do autoritarismo do, do casal presidencial né? então faz bastante sentido essa, essa retirada do embaixador
2: e também tivemos novidades no futuro gabinete né Silvia?
1: Sim, o futuro gabinete se mexe muito no, no, nos últimos nos últimos dias, houve vários anúncios, anúncios que voltaram para trás. É, até ministério que tinha sido derrubado voltou, que é o Ministério da Saúde, que era ia, ia ser secretaria, agora voltou a ser ministério, também naquela naquela toada lá do que a gente já comentou do Milley Light, né? O Milei já, já 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 enfrentando a realidade, tendo que mudar um pouco é, divisão sobre algumas coisas, já reinstaurou o Ministério da Saúde. É, e sim, além da Patrícia Burlitt, que já tinha sido anunciada como ministra da Segurança, o, o candidato a vice dela durante a, a eleição, durante o primeiro turno, Luiz Petri, vai ser o ministro de Defesa. É, é uma situação um pouco, um pouco incômoda, porque ele se opunha muito à Vitória Villaruel, a vice-presidente a a vice, vice da Argentina nesse momento. É, e aí tem um pouco da, da, da interna entre Milley e sua própria vice, que parece que estão tá, tendo algumas fricções, alguns problemas, porque o Milley teria prometido à vice-arruela um espaço maior no que diz respeito à área de defesa. Ela é que é filha de militares, tem toda essa atividade aí de, de apoio a, a ex-repressores, de apoio aos militares... É, enfim, esse era um, era um ministério que ela, ela cobiçava ter mais influência E colocaram o inimigo político dela ali né? Então essas são as principais novidades políticas Ainda vão aparecer outras até o, o domingo né? E se espera uma, uma, uma festa de fato aqui Com também é, protestos agendados por algumas organizações
2: é, e um nome que também é, trouxe bastante polêmica foi o do Rodolfo Barra, né? ex-ministro da Justiça do Carlos Menem e que foi anunciado como procurador do Tesouro. Né? Ele que justamente renunciou do cargo é, nos anos 90 por conta de uma matéria do jornal Página 12, no qual é, mostrava que ele participou de um atentado contra uma sinagoga nos anos 60.
1: Exatamente, Barra Pesada. Esse, esse, esse sujeito era ministro do Menem, tinha ligações com a organização Taquara, que era uma organização é, de origem nazista é, aqui na Argentina, e isso é, que você contou, obviamente, tem, tem relação com, com isso. E agora ele volta ao governo é, e trouxe bastante, bastante críticas com relação a isso. Outra, outra novidade aí é a escolha do do chefe da, da Câmara dos Deputados que vai ser o sobrinho do Menem é, que não é peronista é, esperava-se que o, que o Milley no ato pragmático também chamasse um peronista para ser líder da Câmara dos Deputados, mas no fim ele acabou escolhendo o, o esqueci o primeiro nome dele Agora gente acho que é, acho que é Miguel Menem é, ele vai ser o chefe na, na Câmara dos Deputados portanto entra na linha de sucessória caso haja uma crise aí, é, da falta
2: do presidente da Vinci. É, e citando, né, Silvia, os convidados para a posse, né, é, teremos a ausência, né, do de, de alguns nomes pesados, né, da, da política internacional, como Joe Biden e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que mandarão, né, é, substitutos assim, né? E no caso do Biden, eu e Felipe a gente tava até vendo antes do programa,
3: que na linha sucessória ele tá mandando a 15 quinta, né? Isso, é só para antes dos comentários da Silva, é a Jennifer Granholm, que é a secretária de energia. É. Né? Sim, não, 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 não vai ser o secretário de Estado Não vai ser, sei lá, a primeira dama né, Que não está na linha sucessória Mas enfim, tem mais um simbolismo maior Não, é a secretária de Energia Que vai representar o governo dos Estados Unidos Ao meu ver, isso é um sinal de Olha só, é, Billy, eu não gosto é. muito de você
1: É verdade, é verdade Me fez lembrar aquela série do Designated Survivor Vocês lembram? Sim <risos> O cara que é enviado é tipo secretário de habitação, uma coisa assim, e acaba virando presidente, mas enfim, é, de fato, é, é, e, e o Biden até tem um ou outro que ele manda sempre, né? Tipo o Chris Dodds, ele tem uns representantes para mandar para América Latina, o, o próprio Sullivan, o Eloy Gonzalez, e nem, nem esses estão vindo, né? Então, de fato, é uma, um desprestígio.
2: É, e no, no caso do Brasil, é, o país será representado pelo atual chanceler, o Mauro Vieira, mas teremos a primeira visita é, do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à América Latina desde é, do início da guerra com a Rússia e também teremos é, outro representante né, da,
3: do, da Europa Oriental, o Vítor Orbán. É, o, o, o que eu queria perguntar para a Silvia, meu caro Matias, antes da gente falar desses dois nomes, é como está a repercussão aí na Argentina, uh, primeiro, do fato de que o Lula não vai, e segundo, de que vai o Bolsonaro, e que ele o, né, já foi recebido aí com, com todas né, as. Uh, uh, né, como um grande amigo do Milei e além do Bolsonaro e ele também está levando alguns aliados, né? Como uh, o governador de São Paulo, né? O Tarcísio de Freitas, o governador de Santa Catarina, né, Jorginho Melo, alguns deputados, enfim. Como isso está repercutindo aí o fato de que está indo uma delegação grande de que não é a do presidente.
2: É, e, e só em relação ao, ao grupo parlamentar que está indo, ele já sofreu algumas baixas, né? É, de acordo justamente com é, o deputado Gustavo Geyer, do PL de Goiás, dizendo que tinham 44 confirmados, mas 14 desistiram, é, muito por conta dos protestos que estão sendo anunciados é, para o dia da posse.
1: É, a mídia tem, tem, tem criticado isso, é, o, o próprio argentino comum acha isso um, um, um exagero, nenhuma delegação vai vir com tanta gente e o cara sequer é um sitting president, né? nem é um presidente em exercício. É, parece um, um, um exagero e até uma, uma certa vergonha você querer tomar tanta... É, carona na vitória do Milley, né? Mas eu te diria assim: que o primeiro dia dele aqui foi de várias visitas. Ele foi a um programa de rádio de um jornalista de direita, muito importante, muito ouvido aqui, o Eduardo Feynman. Ele foi recebido pelo, pelo Milley com um grupo de, de apoiadores, com a irmã do Milley, com a Patrícia Burrich Ele foi, ele recebeu o, no hotel onde ele está hospedado, O Maurício Macri. Ele foi bastante bem recebido por essa turma, né? Essa bolha que é o governo agora, né? Agora está sendo visto como uma coisa um pouco, um pouco ridícula, né? A, a chegada dele com, com, com tanta gente é, para uma posse argentina, né? E a ausência do Lula é, é, depende do, do círculo com quem você fala, né? O apoio do Lula ao massa também foi mal visto por grande parte da dos eleitores que, que, que não queriam que o peronista peronismo ganhasse, mas por outro lado mostra que é um absurdo mesmo gente do juntos por el cambio, do, do da centro-direita consideram um absurdo é, fazer esse desplante ao presidente do Brasil, né?
3: É, do da América Latina o único presidente de esquerda que vai é o Gabriel Boric do Chile, né? Uh, pensando na Colômbia né? por exemplo, quem estará representando o governo colombiano é o ministro de Relações Exteriores o Álvaro Leiva uh, o Bukele vai né? o, o, o protótipo de ditador de El Salvador, o Daniel Noboa já vai, inclusive ele vai levar um carregamento de bananas premium <risos> para o Milley né? o príncipe da banana Uh, Luiz Lacagepo vai, Santiago Penha vai, uh, como a Silva já havia cantado né, o, a, a Pedra, a Dina Boluarte não conseguiu autorização para sair do país, então quem vai é o Ministro de Relações Exteriores do Peru, uh, enfim, e aí o Matias havia comentado, né, Silva, uh, Orbán e Zelensky, né, a primeira viagem do Zelensky à América Latina desde a invasão, Acho que é desde o governo dele, na verdade, né? mas especialmente desde a invasão russa. Uh, isso daí como é que está repercutindo? Porque a presença do Orbão é uma presença claramente ideológica. Né? Os, eu fui conferir claro. o, o comércio entre a Argentina e Hungria. É assim, uma bilheteria de um grande time brasileiro no, numa rodada brasileira maior. E eu não estou tô, não zoando. Tô Sabe? Então, né, não, não tem vínculo econômico quase nulo.
2: Assim como não tem uma grande comunidade húngara na Argentina, como tem de outras é, nacionalidades do leste europeu.
1: É, tá claro que é uma adesão ideológica. Agora, o Zelensky é, também está sendo visto não, não por uma questão de comércio, ou uma questão de afinidades culturais, mas sim como um gesto é, geopolítico, né? Enfim, é, talvez para a Ucrânia nesse momento, a Argentina pode servir de base para ter um fortinho contra a Rússia que se expande por, por vários países de, de, de ideologia mais à esquerda né? enfim, acho que é a única interpretação sei, talvez o Felipe saiba, tenha algum, algum insight maior com relação a isso porque de fato o Zelensky não, não comparece a esse tipo de evento
3: é uma, é uma impressão, tá? Não é uma informação, não. é uma impressão que, que não tem valor, muito valor, assim, né? Embora a gente, às vezes, acerte as nossas impressões aqui e tal, mas eu acho que o Zelensky está indo na posse do Milley na Argentina para alfinetar o Lula, <risos> para alfinetar o Brasil, para alfinetar a posição é. brasileira.
1: É uma também, sim, não tinha pensado nisso.
3: Vamos ter a presença do Ministro de Relações Exteriores de Israel, ele Cohen, né? inclusive um abraço para pro, os nossos amigos do Torá com Fritas que, só para esclarecer na né? semana passada a gente falou da, da, do, da aproximação do Milei com alguns setores judaicos da sociedade argentina e eu falei que ele estava de Kippah né? no cemitério uh, judaico e ah. tal e, e lembrando, né, você para entrar em alguns lugares sagrados judaicos, você tem que usar a kippa, sendo judeu ou não. Isso não necessariamente significa uma aproximação religiosa. Peço desculpas porque meu comentário foi errado. Inclusive eu deveria lembrar disso, porque por exemplo, quando eu fui no Muro das Lamentações, você tem que botar um kippá. Ou, e... ou você vai em qualquer sinagoga também. Isso, e inclusive no Muro das Lamentações você põe um kippá. Se você não tiver um, você põe um kippá que é fornecido por eles. E se você fizer uma doação, você pode ficar com ele de souvenir. Né? Eu, eu fiquei com o meu de souvenir uh, ah. Então eu deveria ter lembrado disso Peço desculpas pela idiotice uh, Também teremos a presença do Felipe VI O líder tribal uh, espanhol <risos> é, Que não faz nada da vida Então ele pode ficar viajando por aí uh, E
2: adora ir em posses Presidentes é, hispano-americanos
1: é, é, é a função dele de chefe de estado é. <risos> Em países em Chefe de Estado, chefe de governo, chefe de Estado, vai às
3: posses. Também uhum. então, uhum. lado do Monadir, ele vai em todas as posses latino-americanas. É, o nome disse arroz de festa. É, é, o so... é, é colonialismo. Pois é, <risos> é, é uma mistura de colonialismo com a Mauri Júnior. É. <risos> um, também falando em espanhol, o Santiago Abascal, né, que é o líder do Vox, partido neofranquista, estará lá e o presidente da Armênia né, que é o Kacharu Irã uh, Vahan uh, e aí... aí sim tem uma comunidade
2: numerosa Isso, de armênios na e, Argentina e aí tem uma
3: coisa que eu acho que é interessante a, a Silva explicar pra gente abordar né, que além de ser uma comunidade numerosa é uma comunidade muito bem sucedida inclusive... inclusive já
2: teve um time na primeira divisão que ganhou do Boca na Bomboneira
3: só você para lembrar <risos> disso, acho que, <risos> que nem os torcedores do Armênio devem lembrar. E o homem mais rico da Argentina, né, o Eduardo Ordenkian, que é um dos padrinhos políticos do Milley, né, Silva? Você já, já comentou isso um pouco aqui, mas uh, talvez seja válido explicar, já que o presidente da Armênia lá na posse.
1: Claro, o é um dos homens mais ricos da Argentina, ele é o dono da empresa que administra o Aeroportos Argentina 2000, que quase... Quase virou também o, o, o administrador dos aeroportos de Brasília e de, e de São Paulo. É, mas ele tem uma, uma, uma relação meio errática com o Milley. Ele já o protegeu muito. Ele lançou o Milley na televisão, já que ele é dono do Canal América. Mas eles já tiveram uh, desencontros também. Hoje eu não diria que são os melhores amigos, não. Porém, ele é, foi responsável por trazer muitos empresários para a campanha do Milley.
2: E só... Que eu dei uma nota futebolística, né? É a YPF, né? a Estatal Petrolífera da Argentina, que na Argentina é chamada de IPF, né? Porque Y em espanhol é Y, então uhum. eles não falam YPF, só pra esclarecer. para esclarecer.
1: Como não me chamam de Y, é. <risos>
2: Ela anunciou uma nova campanha, né? Porque ela, enfim, uma das promessas de campanha do Milley é a privatização mais uma vez, né, da, da IPF, que já foi privatizada e restatizada, é com um garoto propaganda de peso, né, que é o Lionel Messi, né, que daí, daí aparece no, no final Gracias, Léo, por unir com o fútbol no etrosuelo, né. Então, essas propagandas que pegam bem, né, no, no ufanismo, né, e misturam as imagens da, da atividade petrolífera com o futebol, enfim, mas foi aí uma cartada, né, Já no final é, da administração Alberto Fernandes para tentar né, manter a, a empresa sob controle do, do Estado. Mais algum adendo sobre a posse de Javier Milei, Silvia?
1: Só a expectativa agora para o domingo, né? Contar que a, o, tem uma especificidade, não sei se eu contei aqui, que a posse vai ser uma posse muda dentro do, do, do Congresso, o não quer falar grandes palavras ali dentro, vai ser uma coisa bem protocolar, e a, a, o discurso mesmo ele vai dar do lado de fora, numa espécie de palco que vai ter na frente do Congresso, vai falar para o povo, é, e aí já vai delinear algumas coisas do, do próximo governo, e há a possibilidade de ter protestos, porque Barrios, DAP, CGT é, e Movimento Evita já estão programando... É, protestos.
3: E Silvia, a gente está gravando esse programa na sexta-feira, dia 8, após ser é domingo, dia 10. Para quem ouviu o programa a tempo, como faz para te acompanhar, acompanhar a sua cobertura? A gente sabe que você estará no My News, mas enfim, por favor, dê mais detalhes, mais informações.
1: Sim, eu estarei, é, bom, obviamente nas redes sociais, vou estar postando por onde eu ando, mas a principal cobertura vai ser para o canal My News, aqui por eles, né? Estou é, inclusive com uma, um, um colega aqui, uma grande referência aqui no jornalismo político de Brasília, o Afonso Marangoni, que vai estar tá comigo. Vamos estar tá, dupla aqui na rua e vamos fazer essa esse trajeto aí entre o Congresso até a Casa Rosada. Vamos estar tá mostrando tudo é, no My News e, se não, as redes sociais também e alguma presença aí na Folha também.
2: Bem, agora a gente cruza a Cordilheira dos Andes indo em direção ao Chile com uma notícia e uma prévia, né? Já que no último domingo, dia 3 de dezembro, foi extraditado para o país o ex-tenente é, chileno Pedro Barrientos, que é um dos acusados pela morte do cantor Victor Hara.
3: Exatamente. Né? O, a extradição era solicitada uh, há bastante tempo. Uh, ele chegou de Miami. Estou chocado que ele estava <risos> em Miami. Ele que foi condenado né, pela Suprema Corte né, uh, pelo, como você mencionou, né, pelo sequestro e assassinato do Vitor Hara. Tá? É, a defesa dele né, já alegou que Uh, vai recorrer, né, afirmando que parte do processo teria sido irregular justamente porque ele não estava né, uh, no país. Uh, ele ainda responde outras acusações, mas uh, enfim, ele foi agora extraditado e está no Chile.
2: É, e ainda no Chile, só lembrando né, que teremos o plebiscito constitucional daqui a dois domingos, no dia 17 de dezembro, e acompanhando né, as últimas pesquisas de opinião, nenhuma dá a vitória ao novo texto.
3: Isso, o eleitorado, praticamente apenas um terço das pessoas dizem que vão votar a favor da nova Constituição. Tá, uma pesquisa feita no início do mês do mês passado, chega a colocar a rejeição em 68, as pesquisas mais recentes colocam a rejeição menor, com muita gente dizendo não sabe porém o voto a favor não cresceu, então hoje as pesquisas dizem que apenas um terço das pessoas vão votar a favor do novo texto constitucional.
1: Sinto com tristeza isso porque foi um processo iniciado em 2019, né, que a gente esperava que fosse ter chegar a um fim, né, e, e nós vivemos é, quatro anos de pêndulo político e é meio que para voltar a estaca zero, né, nada é voltar a estaca zero, é, forças apareceram, nomes apareceram, uma discussão apareceu, mas no fundo é, parece que o Chile não está preparado ou não quer grandes mudanças, né, enfim, vamos, vamos, vamos acompanhar e, e, e cobrir com, com atenção esse, esse processo. Que pode ser lá o futuro do Bonnet,
2: né? Bem, do Chile, vamos mais ao norte agora para o Peru, com uma notícia que repercutiu mundialmente, né? Já que uma corte do país acatou o pedido de libertação do ex-presidente e ditador Alberto Fujimori. Uh,
3: pois é, o Alberto Fujimori, ele foi condenado a 25 anos de cana, ele cumpriu 16, né? Uh, e o Tribunal Constitucional peruano uh, já havia ordenado né, uh, a sua soltura, né, uh, até pela questão de que ele tem 85 anos de idade. Porém, uh, o Tribunal né, Interamericano de Direitos Humanos, inclusive, uh, criticou né, a decisão, afirmando que a gravidade dos crimes dele, né, por terem sido crimes contra a humanidade, Tá? É, afirmaram que ele não poderia ser perdoado, nem poderia receber leniência na sua sentença. Tá? É, lembrando que, uh, em 2017, né, ele já havia sido perdoado, né, aquele acordo entre o Pepeca. o Pepeca e a Keiko Fujimori e tal. Né? Uh, enfim, mas agora ele foi, uh, infelizmente, né, para casa.
2: E lembrando que é, 25 anos foi só por conta de uma... É, das muitas causas que ele enfrentou, né, que foi a, a, as matanças de Barrios Altos e Cantuta né, que ocorreram ainda no período, vamos dizer, democrático do seu governo, mas ele havia sido condenado ainda por outros quatro crimes, né? como usurpação de funções, especulato, corrupção, espionagem e desvio de fundos e ainda está sendo investigado, está né? correndo né? o processo é, da laqueadura é, de, de mulheres indígenas no sul do país. Né? Então, o que é mais absurdo aí nesse caso, né? enfim que é mais um, 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 um indício assim, de que ele deveria, pelo menos, permanecer preso enquanto estão ocorrendo é, essas denúncias né, em relação a ele. Né? E, enfim, e gerou diversos protestos é, no país e essa reação internacional com a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
1: É, o Fujimori é uma pessoa execrável, já demonstrou isso em várias áreas da... <risos> Do, da, dos delitos, né? Está respondendo ainda a processos, ó, portanto, obviamente, não não tem por que deixar prisão nesse momento. A, a velhice não tá na ninguém é, mais doce, nenhum ditador menos é, terrível. É, e eu acho também essa liberação dele um pouco recomendável para o Peru, e ainda mais num país que tem tantos presidentes presos por motivos bem menores, né? É, eu acho que é uma questão política, por, por conta da família Fujimori, talvez, mas é, acho, acho não necessário isso. E eu me lembro que uma das vezes que ele foi é, escarcelado, que ele foi liberado, foi logo depois da, da questão do, do Pedro Pablo Kuczynski, né? que o, o filho do Fujimori negociou a, a, o não impeachment do, do PPK para, é, em troca da liberação do Fujimori. Isso causou um, toda uma, um, um, uma polêmica e ele voltou para a cadeia. Agora ele está sendo é, é, solto novamente. Se diz que é porque ele está doente, mas ele está doente há 20 anos, e, 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 enfim. É, 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 é realmente um antiexemplo de justiça liberar Fujimori nesse momento.
2: É, e só alguns outros adendos também, né que eu acabei lembrando durante a fala da Silvia, é que ele foi recebido né, justamente pelo, pelos dois filhos, né, a Keiko e o Kenji, na saída da prisão de Barbadilho, em Lima, na última quarta-feira. É, e em relação à a, a pena dele, né, que não, é, era, não era só... Em, é, em relação à prisão, mas também a uma indenização né, de que ele teria que pagar mais de 50 milhões de soles é, como reparação civil, do qual ele não, é, não mexeu no bolso, né? Então, é, de acordo com a Procuradoria é, do Peru. Então tem ainda mais é, essa questão em relação à condenação dele há 16 anos atrás, quando ele foi é, extraditado do Chile. E antes da gente sair do, do Peru, só uma notícia é, feliz né, pra, pra, para o país, já que a, a Unesco, né, que é a organização da ONU que cuida de educação, ciência e cultura, elevou o CEVIT peruano à categoria de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade, é, também na quarta-feira, dia 6 de dezembro. Agora a gente cruza a fronteira com o Equador, já que a Assembleia deste país aprovou uma lei de segurança e vigilância.
3: Uh, pois é, nós tivemos a aprovação de uma lei com 123 votos a favor que vai uh, expandir os poderes, tá? a palavra acaba sendo essa, não, os poderes de empresas de segurança privadas. Tá? e uh, de vigilância, né? uh, incluindo uh, serviços de vigilância para indivíduos, propriedade, uh, o treinamento de guardas de segurança privados e licenças para eles poderem portar armas de fogo. Tá? Uh, né? Lembrando, o Equador passa por uma grande crise de segurança, né? elegeu né? o Daniel Noboa, que é o príncipe da banana que é um cara que foi eleito com uma plataforma liberal, então ele está basicamente aplicando a lógica liberal dele de mundo liberal no sentido econômico aqui especificamente né? uh, para essa crise de segurança então qual é a solução da crise de segurança é mais empresas privadas e com mais autoridade mais poderes né? uh, incluindo agora o porte de armas de fogo que antes era uh, limitado apenas a segurança bancária. Então agora, por exemplo, um segurança de supermercado vai poder portar uma arma de fogo no Equador.
2: Bem, do Equador vamos para a Colômbia que é, se juntou a uma aliança internacional contra, né, o a utilização de combustíveis fósseis.
3: É, o Gustavo Petro uh, no âmbito da Cop 28, né, ele denunciou o fato da, da COP28 estar sendo pouco ambiciosa, disse que é necessário um tratado de não proliferação de combustíveis fósseis para impedir o hominicídio do planeta Terra. Né? O hominicídio, ou seja, a morte de tudo. Né? Não é um homicídio, é um hominicídio. Tá? Omini que nem o, o onisciente, né? em latim. E agora ele disse que a Colômbia né, vai... Uh, se vai se projetar, vai se programar, melhor dizendo, para iniciar um processo de desuso, tá? De uh, especialmente carvão mineral nesse primeiro processo, tá? Nesse primeiro momento.
1: Muito positiva a, a notícia. A Colômbia que o Petro que nas últimas semanas tem tem é, se equivocado, tem metido os pés pelas mãos em alguns temas, né? tem enfrentado dificuldades na linha, na, na linha da paz, é, na própria linha política. Enfim, essa é uma das, das, das bandeiras que ele nunca abandonou e que eu acho que é muito coerente com o seu discurso de campanha de não dar um passo atrás com relação à proteção da natureza. Eu acho positivo.
2: Da Colômbia a gente segue na bacia do Caribe, já que um ex-informante dos Estados Unidos se declarou culpado pelo planejamento da morte do ex-presidente do país, o Jovenel
3: Mois. No caso, o Joseph Vincent, que é uns, ele tem dupla cidadania, Haiti e Estados Unidos. Ele era um informante do DA, né? o Drug Enforcement Administration, né, que é a agência especializada no combate ao tráfico de drogas uh, nos Estados Unidos. E ele se declarou culpado né, de ajudar a conspirar para o assassinato do Jovenel Moise. Tá? Ele é o quarto dos 11 acusados formalmente uh, em Miami né, a, a se declarar culpado. Tá? Uh, ele pode pegar prisão perpétua tá? por conspiração para assassinato, conspiração para sequestro, sequestro de pessoa fora dos Estados Unidos e conspiração para providenciar ajuda material originada nos Estados Unidos para crime ocorrido fora do país. Tá? Então, um crime transnacional. Uh, porém, provavelmente ele se declarou culpado como parte de alguma negociação, né, algum acordo para retirar essa possibilidade de prisão perpétua. Né? Mas mais um elemento, mais um passo né, em desvendar o assassinato, né, o magnicídio, como você sempre fala, né, no Haiti.
2: De uma ilha para outra, vamos agora para Cuba, já que o FBI acusou um ex-diplomata estadunidense de ser um espião a serviço do regime castista.
3: Pois é, o governo do, dos Estados Unidos, a FBI, acusa o Manuel Rocha, que é um diplomata dos Estados Unidos, aposentado, de ter trabalhado por décadas né, uh, como um espião cubano tá, dentro do Departamento de Estado. Ele, inclusive, foi embaixador né, dos Estados Unidos na Bolívia tá, uh, no início do século XXI. A denúncia não entrou uh, em muitos detalhes, né? Uh, porém, teriam gravações, teriam registros de comunicações dele com autoridades cubanas, né? Uh, mostrando ele uh, passando informações dos Estados Unidos para Cuba, tá? É, a queixa foi apresentada em um tribunal federal em Miami, né? Ava. Pois é, uh, e assim, o, o nome dele é Manuel Rocha, eu não sei...
2: Mané Rocha.
3: É... <risos> é, uh, eu não sei é, qual a, a ascendência dele, se ele é descendente uh, de, de, de cubanos, enfim, porém... É, é, é um nome super latino-americano, pode ser de qualquer país. Exatamente, né, o, nome, o nome abre margem para essa possibilidade. Eu fui pesquisar
2: agora, tem um deputado estadual da Bahia chamado Manuel Rocha.
3: E que é o rei do arrocha Mas uh, brincadeiras à parte, outra notícia, aí uh, a gente passa para os comentários da Silvia. Outra notícia em relação à Cuba, né? Uh, que a Juanita Castro, né, que por sua vez era uma cubana que colaborava com os Estados Unidos, né, irmã do Fidel e do Raul, né, ela era opositora né, dos irmãos, opositora do governo dos irmãos, ela faleceu na última segunda-feira, dia 4, aos 90 anos, em Miami onde vivia desde a década de 1960, uh, ela brevemente foi exilada no México, inclusive, né? a gente sempre comenta o caso dela, né? porque eu, a gente sempre comenta como exemplo do fato de que o México tem um, uma tradição né? de receber asilados, independente de serem de esquerda ou de direita, né? e essa semana a Juanita Castro então faleceu aos 90 anos de idade.
2: É, e só em relação ao Manuel Rocha, ele é nascido na Colômbia, mas tem é, cidadanias estadunidenses e dominicana.
1: É um, um legítimo personagem da Guerra Fria, né? Pois é. é. E a Juanita, eu é, me lembro de ter lido sobre ela é, no passado, que ela no começo ela era é, apoiadora da... Do, do movimento, dos irmãos, da revolução, mas que foi se desiludindo do de toda toda a movida ali por conta de práticas da, da, da revolução que ela não é, comprou e e, 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 e e portanto se exilou. Curiosamente, ela tem uma 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 uma, uma semelhança muito grande com o irmão dela, o irmão dele, dela que ainda está vivo, né, Raul Castro. É, é, um, é uma dinastia que vai se despedindo da, da história, né? E por
2: fim, a, ainda também é, na América Central, o Ministério Público da Guatemala declarou que as eleições ganhadas pelo Arevalo não são válidas. Mais um capítulo aí é, dessa transição que não vai ser nada simples é, no país centro-americano.
3: É, notícia de hoje, inclusive agora há pouco, uh, 21 e 19, tivemos uma nota do Itamaraty dizendo que o Brasil repudia as declarações de membros recentes do Ministério Público da Guatemala, dizendo que as últimas eleições são nulas de pleno direito. O governo dos Estados Unidos, via o porta-voz da Secretaria de Estado para a América Latina, também condenou essas declarações, já que basicamente o Ministério Público da Venezuela, né, que a gente já comentou que é um... É um reduto conservador aliado do Diamatei e anti-esquerda do país, né? afirmou que as eleições foram nulas de pleno direito tá? e que as súmulas, as atas eleitorais, não foram autorizadas pelo Tribunal Supremo Eleitoral.
1: Uma novela que está longe de terminar, né? Agora vai ter os apelos, vai ter a, 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 as, as declarações dos Estados Unidos, vai ter, espero, é, manifestações nas ruas e ainda temos mais dois meses para o que seria a posse do Arevalo, né? Vamos ver se essa novela se, se desenrola.
2: Bem, Silvia, aí fechando esse bloco, fica o espaço para a sua indicação cultural.
1: Muito bem, minha indicação cultural é um livro que eu ganhei de presente essa semana, estou lendo avidamente, está super interessante, eu tenho certeza que vocês vão ler também os nossos ouvintes, é, que se chama Latim in Pop, uma, um passeio pela formação do nosso português. Ele é do Caetano Galindo, é, que é um tradutor famoso, é, e ele conta a trajetória do português é, através de uma maneira muito, muito interessante, muito envolvente, é, obviamente não é um maçarico de, 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 de não tratado é, trata dos erros trata das, dos equívocos que foram virando palavras muito, muito interessante para quem é, se interessa pela língua portuguesa né? e quer parar de confundir espanhol com português como eu
2: <risos> Bueno, agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian Almeida
4: Para <música> Aunque não me reconocas, fui peão de tu da Dama.
0: Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou falar de três assuntos: dois correlatos e um completamente fora, mas enfim, tudo se refere a bem-estar e desenvolvimento humano e social, então, de alguma forma se conectam. Bom, diferente da do vídeo do Portas dos Fundos, aparentemente agora está todo mundo ligando para Guiana por conta das descobertas recentes sobre petróleo e o que tem estado, enfim, conflitos ainda mais acirrados indiretamente Estados Unidos e Rússia, porque Maduro agora pede um apoio explícito ao seu aliado externo, o Putin, e isso de, é, vem se traduzindo aí num no, no aumento da tensão com decisões como divulgação de um mapa anexando o território, enfim, né, e, e algumas dessas medidas que contrariam né, a lei internacional, digamos assim. É, mas isso, isso, na verdade, é uma certa é uma introdução para que a gente pense sobre dois aspectos. Assim. Primeiro, o impacto que a descoberta ainda de combustíveis fósseis ela é o epicentro das, das disputas econômicas. Não sei se epicentro também pode ser exagerado, mas assim, ela ainda está ali bem é, no cerne de muitas das questões internacionais, muitos dos conflitos internacionais, porque ela ainda representa é, um poder econômico significativo. Né? O que aconteceu com a Guiana foi é, um aumento do PIB desproporcional à sua ao seu tamanho e a sua... e a sua... enfim, relevância no contexto mundial. A brincadeira que eu comecei, né, fazendo inicialmente, que, contrário ao que a, aquela música do vídeo do Porta dos Fundos, né, F é a Guiana, agora tá todo mundo se preocupando com ela por conta do petróleo. E isso também se conecta com outro assunto que eu queria falar, que é com relação ao... a COP28, né, assim, a... A participação do Brasil, é claro, foi um outro tom, foi de uma outra forma, né? muito diferente do que a gente tem acompanhado nos últimos quatro anos, mas é, é importante sinalizar um pouco de como, de como a conferência, né? uma, uma das reportagens que eu vi para pesquisar aqui o nosso assunto é sete lobistas para cada... É, é cada representante de povos originários na COP28 e isso a gente vê até pela liderança né, da própria conferência que é simplesmente CEO de uma empresa de petróleo o que coloca o que a gente chama em economia do problema do agente principal, que é aquela ideia de que, olha você tem um problema que você precisa resolver você tem um agente capaz de resolver esse problema e você tem o principal interessado ou a gente são os líderes internacionais, quaisquer que sejam em suas instâncias, e o principal somos nós, povo, né? É, população e pessoas que serão rapidamente afetadas pelo, pelas mudanças climáticas. E os interesses desses dois atores são divergentes, né? Uma pessoa que trabalha numa empresa que objetiva lucro a partir é, da extração de combustíveis não renováveis, não tem o mesmo interesse de uma população que clama e que pede por uma mudança de um sistema para mitigar os efeitos da, é, das mudanças climáticas com todas as consequências que a gente vê o tempo inteiro, que a gente já falou nessa coluna e que, enfim, e que, em certo sentido, a gente já está sentindo um pouco na pele. Né? Não sei se vocês repararam, o preço do azeite aumentou significativamente. Então, é, esse, essa, essa análise coloca aqui para a gente um lembrete de que, por mais que as emissões... É, por mais que hajam haja um compromissos né, com a redução das emissões, é, a, enfim, né, uma retórica de que é necessário que a gente trave um pouco esse, esse crescimento, porque as mudanças estão mais aceleradas do que a gente o que a gente poderia prever e isso já está trazendo consequências, ao mesmo tempo, é, as lideranças e quem, de alguma forma, deve, tem ali o poder da caneta de frear, é, estão em outro sentido. Tá? Em outro sentido, não necessariamente no sentido contrário de parar as discussões sobre redução das emissões, mas no sentido de que está ali tentando aliar seus próprios interesses. Né? Como eu retomei aqui a ideia do problema do agente principal. Então, isso era um pouquinho que eu queria é, trazer, né, ilustrativamente, como, enfim, né, se a, a Guiana não à toa está em discussão, porque a gente está falando de petróleo, é, ao mesmo tempo em que é, o que a gente deveria era, pelo amor de Deus, o que, que a gente pode fazer para pensar em, em é, energias renováveis Então, isso era o que eu queria falar um pouquinho sobre, sobre essa parte. E o outro assunto, como eu disse, é completamente diferente. É sobre o resultado do PISA. Bom, o PISA é aquele programa internacional de avaliação de estudantes e que o objetivo de, do PISA é medir conhecimento nas grandes áreas. É, línguas, ciências, matemática. É, ele tem uma característica de questões é, que não são, enfim, aquela coisa do treinar para fazer uma questão, mas são questões que colocam o um aluno para pensar em resolução de problemas, né? Encontrar soluções. E esse, qual qual é a importância desse piso em especial? A importância desse piso em especial é que ele foi o primeiro pós pandemia. E por que que eu queria trazer ele para vocês? Eu queria trazer ele para vocês por vários vários motivos. Assim. É, primeiro, para a gente lembrar que a gente passou por uma pandemia. E muitas vezes a gente finge que não aconteceu. porque final de contas, né? Já está todo mundo é, enfim, vivendo a vida como antes e querendo esquecer esse trauma coletivo. Mas o fato é que as consequências aí estão. E por que, que eu falei que as consequências aí estão? As consequências aí estão porque os resultados foram catastróficos. assim foram É, é claro, né? tem, tem aí exceções que já já eu vou falar. Mas se a gente pega, por exemplo, o resultado do Brasil, que até melhorou as posições melhorou um pouquinho o, 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 o ranking, né? a posição do ranking, o resultado de matemática acende um alerta sim, absolutamente assustador sobre como o nosso, o, o nosso aluno, sobre como as, os jovens que fazem essa prova, eles estão distantes do que se espera de jovens entre 15 e 17 anos com relação ao conhecimento em matemática. E um dos efeitos é, que se mediu no Brasil, em outros países, e aí, assim, a média da OCDE caiu um pouco, é, a média do Brasil, é, em matemática, teve essa sinalização, mas, óbvio, né aqueles países ocidentais, é, perdão, os países orientais, na né? China, na Coreia do Sul, apresentaram os resultados de sempre, né? apresentaram os resultados positivos e ficaram ali entre os primeiros lugares. Mas o que aconteceu com relação à matemática, que se observou, é que o efeito do uso do celular foi catastrófico, foi assim determinante para que esse resultado fosse muito negativo. Então, uma das, das aferições que eles fizeram é que para alunos que usam o celular, a pontuação era muito menor do que para alunos que não usavam. E mesmo aqueles que não usavam, mas tinham o celular na sala e se distraíam com o uso daquele celular, eles também tiveram um desempenho pior. E, por fim, uma outra, uma outra observação desse teste foi que os alunos, é, os resultados, eles ainda são muito associados ao contexto familiar. Então, aqui no Brasil, por exemplo, né, que é onde a gente tem mais resultado, os alunos que é, são filhos de pais mais escolarizados, pais com mais dinheiro, enfim, pessoas que tenham, de alguma forma, acesso a complementar a educação, tiveram um resultado melhor. Isso, isso tudo mostra algumas, é, algumas considerações importantes sobre é, a oferta de educação e sobre é, como que a gente deveria lidar de uma forma um pouquinho mais séria sobre essa assunto. É, primeiro, o quanto, o quanto a gente precisa é, compensar, de alguma forma, ausências eventuais que aconteçam. É, nos, nos lares, ausências quaisquer que sejam os motivos, e aqui tem o menor julgamento de valor, né? existe uma série de lares em que as pessoas elas precisam se ausentar para trabalhar para o limite da sobrevivência, então não tem por que a gente falar de... É, de né, né, não, não tem é, nenhum julgamento nesse sentido, e, e, essas, e essas ausências, elas, elas de alguma forma elas poderiam ser é, mitigadas na presença de uma escola de qualidade. A questão é que quando a gente fala de escola de qualidade, a gente não pode desassociar da valorização de quem é um dos principais protagonistas desse, dessa escola, que é o professor. E a gente sabe que no Brasil o professor recebe muito pouco. Tem muito poucas condições, mas isso não é uma história restrita ao Brasil, né? A, a docência não é uma carreira valorizada é, em todos os países da OCDE. Então, esse é um ponto é, essencial. As distorções e as desigualdades eventuais, elas podem e devem ser mitigadas com a oferta de um ensino de maior qualidade. Ponto um. Segundo. E aí, assim... É uma opinião, né? É, que a gente sabe que está gerando muitos debates. Regulação do uso das mídias sociais e da tecnologia, urgentemente. Agora, mais do que nunca, está provado, né? Assim, dentre todas as outras milhares de evidências, mais está provado que o uso do celular, ele é dramático para o desenvolvimento dos jovens, das crianças e, em certo sentido, nosso mesmo, né? assim, a, o, o quanto isso impacta a nossa atenção, o nosso foco, a nossa continuidade de raciocínio e, assim, se eu percebo isso sendo uma adulta, que já trilhei é, parte, né, uma grande parte do meu, do meu é, ensino formal, que continuo estudando, que não fui criada em tecnologia... Assim, isso se a gente coloca para o desenvolvimento das crianças, é óbvio que a gente tem aí um impacto é, sem precedentes e sem a gente entender ainda a consequência. Então, assim, é urgente a gente debater internacionalmente a regulação das mídias sociais para que a gente não tenha ainda mais, das mídias sociais e do celular, né, para que a gente não tenha ainda mais consequências com relação ao desenvolvimento social. Bom, pessoal, é isso. Tenham todos uma ótima semana e até semana que vem. Beijo. Passemos
2: agora para o segundo bloco do Giro de Notícias.
3: Giro de
4: Notícias.
2: Notícia da segunda-feira passada, dia 4 de dezembro. Presidente de Guiné-Bissau dissolve parlamento após suposta tentativa de golpe.
3: Nós tivemos, na madrugada né, da última quinta, dia 30, para sexta-feira, dia 1 uma denunciada tentativa de golpe em Guiné-Bissau. Foi muito similar ao que a gente comentou em Serra Leoa, na semana passada, né? nós tivemos um ataque de pessoas armadas a uma prisão e depois essas pessoas atacaram um quartel. Por que eles atacaram essa prisão? O que aconteceu? Tá? É, isso aqui, o que eu vou mencionar agora, foi parte da minha mais recente coluna lá na Gazeta, que se chama justamente Mais Duas Tentativas de Golpe de Estado na África Ocidental. Tá? Uh, na manhã do dia 30 o então ministro das Finanças de Guiné-Bissau, Suleiman Seidi, e o secretário do Tesouro, Antônio Monteiro, lembrando que Guiné-Bissau é um país da lusofonia, eles foram detidos por suspeita de corrupção e desvio de 10 milhões de dólares. Tá? A oposição, que é liderada pelo Partido Africano para a Independência da Guiné-Cabo Verde, que é o Partido Socialista Africanista, que quando era o Partido Comunista, na década de 70, liderou o processo de independência, criticou a prisão, afirmando que, na verdade, era uma tentativa de esconder evidências de corrupção. O governo, no caso, né, uh, é do uh, Movimento pela Alternância Democrática, que é conhecido como G15, e que foi formado a partir de uma dissidência né, do Partido Africano pela Independência. E o presidente, o Maru Sissoko, embalou ele é um ex-militar e ele que havia supostamente ordenado a prisão do ministro, porque o procurador-geral do país é um aliado do presidente nomeado pelo presidente. Então, na madrugada, integrantes da Guarda Nacional, que é como se fosse a polícia militar do país, invadiram a delegacia onde o ministro e o secretário do Tesouro estavam detidos e os libertaram. Tá? As tropas do exército, né? especialmente da Guarda Presidencial, foram em busca né, dos, dos dois libertados, tivemos trocas de tiros, os integrantes da Guarda Nacional se retiraram para um quartel, tivemos mais trocas de tiros entre a Guarda Nacional e a Guarda Presidencial, o comandante da Guarda Nacional, Vitor Chongô foi preso, tá? uh, e o número de vítimas não foi divulgado. O presidente embalou, então, disse que era uma tentativa de golpe de Estado tá? e ordenou a dissolução do Parlamento. Lembrando que ano passado nós tivemos uma tentativa, né? uma denúncia de tentativa de golpe de Estado no país, que deixou 11 pessoas mortas. Tá? Desde a independência de Portugal, em 74, meu caro Matias, Guiné-Bissau teve uh, 10 tentativas ou golpes de Estado e só uma vez um presidente democraticamente eleito completou o seu mandato. Tá? Uh, o presidente alegou que os deputados da oposição que tramaram essa tentativa de golpe, só que a oposição e o judiciário criticaram a decisão, parte do judiciário, melhor dizendo, porque o parlamento foi eleito em junho de 2023, tá? ou seja, meses atrás, e, pela constituição do país, o parlamento não pode ser dissolvido nos primeiros 12 meses pós uma eleição. Tá? Uh, então, é mais ou menos isso o que aconteceu no país. Tá? Uh, nessa suposta né, tentativa de golpe. Uh, Por que eu digo suposta? Né? Porque... Não, não, não está claro ainda se foi uma ação de isolada de membros da Guarda Nacional, se realmente tinha uma articulação golpista ou se o seu presidente está usando essa situação para dissolver o parlamento né, e acumular poder em torno de si. Tá? Uh, um pouco mais ao sul, meu caro Matias, na Nigéria, no último dia 3 de setembro, nós tivemos pelo menos, pelo menos 88 pessoas mortas em um ataque aéreo tá, realizado com drones tá, uh, do exército nigeriano. E o ataque foi por acidente. Tá, uh, o ataque foi contra a vila de Tudumbiri, que fica no estado de Kaduna, tá, que fica bem, bem no centro do país, tá, uh, um pouco ao norte né, do Distrito Federal onde fica a Buja. E a Força Aérea Nigeriana afirmou que Uh, tinha informações de que se tratava de um grupo né, de bandidos, né, esses atos de banditismo que nós vemos na Nigéria, né, esses grandes grupos armados. Porém, na verdade, era a população do vilarejo celebrando o uh, Maulide, né, que é o dia que os muçulmanos, algumas vertentes do Islã, melhor dizendo, né, embora principalmente os sunitas, celebram o que seria o nascimento do profeta, tá? Então era uma festa religiosa e a força aérea nigeriana tacou bombas no meio da festa da vila, deixando pelo menos 88 pessoas mortas, né, num caso absolutamente absurdo, tá? Uh, ainda no continente africano, meu caro Matias, indo agora para a região do Sahel, o Níger né, tomou mais um passo de distanciamento em relação à União Europeia né, uh, e, no último dia 4, anunciou que estava dissolvendo as últimas duas missões de cooperação militar com a União Europeia. Já o Chade e a Mauritânia afirmaram que estavam saindo da Aliança G5, né, que foi uma aliança formada ali em 2014, sob uh, né, proposta francesa, mas que ela nunca foi de fato implementada, né, o G5 do Sahel, para combate contra grupos jihadistas na região. Notícia de ontem,
2: quinta-feira, dia 7 de dezembro: A Austrália e Papua Nova Guiné assinam pacto de segurança histórico. Entre aspas.
3: <risos> pois é as aspas são do primeiro ministro australiano né o Anthony Albanese que disse que uh, são duas nações irmãos e irmãs tá e que é um pacto histórico né uh, lembrando que a uh, Papua Nova Guiné né ela tem a sua história recente uh, vinculada à Austrália né? como, digamos assim, uma representante indireta né, do imperialismo uh, britânico. Né? Uh, já que né, a, o, a ilha né, de Papua, a gente já comentou isso aqui, né, quando a gente fala, por exemplo, dos movimentos independentistas papoásios uh, no lado indonésio da ilha. Né? mas uh, a ilha de, de Papua ela foi retalhada entre as potências europeias, né? com mais ou menos metade né? ficando uh, com os Países Baixos, que são a parte hoje da Indonésia, e a outra metade você tinha uma parte norte, que era uma posse alemã, e a parte sul, que era uma parte britânica. No início do século, agora eu não vou lembrar, acho que foi em 1905, por aí, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, os britânicos transferiram o seu domínio para a Austrália, né? que era um, um domínio, né? um reino independente, porém é parte do império de qualquer maneira. E depois da Primeira Guerra Mundial, a parte alemã também foi incorporada a esse pedaço australiano e os australianos né, administraram o território que hoje corresponde a Papua Nova Guiné até a década de 1970 quando o país se tornou uh, independente porém ainda mantendo muitos vínculos com a Austrália e o Reino Unido, incluindo a Elizabeth II como a sua monarca. Né? Lembrando, Papua-Nova Guiné é um reino da coroa. Tá? O, o, o Carlos III né, é o rei de Papua-Nova Guiné. Tá? Inclusive, uh, ele e o, o pai dele né, adoram uh, uh, irem para as ilhas da, da Oceania, porque ele se diverte ali no seu racismo recreativo, né? Aquela, o pai dele uma vez falou. Ele tem, né? tem um culto, acho que é em, em Tuvalu. Isso, pro, exatamente. Do
2: príncipe Edward, né?
3: É, agora eu não lembro se é o Edward, se é o Henry. É, é, um, é um dos feios lá. É, e enfim, então o, o pai dele, né, o ex-príncipe consorte, uma vez fez uma declaração sobre os, os né, sobre a população de Papô Nova Guiné, que era do tipo: "Não, eu, eu, adoro porque aqui eles, eles sabem que o homem branco é, é superior", um negócio assim, sabe? Enfim, um desses absurdos. Uh, porém nos últimos anos, né, e isso a gente comenta aqui, né, era acho... o
2: príncipe Philip, justamente. Ah, o príncipe consorte. É.
3: É... é, então deve ser daí que vem é. esse comentário racista. Ah, que nos... tem um culto lá. Né? Aí. Nos últimos anos, como a gente sempre comenta aqui, a China tem se aproximado né, muito da Oceania, tanto na política quanto na economia, e a Austrália né, buscou intensificar então, os seus laços com o Papua Nova Guiné, que até pouco tempo atrás eram, entre aspas, garantidos. Né? Agora ela tem uma concorrência. Tá? Uh, e isso agora vai significar né, um, uh, uma cooperação uh, em segurança, incluindo polícia e judiciário. Porém, também vai significar pode significar, melhor dizendo uma presença militar australiana na região. Tá? Na região, digo, em Papua Nova Guiné, especialmente. E como parte dessa, desse, desse componente militar, para ter um componente ali simbólico, né? porque os símbolos sempre movimentam muito as pessoas, né? uh, o Albanese fez uma homenagem à população de Papua Nova Guiné pelo seu papel durante a Segunda Guerra Mundial, né? Porque Papua Nova Guiné foi um foi um campo de batalha durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo presença de tropas australianas. Então teremos aí, né? É, tivemos, melhor dizendo, a assinatura desse pacto de segurança. E perto ali, né? Dos dois países na Nova Zelândia, tá? Nessa semana, meu caro Matias, tivemos uma ótima notícia, já que os primeiros uh, filhotes, né, de kiwi, tá? Kiwi, o pássaro, não a fruta, tá? A fruta kiwi não dá filhote, tá? Ela dá, sei lá, frutos, né? Brotos germina, não sei, tá? mas o filhote de kiwi, se você não sabe, tem um pássaro na Nova Zelândia chamado kiwi, que é um pássaro que não voa, tá? que tem um bico grandão, assim, um bico bem comprido, é um daqueles animais que ele é meio feio, meio desajeitado, mas justamente por ser feio e desajeitado ele fica fofinho, né? é que nem o cacapô que a gente já falou aqui, o, inclusive te, tinha uma ouvinte nossa que disse que ia mandar um cacapô de pelúcia pra gente, eu, não recebemos, eu quero o meu cacapô de pelúcia. Mas tivemos a primeira notícia de filhotes de kiwi nascidos tá, fora de cativeiro na região de Wellington, em um século. Tá? A região de Wellington, né, que é a capital da Nova Zelândia, tá? uh, acredita-se que fazia 150 anos, desde que você teve o nascimento de kiwis em áreas selvagens no entorno da capital, tá? ou seja, sem ser em cativeiro, e uh, os conservacionistas estimam que hoje tenham apenas 26 mil kiwis. Tá? Alguns dos ouvintes podem falar, poxa, 26 mil é grande, mas se você pensar para uma população de pássaro, ela é relativamente pequena. Então, mais aí uma boa notícia vinda da Nova Zelândia. abaixo o volume, porque lá vem o Double
2: Fucking Breaking News. Eu nunca lembro ao certo a, a ordem... <risos> Mortes em massa de elefantes marinhos são registradas enquanto a gripe aviária se espalha pela Antártica.
3: Então, essa é, 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 um, é um double fucking break news meio, meio mandrake, né? Porque assim, não é exatamente uma notícia de hoje, é uma matéria publicada hoje pelo Guardian, tá? De autoria da Phoebe Weston, tá? É, não sei se ela tem em parentesco com a fibre buffet uh, e é uma matéria que fala né, do que está ocorrendo uma epidemia tá, de gripe aviária uh, no continente gelado inclusive tá com mortes né, de elefantes marinhos, mortes de pinguins tá e também mortes de uh, gaivotas tá? É, isso está afetando tanto a Antártica quanto também a Ilha da Geórgia do Sul e as Ilhas Falkland, tá? Ou Ilhas Malvinas. Né? Lembrando, aproveitando que essa semana tem, né? Vamos ter a posse na Argentina. Lembrando do correto. Se você estiver falando com argentino, é Falkland. Se você estiver falando com um britânico, é Malvinas, tá? E se você prestar concurso, é Malvinas. Isso, a posição brasileira é Malvinas, é. tá? Uh, Segundo a matéria, nós temos oito locais com surtos de gripe aviária tá? uh, no continente gelado e 20 locais com suspeitas tá? devido a mortes... Uh, Compreendendo a redundância suspeitas de animais uh, nesses locais tá? uh, então, enfim esperemos que isso se resolva não sei como, não faço ideia como mas fica inclusive a sugestão de leitura tá, dessa matéria que eu citei e também
2: hoje o Comitê Olímpico Internacional disse que atletas russos e bielorussos poderão competir nas Olimpíadas de Paris,
3: no ano que vem. Bem, uh, os atletas russos e belo-russos vão poder competir como neutros, tá? não vão poder usar as bandeiras dos seus países, mas vão poder uh, competir uh, normalmente, né? lembrando que nós tivemos a suspensão de atletas dessas nacionalidades, de várias competições, tivemos a suspensão né, de clubes russos das competições da UEFA, por exemplo, né, de futebol. Uh, então tivemos esse anúncio, tá, que gerou protestos, inclusive uh, da Ucrânia e da Polônia, tá? E tem um outro um outro asterisco, tá, meu caro Matias, que é uh, eles não podem ter apoiado ativamente a guerra na Ucrânia. Uh, então é isso é muito interessante porque assim como isso será fiscalizado o que vai ser apoiar ativamente né? então você tem lá um Instagram uma rede social qualquer de uma atleta russa e ela está com a bandeira da Rússia isso é para a guerra ela está com uma bandeira da Rússia com a letra Z ela está no front né? sei lá visitando as tropas no front né? ou seja o, o o que vai ser estabelecido como apoiar ativamente a guerra porque é o termo que o, que o anúncio do COI fez tá? ativamente tá? Uh, segundo as informações do COI e aí tem uma outra questão que é, segundo as informações do COI dos 4.600 atletas que já se qualificaram para os Jogos Olímpicos de Paris temos 8 russos e 3 tá? porque é um número muito pequeno né? Por quê? Porque vários deles não puderam competir, inclusive, nas uh, competições que classificavam, né? sejam eliminatórias, sejam etapas regionais, enfim, o que for. Então, é, isso daqui ainda vai dar muito pano para manga, porém, de qualquer maneira, é um exemplo tá? do que a gente tem falado uh, já tem alguns meses, né? especialmente desde o dia 7 de outubro, né? Uh, quando nós tivemos os ataques do Hamas, né, e aí consequentemente os olhos do noticiário, os olhos do mundo se voltaram muito mais, né, para Palestina e Israel. Do que para a guerra na Ucrânia? A guerra na Ucrânia está perdendo uh, uh, fôlego na opinião pública mundial, né? Porque assim, quando a Ucrânia foi invadida pela Rússia em fevereiro de 2022, nós tivemos uma onda, né, de ações Uh, mirando quase tudo em relação à Rússia. né? Teve lá, por exemplo, aquelas coisas até do o drink Moscou. Mo. Isso, Moscou Mil virou Kiev Mil e tudo mais. Uh, agora agora já né? isso está começando a perder fôlego, está começando a perder gases. Isso aqui é um ótimo exemplo né, do, do disso, né, um exemplo visível. E para registrar no mundo esportivo, no último dia 2 de dezembro, tivemos a cerimônia de encerramento dos Jogos do Pacífico. Né? A Nova Caledônia manteve-se em primeiro lugar, com 197 medalhas, sendo 82 de ouro. A Gloriosa República de Vanuatu terminou em 15º, com 19 medalhas no total, sendo delas 3 de ouro. Tá? É, então, é, se algum dos nossos ouvintes acompanhou alguma das modalidades, né, não sei nem como dava para fazer para acompanhar. Né, uh, enfim, mas a gente comentou aqui né, que para quem gostava de rugby ia ser divertido, porque ia ter três modalidades de rugby. Né, uh, enfim, se você acompanhou aí alguma das modalidades, mande uma mensagem, mande um e-mail, mande um comentário, alguma coisa assim e é isso. Bem,
2: passemos agora para a premiação que não altera a cotação do rublo, mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim.
4: Peões.
2: Bem, Felipe, o peão promovido dessa semana vai para o país que cuspiu na cara dos direitos humanos.
3: Nossa, palavras fortes, hein? Fiquei até assustado aqui, mas vai para o Peru pela libertação do Fujimori, que, né? Ah, é octogenário, tá, mas crimes contra a humanidade não deveria ter. Uh, esse tipo aí de, de, de benefício e deveria estar preso. E é isso aí, peão, peão isolado para o Peru. Bem,
2: e o peão promovido vai para outro país da nossa região, que justamente está
3: aumentando
2: a integração sudaca.
3: Pois é, vai para Bolívia, que agora se torna um membro pleno né, do Mercosul, então leva o peão promovido à nossa vizinha Bolívia, com quem o Brasil compartilha a sua maior extensão de fronteira terrestre. Sempre bom
2: pontuar isso, né, para certas professoras de direito internacional. <risos> Bem, passemos agora para as dicas culturais.
4: Jesus DJ Mozart sétimo céu
2: Bem Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes nessa reta final de 2023?
3: Uh, bem, novamente, você pergunta qual é a boa, eu venho com um obituário, né, mas uh, faleceu né, hoje, uh, quer dizer, ontem já, né, porque já estamos no dia 9, né, mas faleceu o ator Ryan O'Neill, né, que uh, é né, conhecido por uh, diversos né, uh, filmes, uh, ele também uh, foi indicado a prêmios, né? Uh, está numa ponte longe demais, né? Um dos principais filmes de guerra ali dos anos 70, Porém, eu vou recomendar o clássico de Stanley Kubrick, Barry Lyndon, né? Que trata ali, né, do século XVIII na Inglaterra, né? As mudanças políticas, o período da guerra civil, e honra, duelos, romances proibidos e tal. Uh, eu, tem muito tempo que eu vi esse filme. O que eu lembro é que ele é bem longo, tá? E uh, se segundo tá o Google, ele está na locadora do Jeff Bezos. Teve um ouvinte que quando falou, poxa, tava no na locadora do Jeff Bezos, mas tinha que pagar a mais para alugar tal. Se tiver que pagar a mais para assistir, não, não, não é culpa minha, tá? Então assim, assiste como você quiser, tá? Mas é a minha sugestão.
2: Bem, a minha dica cultural, aproveitando a visita a Porto Alegre também, acabei lembrando de um livro muito interessante, né, de autoria do Moacir Sklier, é, que é a Colina dos Suspiros, né, que trata aí de um clube de futebol numa cidade fictícia chamada Pau Seco, e que tem uma relação com o cemitério da cidade, mas isso tem a ver com, com a própria torcida né, do, do Moacir, que era torcedor do Esporte Clube Cruzeiro de Porto Alegre, clube que vendeu o estádio da Montanha né, para a construção do cemitério ecumênico João 23. então é aí que entrou né, o, o, o lado ficcional, aproveitando uma história real, então um livro muito interessante, um romance envolvendo o futebol, mas com uma dose do sobrenatural também, então essa é a minha indicação.
3: É, o, o Moacir que escreveu Max e os Felinos, que depois virou o filme A Vida de Pi sem ele ganhar um tostão <risos> por isso. Pois é. Né? Uh, porque, o, o. assim, o filme foi baseado num romance escrito por outro cara, e o cara admitiu que o romance era baseado no Max e os felinos, mas aí como o filme... Enfim, então assim, foi, foi uma injustiça desgraçada, é, e por isso por isso cabe ao cinema brasileiro fazer um filme chamado Max dos felinos chupa a vida de Pi tem é, seu subtítulo
2: e, e eu, eu até vi aqui né fui fui ver a cronologia que o, o Mossi morreu um pouco antes né do lançamento do, do filme então é, mas a família enfim não não acabou vendo nada em relação a isso né? Pois é Bem, Felipe, temos recados dos nossos ouvintes, considerações finais.
3: Bem, um abraço a todos os nossos ouvintes, todo mundo que confia no nosso trabalho, todo mundo que compartilha o no nosso trabalho, né? Esse ano aí vai encerrar sendo assim, um ano bastante cansativo. Uh, e uh, um abraço para o nosso ouvinte Enzo, que estuda design, que me encontrou no show do Paulinho McCartney. Hum. Né? E veio tirar uma foto comigo, tal. muito gentil, muito atencioso. Uh, mandar também um abraço aqui para o nosso ouvinte uh, Diogo Maia, foi uma das várias pessoas que escreveu, que tuitou, uh, se solidarizando com você e com o pessoal do Trivela né, nessa última semana. Um, um abraço para o Saulo Lopes, que lembrou que o Alberto da Costa e Silva era filho do poeta piauiense Antônio Francisco da Costa e Silva que, além de ser um grande poeta, foi rejeitado pelo Barão do Rio Branco na carreira diplomática por ser, segundo o Barão do Rio Branco, muito feio, e ele não, eu não quero gente feia no Itamaraty. Né? Uh, um abraço para o nosso ouvinte Gabriel Alves, uh, um abraço para Calista Jubili, um abraço para o Igor para o Luiz Vieira, que perguntou para a gente falar de Guiné-Bissau, comentamos, né, de Guiné-Bissau, um abraço para o Silvério Martins da Costa, né, uh, que elogiou nosso trabalho esse ano, e ele uh, recomenda, inclusive, meu caro Matiz ele disse que estava ouvindo Você no História FM, sobre, o Guerra das, sobre a Guerra das Malvinas, e ele recomenda o livro Los Pit Ciegos, de Rodolfo Fogwill que narra o périplo de soldados argentinos desertores que se ocultam no interior de uma das ilhas. Um abraço para o nosso ouvinte Ana Regina de Salvador, um abraço para o ouvinte Gregory, que fala de Sidney, que disse que o termo Old Friends, usado pela China, é, na verdade, um título. Né, e que apenas 600 pessoas receberam esse título né, de velhos, sendo considerados velhos amigos da China dá então, um abraço para o uh, Gabriel Teles para o Luciano Vieira que pediu um beijo para a mãe dele, a Madalena a Dona Biga que é uma ouvinte passiva do podcast tá? um abraço para o Leonardo Porto para a Camila Soares, a Camila Conká que pediu um abraço, um beijo, para a namorada dela, Thaís, com Y. Eu acho que tem algo artístico aí, tá? Se fizer uma dupla, não sei, a Camila com K, Thaís com Y e um abração para as duas. Uh, um abraço para o Gustavo Gilberti, para o Christian Marcondes, que espera que o programa dessa semana tenha clubismo por parte do Felipe. Olha dizer que o Palmeiras foi campeão brasileiro não é clubismo é um fato clubismo o, o clubismo que tem aqui nesse estúdio ele na verdade ele se aplica à mudança de nome da geografia do estado de São Paulo né porque agora nós vamos ter a rebaixada sandista desculpa gente foi 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 inevitável e eu já falei para o Matias tá esse papo que fica todo mundo a ah, time grande não cai no Brasil todo mundo vai morder a língua uma hora tá Todo mundo. Pode, pode Faltam zoar, dois. Pode zoar. Faltam p... dois. Então, tudo bem, pode zoar, pode curtir e é. tal, mas todo mundo vai morder a língua. É, inclusive, teoricamente, são três, né? Porque o Cuiabá ah, nunca foi rebaixado. É, mas... <risos> uh, o Diego Tavares lembrou que o nome do, do que eu queria lembrar é Termo Circunstancial de Ocorrência. E uh, um abraço uh, também para o Alexandre de Souza.
2: Aproveitar e mandar um abraço aqui para Iana De Angelis, que acompanha o de Herbal desde 2020. Gostaria de agradecer o nosso ótimo trabalho. Ela fez prova para a professora de Geografia e todas as questões específicas. Eram sobre guerras, né? Rússia, Ucrânia, Armênia, Azerbaijão, Israel e Palestina. E ela gabaritou, né? Por ouvir toda noite o xadrez verbal, garantindo um emprego para o ano que vem. Então a culpa é nossa, nas palavras dela. Peço desculpas, mas ela também nos agradece de coração. Aproveitar e mandar um abraço também para o Thiago Félix, é, que está espalhando a palavra do xadrez herbal por terras germânicas. Pediu um salve. Então, o um salve está dado. É, aproveitar também mandar um abraço para o Leandro Gomes, que nos escreve de Cabo Delgado, em Moçambique. Ele que está a trabalho, é sociólogo e acompanhou a situação é, da região pelo Chá verbal em 2021. Ele tem a maior satisfação, a despeito do contexto, dizer que soube é, do conflito por conta do podcast. Ele atua em uma consultoria social em Maputo, a capital moçambicana. É, mas faz campo é, no norte do país, dentro das instalações da Total. Pedir um abraço pra gente e vida longa tanto a nós dois, quanto ao programa. Aproveitar também e mandar um abraço pra Bárbara Zamberlan e pro Rodrigo Vizeu da Discoteca Sueca, que convidaram a mim e o Felipe pra festa de encerramento do ano, é, do Spotify. O Felipe acabou não podendo comparecer.
3: Desculpa, tá, Rodrigo e Bárbara, é, mas o Matias abraçou o Pericles.
2: <risos> é isso, eu vou mandar um abraço pro meu amigo pessoal agora, <risos> o Pericão, que não deve nem saber quem eu sou, mas foi a única celebridade que eu fiz questão de apertar a mão na ocasião. E falando em música, a gente vai encerrar essa edição é, com uma homenagem ao Danny Lane, né, multi-instrumentista britânico, que faleceu na última terça-feira Dia 5 de dezembro, aos 79 anos, ele que talvez tenha ficado mais conhecido por ter formado parte da banda Wings com o Paul McCartney, o qual o Felipe esteve presente no show, né, e justamente nessa banda, né, o Danny Lane foi responsável pela composição do single Moon of Kintyre, né, que se refere a uma região do Norte da Escócia, uma música que fez muito sucesso no Reino Unido ali no final dos anos 70, chegando ao topo das paradas em 1977, sendo o single mais vendido do, do país até 1984, e que acabou sendo adaptado né, pela torcida do Northam Forest em celebração ao único título é, da Liga Inglesa, da, da equipe em 1978 também pela torcida do Charlton Athletic de Londres então é com essa melodia folk que a gente encerra essa edição em homenagem ao Danny Lane
4: Travel, and much have I seen Dark distant mountains With valleys of green Past painted deserts The sun sets on fire As he casts.